0: Bienvenue sur Backseat. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour public. Vous êtes formidable. Merci d'être là. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Backseat. Votre émission préférée. On va parler de politique. Encore une fois, ce soir, ça va être trop cool. Et je suis avec toujours les meilleurs. Mes chroniqueurs et chroniqueuses. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Adèle. Comment tu vas?
1: Bonsoir Jean. Je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un mois. Mais oui, ça faisait un mois qu'on tu pas vu. C'était le monde d'avant, le monde d'avant-Borne. Ouais, C'est vrai, c'était encore le gouvernement Castex.
0: C'était c'était. Euh, ouais, si différent.
1: C'est une autre époque. Hein. Ouais, c'était le
0: président de la République. Ah non, c'était le même. Le même. Ouais, non, ouais. Tout n'a pas changé. Bah, et toi, alors, depuis un mois, du coup, qu'est-ce qu que t'as foutu Comment ça va
1: euh, Moi, ça va très bien. J'ai pas mal travaillé et ouais. j'ai fait un petit projet assez rigolo avec l'ADN, le magazine que je vous invite à aller voir. C'est l'ADN.eu. Et on a un petit projet avec des humoristes. On essaye de... De vulgariser des concepts parfois un petit peu abscons euh, de, des sujets d'innovation tu vois les dFT le métavers euh, les trucs comme oui, ça ça marche
0: bien ça en ce moment
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> et puis euh... faut vulgariser
0: ouais parce qu'on toujours pas compris donc voilà. euh, c'est bien donc je vous
1: invite à aller voir euh, aller voir ce qui se passe sur le sur les, les réseaux sociaux de l'ADN
0: ok et eh ben, c'est cool ça fait plaisir de te voir en tout cas Adèle Moi, pour cette habille. nouvelle édition de Backseat bonsoir Léa
2: bonsoir comment tu vas ça va bien merci
0: ça fait plaisir et... de te voir bah oui WhatsApp t'en es où toi
2: alors, j'ai une bonne nouvelle. Euh, J'avais lancé une campagne de crowdfunding il y a quelques jours, une, dizaine, une vingtaine de jours, pour euh, permettre en fait, de décliner mon podcast qui s'appelle Popol, qui est mm -hmm. un podcast d'actualité politique où je fais intervenir que des meufs, pour le décliner en, newslet en newsletter bimensuel. Okay. Et on a franchi donc, le, le premier palier, bam, et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir publier la newsletter à partir du 7 juin. Bravo donc, Je mettrai a un petit lien, ce sera une newsletter bimensuelle où il y aura euh, de la vulgarisation politique, on parlera aussi de parcours Personnes engagées, tout ça, tout ça. Et donc là, si on atteint le deuxième palier, j'en serai un deuxième podcast oh. où j'interviewerai des femmes engagées euh, politiquement, que ce soit de manière partisane, institutionnelle ou pas.
0: Mais un autre que Popol voilà.
2: Un autre que Popol, c'est un, un spin-off de Popol qui s'appellera Popol Talks. <rire> donc on ne sera pas sur un talk show, on sera vraiment sur un entretien okay, euh, individuel sur le même format que je l'ai fait pour euh, les interviews que j'ai menées pour le livre. Donc on rentre un peu dans l'intimité de la personne, comprendre un peu le, le pourquoi du comment. Euh, voilà.
0: Et il est à combien ce deuxième palier du coup à atteindre
2: Il est à 15, 15k et on est à presque 11 000. Donc
3: euh, c'est okay. peut-être
0: jouable, il reste 8 jours. Il reste 8 jours pour réussir à avoir 15 000 euros pour faire un, un spin-off de Popol. Bah, trop cool, écoute ça fait plaisir. Ouais. Très content de t'avoir aussi les ouais. à cette semaine. Trouf Bonsoir, bonjour Usul. Bonjour. Est-ce que ça va toi Wow ouais. Oui. Ouais. Je fais ça toutes les semaines. Je fais ça. ouais. Oui oui non c'est ça. Je fais toujours la <rire> même chose. Je, je, je fais jamais <rire> <rire> ouais génial franchement trop bien.
2: Euh... C'est assez stable. Ouais c'est assez constant. De
0: droit, ouais, ouais. La continuité c'est ce que veulent les Français. Ouais, c'est vrai. De la vrai. stabilité de la de. de... Ouais, non non c'est vrai c'est vrai.
2: C'est un peu la République en marche. <rire>
0: Putain, <rire> ça, ça commence. Pas, tu ne
2: représentes pas une rupture, disons. Non, non, non pas, pas trop. Non, pas toutes non. les semaines, quoi. Voilà.
0: <rire> euh, t'as sorti une vidéo depuis la dernière fois ou je... Non, je ne crois oh, pas... J'ai rien, t'as rien. T'as <rire> <T> préparé <rire> l'émission. Pas pas Il bah y a OLG lundi qui sort euh, sur... Euh, on se pose une vraie question. Hein. Pourquoi les candidats du RN sont aussi nuls ah oui, tu fais référence à ces interviews euh, eh de oui, France 3. On a, ouais. on a tous vu des moments malaises avec des candidats localement du RN qui sont là, qui bug. Je sais pas, j'ai pas préparé. Pourquoi ils les envoient comme ça à l'abattoir C'est qui ces gens Pourquoi ah. Ok, d'accord. Et donc tu essayes de c'est nul. Pourquoi ils sont pas formés Comment comment ça se fait Bon ben bah voilà, on répond vraiment à la question tout en se délectant évidemment des meilleures interventions, des meilleurs candidats dans les meilleures circonscriptions. Pour ça on a épluché des, des débats locaux, euh, France 3 d'Ordogne, France 3 machin, on est allé chercher les, 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 les meilleurs Cogne. champions euh, qu'on pouvait trouver du RN. Et il y, y a de quoi faire, un sacré ménagerie. Ouais. <rire> <rire> ok, voilà. donc c'est à découvrir lundi prochain sur la chaîne YouTube de Mediapart. Exactement. Vous couperez au montage vous Il n'y a pas de montage, c'est comme nous, c'est en direct euh, Moi j'ai sorti une vidéo FAQ sur ma, sur ma, oui, sur ma chaîne oui. YouTube Parce qu'en fait, ouais, en fait c'est une réflexion qu'on s'est faite Parce que moi j'ai beau essayer de vulgariser au maximum pour un maximum de gens bah, je, je suis le premier parfois à jargonner, à utiliser des concepts ouais, ouais. à parler comme ça de cohabitation sans rappeler de quoi on parle Et oui, du coup on a ça. fait une vidéo, je réponds à toutes vos questions Même les plus simples, même les plus basiques, etc Et donc c'est une première édition qu'on a sortie sur la chaîne YouTube Et qui a l'air qui, qui est assez bien reçue par les gens Donc ça fait plaisir euh, voilà, pour, tous ces, pour toutes ces personnes qui se posent des questions Sur la législative, le gouvernement non, non, je comprends pas, j'ai entendu parler de ça, what the fuck Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça fait plaisir Et, euh, et bah c'est cool euh, au menu ce soir, chers amis, on va parler euh, du coup des sujets de la semaine, évidemment le remaniement, et le, enfin pas le remaniement, le nouveau gouvernement. On va recevoir un invité de la semaine, c'est le très bon Zach Nani qui a accepté notre invitation et qui va venir nous parler euh, de ses activités et de son rapport à la politique et ça me fait super plaisir. Et en deuxième partie d'émission, on recevra notre invité politique cette semaine, il s'agit de Clément Beaune qui a été renouvelé au gouvernement, il est ministre délégué chargé de l'Europe et il est par ailleurs candidat à une élection législative à Paris. Voilà pour le programme de cette émission de « Backseat ». Eh ben on a un, un ministre quand même, du coup. Et du bah, coup, on a ouais. Un... Ouais, non, ça va, ça déconne pas. On a un... ministre délégué. Ouais. délégué. délégué euh... C'est sûr, on dit comme ça que Monsieur les le les gens ils disent, quoi Clément les Mais un ministre là, oh. Non puis ministre ah. chargé de l'Europe, on est quand même sur. Alors, ouais. combat, voilà, en... ouais. non mais merde, non, ça va, on, on se respecte quand même. Pas, dans pas, cette pas des émission. droits
1: des femmes, parce que ça. Ouais. Vraiment... Ouais. Et puis il était secrétaire d'État et il est devenu ministre ah, délégué. donc c'est Encore plus. Il y a eu
0: un level up. Il a, eu un boeuf, mais il faudra qu'il nous explique ce que ça, ce Ça sera ma première question d'ailleurs. Allez, c'est parti, les amis. On commence avec les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets la semaine. Let's go. Merci le public. Euh, sujet de la semaine, bah, ça y est, on a un gouvernement. C'est quand même vachement bien timé cette série. On a un président de la République, on a une première ministre, maintenant on a un gouvernement, et puis ensuite on aura les, un, un nouveau parlement. Non, c'est bien foutu, hein, c'est bien timé. Il se cale sur et il se cale sur Baxit. Et il se cale sur Baxit, c'est prévu, ça a évident. été vu avec l'Elysée. Euh, voilà, ils vendredi. ont un peu rushé le truc pour présenter du coup un gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, a présenté son équipe gouvernementale, sa première mouture, parce qu'on sait qu'il y aura des aménagements euh, à la marche, comme c'est à peu près toujours le cas après les législatives. Ah. Euh, Hein ah, bah On ne sait pas. Bah. Bah, si, si, ils l'ont dit. Ils l'ont dit notamment parce qu'il oui, n'y a pas si, de... On va si en parler si mais...
2: Ensemble est élu et remporte ah, une majorité. Oui. Tu as eh... raison, tu as raison. Eh si ouais, Ensemble ouais, ouais, remporte tu... une majorité... Comme de... si les dés étaient déjà euh, pipés.
0: Bien, bien vu, Léa, absolument. <rire> si d'aventure... Il y avait une majorité ensemble à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain, au soir du second tour. On aurait d'autres nominations, notamment parce qu'il manque au casting, quelqu'un qui s'occupe du logement, quelqu'un qui s'occupe du transport. Bah ouais. euh, je ne sais, sais plus ce qu'il manque d'autre, mais voilà, il, manque, il manque quelques trucs. Il Donc, manque Marlène Schiappa il manque ma oh pas, bah mais ça, justement, casting renouvelé. On va renouvelé, les faire les sortants. Ouais. On va les faire les sortants, mais justement, casting renouvelé, et en même temps, est-il si renouvelé que ça, ce casting Parce qu'on a quand même des ténors qui sont maintenus, notamment aux postes clés, les postes les plus importants. On retrouve Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. On retrouve Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Euh, on retrouve comme ça quelques, quelques, quelques têtes importantes qui sont maintenues, notamment aux postes les plus importants. On sent la volonté d'Emmanuel Macron d'être dans la continuité de son premier mandat. Il voilà.
1: C'est drôle. Ah ouais, ouais, ouais. drôle parce que tout à l'heure tu as dit en intro le remaniement a eu lieu oui, alors qu'en fait c'est un nouveau gouvernement mais ton lapsus est tout à fait juste, mais on oui. a l'impression d'un remaniement effectivement on a l'impression qu'il y, y a on nous a vendu beaucoup de changements de nouveautés et, et en fait 15 ministres sont renouvelés sur 28 je ne suis pas très bonne en calcul mental mais ça veut dire qu'il y a 13 nouveaux
0: il n'y a que 13 est, nouveaux, est ce qui n'est pas moins énorme. moins de la moitié. Emmanuel Macron avait, pro avait, avait promis euh, un changement dans son deuxième quinquennat, mais davantage sur la méthode. On, on ne voit pas vraiment be beaucoup de changements, notamment sur une politique, parce que ça reste la droite qui tient les postes clés du gouvernement. Ça, ça, ça ne change, euh, ça, ça change pas plus que ça, je le redis. Bruno Finans, le Maire sur même Les finances, l'intérieur, bah, etc. Même que là, bon. aux
2: affaires étrangères, le Drian s'est barré au profit de Colonna.
0: Oui, de Catherine Colonna, qui est une chiracienne, donc nouvelle ouais. ministre de donc, la...
2: Encore un, un, un ministère égalien qui est... Euh... Qui Jouer est à par issu la, de la droite. La
0: droite ouais. mmh, exactement. Euh... Mais c'est
1: rigolo parce que les ministères de sujets dits de gauche sont en revanche dans les mains de gens de gauche. La culture, l'éducation nationale. Donc c'est assez marrant ouais, comme est ça, d'organiser. organisé.
0: Mais oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est très macronien comme manière d'organiser le, le gouvernement. Il euh, y, y, y a quand même un truc que, 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 que je voudrais qu'on souligne, c'est quand même dans les départs de ce gouvernement, il y en a trois qui sont partis. Blanquer, Vidal, Schiappa qui sont les trois qui représentaient cette ligne anti-islamo-gauchisme, qui avait fait de ce thème Sarah un espèce là, de marqueur. Là, Sarah El également, tu as raison.
1: Qu'on regrette aussi, hein, beaucoup, euh, beaucoup bah, notamment voilà. pour ces vidéos beaucoup, Instagram.
0: Ces quatre-là euh, ont quitté le gouvernement alors qu'ils marquaient cette ligne-là. Est-ce qu'il faut y voir une volonté d'Emmanuel Macron de tourner cette page euh, de, de la lutte anti-woke Est-ce qu'il est est qu y a un signal qui a été envoyé par la victoire J'allais dire la victoire, putain. Le très bon score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. <rire> <Mais> ce
2: <rire> soir, <t> es.
0: <rire> est ce soir, euh, voilà, t'es... Est-ce est est qu'Emmanuel hum. Macron a compris ce message-là en, en se disant, bon, on va un peu laisser tomber ce, ce, ce combat-là, Usul Je pense que ça a été plus concret que ça. -à -dire Je pense que c'est des ministres qui l'ont emmerdé. Euh, c'est des, des gens qui avaient en effet leur agenda, leurs obsessions, euh, qui ne cadraient pas nécessairement systématiquement avec les, obsessions, avec, les, avec les problèmes du moment en fait, ils poursuivaient leur truc, alors prenons des exemples très concrets euh, Vidal se lance à la chasse aux islamo dans les universités au moment où il y a des problèmes de Covid dans les amphis et des problèmes d'étudiants qui font la queue à l'aide alimentaire et c'était peut-être un peu malvenu. Je crois que l'Élysée a peu apprécié effectivement. Voilà, c'était un peu malvenu puis c'était de son initiative. On lui avait rien demandé. Hein. On lui avait plutôt demandé de se calmer. Et elle a eu du mal à se calmer. Ah oui, Je me vrai. souviens d'un moment très précis où euh, l'Élysée faisait là oh 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 elle va se calmer un petit peu et. Euh, elle, elle a voulu faire une interview dans le JDD pour se calmer. Et en fait, elle a refoutu 10 balles dans la machine quand même parce qu'elle ne voulait pas euh, complètement reculer. Parce que elle, pour, pour elle, elle n'enlevait pas le fait que oui, oui, il y a de l'islamo-gauchisme à l'université. Ça aurait été se dédier, euh, ce, ce, voilà. Et Blanquer, évidemment, Ibiza, quoi. Ibiza et le colloque sur le wokisme. À un moment où bien d'autres problèmes se posaient à l'éducation nationale. Un Blanquer, en plus, dont on peut regarder aussi le, le bilan dans leur... Euh, parce que... C'est pas seulement un signal euh, sur les questions euh, islamo-gauchisme ou pas. Euh, machin. En vrai, Macron, il est plutôt de leur côté, au fond. Toutes les déclarations qu'il a faites, euh, y compris sur euh, certes, un certain milieu universitaire qui veut casser la République en deux, au nom de thèse, on ne déboulonnera pas de statut, etc. Macron est plutôt sur cette ligne-là. Mais juste, mettez-nous pas les, 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 plus, euh, les plus pénibles. Ce ouais. euh, C'est pas grave. Mais euh, là, là c'était vraiment gênant. dans le Regardez l'état dans lequel on est l'éducation nationale aujourd'hui. Il est sur cette ligne-là. Il un... y a deux trucs qui vont pas aujourd'hui. Le, le bilan de Blanquer, il n'est pas bon, même pour un Macron qui regarderait son poulain, et c'est sans doute pour ça qu'il dégage. On, on peine à recruter des profs, euh, et puis euh, on enlève les maths, et puis finalement, il va falloir les remettre. On, on en est plutôt à réparer les conneries de Blanquer, c'est ce que va devoir faire euh, Pape Ndiaye, donc. Voilà, c'est des gens qui sont partis parce que parce qu'ils étaient pas bons quoi. Mais ils sont plus que partis, ils sont remplacés. En tout cas, Jean-Michel Blanquer est remplacé par Papendieke, euh, qui qui fait bondir la droite et l'extrême droite comme ah, il étant, est son Mais pas seulement pour sa couleur de peau, ah, parce bon. que Papendieke c'est un c'est un c un c un, c un historien, c'est un universitaire, un intellectuel qui euh, est un spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis, de la de la, la question des droits civiques, euh, spécialiste de la condition noire en France euh, également, euh, qui euh, qui est, qui évite est étiqueté comme appartenant à la gauche par des gens qui, 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 sont, qui sont en désaccord avec lui. Euh, il n'a pas encore pris la parole euh, publiquement pour, pour clarifier euh, peut-être sa position sur ces sujets-là. Mais c'est un signal qui est envoyé et qui est mal vécu par toute une partie de la droite euh, qui, voit, euh, qui voit quelque chose de très polémique de la part d'Emmanuel Macron.
2: Moi, il me fascine quand même, Macron. Ah bah, hum. je, je dois <coughs> le enfin, il me fait chier, mais il me fascine aussi parce que c'est quand même exceptionnel d'arriver à faire un gouvernement qui a cette gueule-là, quoi. Ben là, on va avoir Clément Beaune qui va arriver, il se retrouve avec une ministre qui dont il est il est comment dire délégué qui est une personne de droite, alors qu'il s'affirme être de gauche. Enfin, C'est l'histoire comment... du macronisme. C'est fabuleux quand même.
0: Bah, bah, ça fait ans. Moi, me... ça me
2: fascine. Ça je ne dire... comprends pas comment ces gens arrivent à se... Mais ça, ça fait des... Je ne comprends est... pas comment ça peut tenir, en fait.
0: Bah, ils sont venus nous l'expliquer sur le plateau de Brexit à plusieurs reprises. Ils, oui, bah, oui, ils, ils y voient pas. justement une qualité. On regarde par-delà l'étiquette, les compétences, etc. Je ne et vois pas il...
2: comment, à un moment donné, ça peut pas vraiment foutre la merde. et euh, C'est peut-être pour ça qu'il y en a un certain nombre qui ont...
0: Il ben y a une raison pour laquelle ça ne fout pas la merde, c'est parce que le pouvoir est à l'Elysée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est ouais. voilà, pas, pas un collectif que... gouvernemental composé non. de gens qui vont pouvoir Avec chacun prendre des initiatives. Euh, ça reste ouais. l'Elysée qui, in fine, donne la ligne et les ministres qui l'appliquent. Et... Euh, et donc, ils arrivent tous à s'en satisfaire euh, plus ou moins. Mais, mais... Et des
1: conseillers de l'Elysée qui deviennent ministres. Comme ça, ça simplifie quand même aussi les choses. C'était le cas de Clément Beaune, c'est le cas de Rima Blumalak. Euh... La nouvelle Lise... ministre de la Culture, de la culture. qui euh, était
0: au cabinet du président de la République. Exactement,
1: qui était sa conseillère culture. C'est assez de... courant ça globalement, ça se fait beaucoup non
0: ça bah, se faisait pas beaucoup faisait dans pas le avant passé hein. oui. Si Macron lui-même a été conseiller à l'Elysée oui. et puis devenu M ministre c'est vrai bon dans le passé oui.
1: un petit peu plus ancien ça se ah. faisait quand même ouais. vachement moins c'était quand même beaucoup plus des, euh, politiques. des politiques qui, étaient, euh, qui devenaient ministre et très rarement des gens de la, de la société civile mais de temps en temps quand ils étaient, ils étaient extrêmement spécialistes d'un sujet, là c'est euh, des technos c'est le fameux truc qu'on a reproché ouais. à Borne et à tout le monde
0: c'est très techno comme, comme, comme gouvernement c'est vrai on en avait déjà parlé euh, la dernière fois sur site les technos, les politiques, les politiques à part Bruno Le Maire Enfin, qui est un cas particulière en bah, Gérald
2: Darmanin quand même ouais, faut oui dire Gérald Darmanin
0: et Bruno Le Maire mais, euh, mais du reste il y a je sais pas du pont moitié
2: quand même du pont ouais
0: ah oui, Abad Chobot, Damien Abad. Abad oui, bah non, tout, bah... tout de suite ah oui, Abad, c'était le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale depuis 2020, euh, qui a euh, qui, à qui à qui on a proposé du coup de, de, de devenir ministre des Solidarités. Donc voilà c'est lui Damien Abad, euh, ce qui était une prise de guerre extrêmement impressionnante de la part d'Emmanuel de, Macron puisque c'était un président de groupe d'opposition quand même. C'est pas un simple mmh. député, mmh. président de groupe d'opposition qui rejoint le gouvernement et patatras tout s'effondre lorsque on apprend par de la presse qui l'a euh, de Mediapart absolument <rire> qu'il a, euh, qu a des qu a des plaintes qui ont été déposées euh, contre lui euh, par le passé y compris euh, récemment des signalements pour des faits euh, présumés d'agression sexuelle et de et de viol euh, ce qui met Sacrément dans leur barrage, le gouvernement qui n'avait pas du tout pré de prévu de, de démarrer comme ça. Est-ce que Léa, tu pourrais nous expliquer quel est, quel est cet observatoire de, 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 de la violence, contre les, de de la violence, violence sexuelle, sexuelle et sexiste qui a ouais. été saisi par les plaignantes Parce que c'est ouais. passé par ce fameux ça observatoire. C'est avant
2: que Mediapart balance, euh, effectivement. En gros, c'est euh, une émanation du MeToo politique qui a été lancée en novembre 2021. C'est une euh, tribune qui a été euh, signée par. Euh, 300 femmes de gauche, essentiellement, quand même, moins de droite, il faut bien le dire. J'ai aussi été signataire, d'ailleurs, co-signataire de cette tribune. Et le noyau dur des, des initiatrices, il y a notamment Fiona Texer, Alice Coffin, Madeline Da Silva, euh, Mathilvio, ont créé. Euh, Toujours dans la foulée de, de cette pétition et du mouvement euh, #MeToo politique, on crée créé un observatoire des violences sexuelles et sexistes, qui s'est transformé en association aujourd'hui et qui permet et qui accompagne en fait les victimes euh, de violences sexuelles et sexistes en politique lorsqu'elles ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Pour le moment, il n'y a rien qui existe ou pas grand-chose. Soit ça existe au sein de certains partis politiques et pas tous. Par exemple, chez LR, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cellule pour traiter les questions de violences sexuelles et sexistes. Il y en a, euh, il y en a chez LFI, il y en a chez LRM, il y en a. Euh... Europe Ecologie. C'était les premiers d'ailleurs. ELV, il y en a au PCF. PCF, je crois que c'était parmi les premiers aussi, au PS. Et euh, il y a des cellules aussi qui existent euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est assez récent, 2018 et 2019, respectivement. La première cellule qui a été créée, c'était en 2014, et c'était au Parlement européen. Donc, euh, autant vous dire que la question des violences sexuelles et sexistes, avant qu'on commence à considérer que c'était sérieux, on a mis un peu de temps et on continue à considérer que ce n'est pas aussi sérieux que ça, finalement. <rire> et en gros, donc, ce, cet observatoire... Euh, alors déjà, il y avait une pétition, et ça, une pétition, pardon, un engagement qui a été soumis aux différents partis politiques et personnalités politiques au moment, à, juste avant euh, l'élection présidentielle, en demandant est ce que les partis politiques s'engagent à écarter toute personne mise en cause dans une question, dans, dans, une, euh, dans une situation de agression sexuelle, de viol, et euh, donc de ne pas les de ne pas les présenter euh, à des élections, notamment. Et aussi des de écarter les équipes de campagne. Donc, il y a certains partis qui ont signé cet, euh, cet engagement. ELV l'a signé, le PS l'a signé, filles euh, l'a signé, et l'ERM ne l'a pas signé. Okay. C'est là où je, ça, ça, ça va vous sembler, euh, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que étant donné que on, on voit la, la répercussion directe que ça a eu, notamment lorsque Tabouef a été accusé de, de viol, filles euh, l'a sorti en cinq jours. Je pense que c'est aussi dû à l'engagement qu'ils avaient pris mmh. lorsqu'ils ont signé cet engagement en novembre. C'est qu bah. présente que tu peux euh... rappeler
1: qui était à Boiff, je pense, peut-être tout le monde ne l'a pas en tête. Bah, on en avait parlé mmh. ah, sur non, le plateau non, de
0: c'est ce candidat qui avait été proposé par la France Insoumise, puis débranché lorsque la cellule a été effectivement saisie par des plaignantes, ouais, par une plaignante.
2: Et euh, LRM ne l'a pas signé, ce qui peut peut-être expliquer aussi comment Jérôme Perra a dû attendre, on a dû attendre des semaines et des mois pour que Jérôme Perra, quand même condamné pour violence, pour violence conjugale, euh n'avait pas a mis des mois à retirer sa candidature et il a fallu attendre qu'il y ait un cafouillage de Stanislas Guérini. Non, je vais pas dire un cafouillage, c'est pas un cafouillage, c'est des propos <rire> honteux. C'est des, oui. euh, des propos honteux que Stanislas Guérini a remis en question une décision de justice en disant, euh, alors mais non, c'est un honnête homme, je ne vois pas faire du mal à une femme. Très bien. Alors qu'il avait été quand même condamné auparavant. Et donc, ce qui explique aussi peut-être la lenteur de la REM de réagir dans ces, dans ces cas-là et peut-être aussi pourquoi Abad est aujourd'hui au, au gouvernement. Et donc, en gros, l'Observatoire pour les violences sexuelles et sexistes avait été sollicité par euh, une femme qui les avait alertés sur euh, le cas Abad en disant qu'il y a eu deux dépôts de plainte, il y a eu des, des agressions. Et donc, ce qu'elles ont fait, elles ont adressé des emails mails tant... ALR, KLREM, en disant euh, voilà, on a cette information, voilà, vous êtes au courant. La réponse de Guérini et euh, je sais plus qui est.
0: Castaner. Castaner, Castaner tout à fait. Il était là, ah,
2: désolé, je, je pas checké mes mails à temps. Hmm. Donc, à temps, ça veut dire avant la nomination de Damien Abad au gouvernement. Et ensuite, c'est sorti effectivement dans la presse. Voilà. Donc, Donc euh, De toute façon,
0: c'était déjà sorti dans la presse en 2017. Oui, oui, euh, oui. Sauf qu'en 2017, il y avait eu un article dans Closer qui parlait oui. de Damien Abad sans dire son nom. Ouais. Mais vous vous doutez bien qu'à LR, parce qu'à l'époque, il était encore dans l'écosystème LR, dans la campagne de Fillon notamment. Oui, à LR, tout le monde savait que c'était lui. Il a été identifié quoi, grâce mmh. à cet article. Les gens sans parler entre eux, les gens savaient. Et, euh, et il était question de dépôt de plainte, de puits de plaintes retirées, etc. Pour viol, le, le mot était dedans, je crois. Et euh, bon, il, il y avait Thierry Solaire euh, dans cette campagne aussi euh, de, de, de François Fillon. Thierry Solaire qui, aujourd'hui, euh, bon, a été écarté pour les, pour les, pour les, pour les euh, législatives, en fait, qui est tout de même dans l'entourage et qui est quelqu'un qui est consulté. Donc, il y avait des moyens de savoir euh, pour LREM. Euh, soit des remontées n'ont pas été faites. soit La question, en effet, c'est est-ce qu'il savait, LREM, qu'il avait ça derrière le plus, probable, le plus probable, pour moi, on en a parlé de Jérôme Perra la semaine dernière, c'est que tant que ça passe, il teste. Donc la, la dernière fois, il savait évidemment pour la condamnation de Jérôme Perra, mais ils l'ont quand même présenté sur une liste d'abord au régional. Ils se sont dit ça passe, donc on le remet aux législatives. On en a parlé la semaine dernière. Je pense que c'est un peu pareil pour Damien Abad. C'est pas sorti chez LR et il n'est pas encore complètement grillé. On le place et c'est surtout on le classe. Et encore une fois, comme c'est une, oui, une prise met oui c'est ça, c'est une prise énorme. Et c'est vrai que ça fait chier l'air parce que euh, Damien Abad hérite du portefeuille des Solidarités, qui peut ne rien dire à beaucoup de gens, mais qui en fait veut dire réforme des retraites. Ce sera, ça serait. Je parle au conditionnel parce qu'il n'est pas sûr qu'il reste au gouvernement. On verra les, on verra les. Voilà, ah oui, commence à se passer les dans les prochains qui vont jours. Juger, du coup. Euh, voilà, ouais. est, oui, 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 il démissionne, ou il se vire etc. Mais euh, il est censé être celui qui porte la bataille euh, du côté du gouvernement pour cette réforme majeure euh, du système de retraite. C'est une prise très importante du côté des Républicains et la République en Marche. Peut-être qu'ils anticipent le fait qu'ils vont peut-être avoir besoin de quelques voix, de quelques députés les Républicains pour que ça passe à l'Assemblée nationale. Donc oui. ils sont très emmerdés aujourd'hui la République en Marche avec ce, avec ce, avec ce sujet-là. Ils ne savent pas quoi en faire. On les voient très hésitants. Euh, ils moi ont. les euh, pas le...
2: tant emmerdés que
3: ça. Tu trouves qu sont ben emmerdés moi, je les
0: trouve très emmerdés, mais regarde le cafouillage au niveau d'Elisabeth Borne. La, porte... La nouvelle porte-parole, Olivia Grégoire, dit que personne, ni à l'Elysée, ni à Matignon, n'était mmh. au courant. Deux jours plus tard, il y a un communiqué qui dit, en fait, si, si, on était au courant. Oui, mais
2: ils sont encore droits dans moi, leur botte. Il n'y a personne qui dit que ça pose problème
0: oui, mais c'est pas parce qu'ils le disent, oui, c'est et... parce qu'ils le disent que, bah, tu vois, quand t'es un observateur, tu regardes ça de loin, tu les vois bien très emmerdés. Il y a des journalistes qui ont des, des apartés emmerdé. qui disent putain, merde. Ah, moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas emmerdés avec ça, ça. Ça, ça m'emmerde.
1: Le truc assez rigolo, c'est que du coup, tout le monde ne parle plus que de ce sujet, bon. de ces accusations, oui, bah, si, et on oublie qu'il était LR. On oublie que ça ouais. fait 5 ans qu'il tapait sur le gouvernement euh, bon. vraiment allègrement. Ah, mais c'est impressionnant parce que vraiment, c'est. Enfin, bah, Lair n'a je... pas
0: oublié qu'il a travaillé hein, parce ah qu'eux ils balancent mais en même temps ils ne sont pas non plus tout, tout blancs dans cette histoire ah bah, parce non. que euh, comme tu le disais ils savaient, ils n'ont pas fait grand chose non plus moi bah, je me souviens, non. on l'avait vu sur ma chaîne, enfin vous l'avez suivi avec moi ces dernières années et Damien Abad c'était le président assez, assez charismatique, assez bon d'un groupe d'opposition qui prenait la parole à la tribune pour défendre des motions de censure contre Edouard Philippe contre Jean Castex euh, qui était même plutôt talentueux, le chat disait putain il envoie bien il, tain, il tabasse bien, c'est impressionnant pour un mec de droite etc et bah boum patatras, il veut rejoindre et ça ne et ça, et ça ne passe pas. Et, et en même temps, je dis ça, j'en sais rien. ça se trouve, il va rester.
2: Bien ça... sûr qu'il va rester.
0: Non, ce n'est pas dit. Hein. Ce n'est pas ah, dit. Non,
1: pour l'instant, que... s'il garde la jurisprudence d'Armanin, s'il n'y a bah, pas oui. de nouveaux éléments de justice, c'est-à-dire oui. s'il n'y a pas de plainte déposée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il soit inquiétés.
0: C'est ce qu'a dit le parquet de Paris. On n'a pas de, on n'a pas de pièces en fait. On a rien. Euh, on n'a pas de
1: plainte déposées traitables. traitable. Elle, elle témoigne euh, Et elle dit, auprès elle... de l'observatoire parce qu'aujourd'hui, elle veut pas rentrer dans le, dans, dans hum. le système judiciaire.
2: Et en même temps. Et à juste
1: titre parce que tu sais très bien que ça ne va pas forcément aboutir. Enfin, je veux dire si.
0: En même temps, Darmanin, il devait gérer les affaires courantes. Euh, lui, il doit porter une réforme de transformation sociale avec tout le camp adverse en face de lui dans sa gueule. Et vous imaginez ce qui va s'écrire sur les banderoles euh, pendant les manifs contre la réforme des retraites de Damien Abad, le violeur ah, C'est ça qui va, va se passer, quoi. puis
1: c'est l'accumulation. Bah, il
0: s'en tape, il s'en tape, ça va focaliser dans les médias, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est. Et, et
1: c'est Ça fait des années qu'on fait, en fait a ça, un, avec mais et justement, justement, en Oui, mais il y en a un, c'est une chose, mais il y en a deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, aussi, c'est qu'il y, enfin, y a, y a un d'accumulation. Est-ce que
0: pas, est-ce que c'est pas aussi une forme de victoire dans la bataille culturelle et médiatique du #MeToo politique justement Ça ne passe plus. Euh, maintenant ça devient, voilà, on en fait un sujet on en parle sur le plateau de Baxit comme sur d'autres euh, ça ne passe plus, c'est pas euh, oui, il oh, y a peut-être quelques casseroles et puis non oui, mais ce qui c'est l'action gouvernementale mm. je, je, c'est pas que j'essaie de voir la vie en rose ou de, la, ou de la bonne manière des choses, mais je me mm. dis toujours que parfois il y a des petites victoires du, de, de, de certains camps raison. qui font que maintenant ça y est, ça ne, ça ne passe plus l'opinion publique, les journalistes posent des questions mm. euh, les gens manifestent, les gens se plaignent Abad effectivement que... euh, va, va avoir des, des manifestants j en tous en les J'en parlais jours justement
2: avec, euh, avec Sandrine Rousseau qui me disait avant c'était le, les tous pourris Genre euh, les problèmes d'évasion fiscale, etc., qui ne passaient plus. Il ouais. y a eu le, le tout pourri. Où il y a eu vraiment un, et c'est aussi dans cette, dans cette perspective-là, enfin, pardon, dans la foulée qui a été créée la, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, etc., le qui a eu des... des déclarations de patrimoine. Exactement, mais... qui a eu quand même des choses qui se sont mises en place parce que le tous pourri, au bout d'un moment, et... dans les médias et auprès de l'opinion publique, ne passait plus. Et là, le tous agresseur ne passe plus vraiment. Donc, effectivement, on peut espérer, Je... il, y a d... il y a quand même une prise de conscience, enfin, j'ai envie de dire, enfin, parce que MeToo, dans l'absolu, ah, la, la vague MeToo a, a débuté en 2017, on a dû attendre 2021 pour qu'il y ait une vague. Let Me too qui commence à prendre en politique et là, enfin, il y a des choses qui commencent à se passer donc c'est vraiment un combat hein, pour les personnes qui mènent Bien ça. D'ailleurs, je voulais juste préciser, parce que j'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était des militantes et les filles qui géraient l'Observatoire. C'est faux. Ce ne sont pas des militantes et les filles. Il y a une journaliste indépendante, il y a une militante ELV, il y a une collaboratrice d'élus qui n'est pas encartée, il y a aussi une élue qui n'est pas encartée non plus et il y a effectivement une ancienne collaboratrice du groupe LFI à l'Assemblée nationale mais ce c'est pas, pas du tout des, des, des militantes c'est faux.
0: Oui, un, oui, c'est un argument. Effectivement, le côté c'est piloté le... de non, loin non, par les etc. Je préfère le préciser. Quand bien même, c'est un observatoire, ils n'ont pas un pouvoir
2: plus que de signalement, de toute façon. Oui, dans tous les cas. oui. Mais, mais, mais D'ailleurs, elles, il... elles,
0: elles le disent très bien. Elles le disent, malheureusement, on a tenté d'alerter, mais en fait, notre rôle ne peut pas aller plus loin que ça. Bah on fait ce qu'on peut et ça montre bien la difficulté. On n'a pas de contact dans tous les partis. Tous les partis ne reçoivent pas de la même manière. Euh, mais ouais. Et c'est une vraie difficulté. C'est un vrai sujet. Bah, euh... C'est un
2: vrai sujet. Il faut quand même rappeler. Je pense que juste deux, trois chiffres pour que les gens comprennent un ouais. peu l'ampleur des violences sexuelles et sexistes en politique. En 2019, il y a une association qui qui, qui s'appelait Chères Collaboratrices, qui a été dissoute entre-temps parce qu'elles ouais. se sont retrouvées face à trop de difficultés pour pouvoir continuer à, à, à leurs activités. Donc, en gros, Chères Collaboratrices, c'est une association qui avait été, euh, qui avait été fondée euh, à l'Assemblée nationale par des collaboratrices d'élus, de, de, de députés, pour dénoncer, justement, les violences sexuelles et sexistes, et puis, au moins, comprendre un peu l'ampleur de ces violences euh, au sein de l'Assemblée. Elles avaient fait un sondage, elles avaient sollicité donc, toutes les femmes, toutes les collaboratrices élues à l'Assemblée nationale en 2019. Le résultat, c'était qu'une femme sur cinq, une femme sur cinq, c'est 20%, avait dit qu'elle avait été l'objet d'agressions sexuelles, qui avait subi des agressions sexuelles. Une femme sur cinq dans les rangs de l'Assemblée nationale. C'est quand même hallucinant. C'est énorme. 20% des femmes qui travaillent à l'Assemblée nationale ont subi une agression sexuelle.
1: Oui, agression ou harcèlement Là, en l'occurrence,
2: c'était agression, agression. agression, agression ouais. harcèlement, encore plus. Si tu comptes, enfin, si tu comptes, black, sexist, propos sexiste, etc. Je crois que c'est deux sur trois. Enfin bon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on adresse, c'est-à-dire, on est dans un pays où on a tendance encore, malheureusement, à, euh, à faire l'association entre pouvoir et domination. Et je pense que ça, c'est un gros problème qu'il va falloir fondamentalement le dissocier, dissocier pouvoir et domination, pour que les comportements de domination et d'agression cesse. En politique, c'est un véritable fléau. Et c'est aussi pour ça que le MeToo politique a pris autant de temps à prendre. Les femmes ne veulent pas parler. Moi, les femmes avec qui j'ai eu des échanges, oh. qui m'ont raconté leurs histoires, me disent si je suis si je parle, je suis grillée à vie. Mmh. Si je parle, si je vais déposer une, une plainte euh, au commissariat ou si je saisis la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée nationale, je suis celle avec qui plus personne ne voudra travailler. Mmh. Et ça aura des répercussions en dehors de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça aura des répercussions lorsque je voudrais, par exemple, trouver un job dans le privé ou peut-être essayer de trouver un taf en collectivité ou autre. C'est un microcosme qui est tellement lié, où les liens sont tellement forts, où tout se sait, que du coup, les femmes on leur met la pression à tel point qu'on leur dit ne parlez pas. Il y a autre chose qui est très important et ça c'est valable dans la... C'est la famille politique. Nelly Garnier disait sur C'est ce soir, la semaine dernière, oui. la politique c'est la famille agrandée. C'est la famille agrandée et ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ta propre famille politique, si tu, si tu dénonces des actions, si tu dénonces des agressions sexuelles, tu sais que tu vas jeter l'opprobre sur le parti politique et que c'est compliqué et qu'en plus on va venir te le reprocher. Donc je pense
1: qu'il faut aussi en fait, il faut, qu faut que les mecs arrêtent.
2: Voilà. C'est simple, quoi. Oui, arrêtez. Qu on arrêtez. Flasley, je voilà. voudrais
1: ajouter un petit truc parce que, ah bah évidemment, on nous parle beaucoup de la présomption d'innocence. Il n'a pas été condamné, il n'y a pas d'action. Hum. Donc, bon, bah, normalement, il, il ne devrait pas être inquiété. Et attention, le tribunal des médias. Le... Hum, hum.
3: Et,
1: et je, et je l'entends, mais euh, je voudrais juste rappeler que. Une dénonciation calomnieuse ou une diffamation, c'est 45 000 euros d'amende oui. et un an de prison.
3: Oui. C'est-à-dire que
1: ce n'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment comme ça en se disant « Ah, oh, on va organiser un petit coup pour déstabiliser Abad ». Non, c'est-à-dire que quand on peut, on peut raisonnablement, et je ne suis pas la justice et je ne dis pas qu'il est coupable, mais raisonnablement quand deux personnes qui ne se connaissent pas préalablement saisissent la même autorité, l'Observatoire en l'occurrence, pour dénoncer des faits qui sont assez similaires, il faut les écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas dit à la légère. Et je pense que c'est ouais. important aussi de rappeler mmh. qu'en 2019, il y avait 22 300 plaintes pour viol. Alors pas que en politique, hein, évidemment, globalement en France. En 2020, c'était 24 800, donc plus 11%. Donc ça veut dire que peut-être la parole aussi se libère, on porte plus plaintes. En 2019, 683 condamnations. 22 300 plaintes 683 condamnations, évidemment très, très que, peu, du coup ouais. c'est très très dur d'aller ouais. porter plainte je pense que c'était juste, voilà
0: oui, c'est ce que disent d'ailleurs les plaignantes, en oui, tout bah, cas après, Damien Abad y lui y de son côté aussi. a fait ça une ça conférence cher, de presse rapide une procédure judiciaire ça coûte cher, et euh, Damien Abad de son côté lui a fait une conférence de presse rapide depuis son département de Loise si je ne dis pas de bêtises en disant qu'il était innocent et qu'il contestait qu'il contestait les accusations portées contre lui et qu'il n'avait pas l'intention de quitter le gouvernement en se disant innocent, donc on verra le parquet de Paris a annoncé qu'il ne en l'état il n'avait pas suffisamment de, mat de matière pour euh, engager une, une procédure euh, donc statu quo pour l'instant, pas de prise de parole d'Elisabeth Borne elle-même sur ce sujet, mais elle va être obligée de s'exprimer sur le sujet euh, si ce n'est pas au micro d'un journaliste, ce sera devant l'Assemblée Nationale dès le, dès, dès le lendemain de, du, si elle est toujours Première Ministre dès le lendemain des élections législatives euh, donc donc Franchement je vous trouve bien optimiste,
2: un... hein. je suis désolée, mais moi sur, vrai, sur, sur le fait que, que quelqu'un va s'exprimer, qu'il va potentiellement dégager je, non, je trouve je, je, vraiment optimiste moi j'ai l'impression que sur cette question... Sur cette question
0: Sur cette question, elle va être prise à partie à un moment ou à un autre, il va falloir
2: poser aucun problème.
0: Et manin, La seule
2: chose qu'on qu nous a répondu, c'est que c'est posé c est, c est aux Macron, questions au gouvernement. C'est Macron qui a dit, on s'est parlé de ma homme. Euh, les yeux dans les yeux. Hein, oui, oui. Plié quoi.
0: On verra.
1: Bah, c'est oui. l'argument de Guérini euh, sur, euh, c'est un honnête homme, oui. je le connais personnellement, euh, Jérôme Perra, si j'avais le moindre soupçon, c'est le terme qu'il mmh. employait, si j'avais le moindre soupçon que cet homme euh, maltraitait les femmes, jamais je l'aurais euh, mmh. euh, investi. C'est là genre ben, c'est pas un soupçon, il a été condamné. Là pour le coup il a été condamné. Oui, il a. Con... et puis
2: ça ça les arrange quand, quand ils veulent quoi.
0: Si oui oui mais c'était pour ça que opéra était mais... intenable et que, que ça pouvait pas durer et que c'est pour ça qu'ils ont fini par le débrancher. Et,
1: et après oui bien sûr c'est et en vrai. Merci trop on, logique on peut, pour les On 10
0: peut 10 up, aussi pardon. se
2: poser la question pourquoi il garde ce mec là je veux dire le mec encore qui, une fois il y a il des président soupçons, du groupe LR. A, oui je <rire> sais bien, bien sûr oui, mais, mais naturellement que... mais si on si on c'est un coup politique c'est stratégique évidemment ça on le sait mais on ne va pas nous dire « Ah, mais laissez-moi... Enfin » Vous pouvez pas mais c'est croire qu'il n'y a pas de suffisamment de gens compétents dans ce pays pour occuper ce poste et qu'on a besoin de Damien Abad impérativement.
0: Oui, c'est pas qu'une question de compétence
1: J'ajoute de mecs compétents euh, qui ne font pas l'objet d'une accusation, euh, mais bien de sûr c'est exactement. Sûr et deux meufs. Meufs. et doigts, oui, exactement. Euh, ils sont statistiquement, meufs ouais, statistiquement, il y a plus de meufs.
2: Mais donc
0: du coup voilà, ils ont cette problématique là et euh, si on revient sur Papendiaï, si euh, on revient sur Papendiaï, on a une photo, la fameuse photo qui a beaucoup circulé oh, au Conseil des ministres, on le voit entouré de, euh, ah ouais, de voilà de quoi, Gérald Darmanin putain, pouf, et Damien Abad, oh, euh, Pape bienvenue
1: Pap. Voilà
0: néo-ministre né de l'Éducation nationale. J'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait euh, finalement c'est une c'est une oh, caution. Curieux, <rire>
1: On dirait un même
0: quoi. <rire> -moi, de là. Moi je veux écrire des bouquins et faire des conférences. Hein. <rire> non je dis ça je n'en sais rien. Pape Ndiaï, euh, voilà néo-ministre de l'éducation nationale euh, qui euh, est, est ce que ça va est -ce, en fait est-ce que les profs ont besoin d'un symbole c'est ça la question parce que j'avais vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait oui mais c'est juste un symbole pour acheter les des profs. Je ne suis vraiment pas persuadé que les enseignants aient juste besoin d'un symbole pour voter euh, ensemble <rire> au premier tour de l'élection euh, législative. Je... Ouais, c'est voilà, une question de, de compétence, d'écoute. Papendiaï a annoncé qu'il se mettait dans les pas de, de ceux de Jean-Michel Blanquer. Il a d'ailleurs gardé le même directeur de cabinet, ce qui est un signe euh, pas inintéressant euh, qui montre justement une, une volonté de continuité. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à imprimer sa marque à l'école Est-ce que ce n'est qu'une question de moyens ou est-ce que c'est aussi une question de style Qu'est-ce que vous en pensez je, je,
2: je fais juste pardon, une petite euh, pardon. Parenthèse, très pertinent ce que tu dis sur les dircab Là, les nominations sont ouais. en train de tomber et il n'y en a pas beaucoup qui ont bougé finalement. Il ouais, y a des ministres de... qui ont bougé, mais pas de dircab C'est pas le même DIRCAB, ouais. c'est
0: l'acte des Gesco. Attends, non. L'ex-DGESCO, c'est... Euh, Excusez-moi, pardon. C'est discussions techniques lex c'était Jean-Michel Blanquer, le directeur général de l'enseignement scolaire. Non, c'était avant ça. Et et ça euh, c'était avant. En tout cas, il n'a pas choisi son directeur. C'est ça qu'on... De toute ouais, façon, ouais. ça on peut le Comme la ministre, se choisit euh, pas. C'est enfin, oui, toujours la difficulté. Ça, ça peut par Un directeur de cabinet, c'est le principal collaborateur du ministre. C'est la personne qui va animer son équipe de conseillers et c'est une personne clé dans un dispositif interne au ministère. C'est quasiment l'alter ego en fait du ministre au sein de la machine. C'est pas quelqu'un que vous voyez sur les plateaux télé. C'est quelqu'un qui bosse dans l'ombre. Du cabinet. Et, euh, et c'est effectivement, oui, effectivement, alerte jargon, je suis désolé, c'est pour ça que je précise. Euh, voilà, un directeur de cabinet, c'est un, un signe politique. Lorsque vous changez de ministre, mais que vous gardez le même directeur de cabinet entre les deux, c'est le signe d'une continuation euh, d'une politique. Il peut y avoir quand même des évolutions. Je ne dis pas que Papendia, il va être le même ministre que Jean-Michel Blanquer. Peut-être qu'il va réussir à imprimer pas. justement, mais justement, telle est ma question. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui lui permettrait d'évoluer le marquage de Jean-Michel Blanquer il si, euh, bah, y, y avait euh, une citation, il y a un conseiller de l'Elysée, dans, dans le a enchaîné, qui disait « Il fallait en finir avec le règne du surveillant général et qu'advienne le temps du professeur ». Et c'est vrai que Blanquer, ce n'est pas un profil de professeur, c'est un profil de directeur, oui, de, 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 oui de, c'est ça, de, de surveillant général. Oui, oui, mais avant, il avait dirigé les SEC, etc. Enfin, c'est le personnel encadrant, quoi, vraiment. Là où Papindia a donné des cours pendant des années, et encore très récemment, euh, voilà, c'est un professeur. Lui-même est un professeur. Donc, déjà, rien que ça, ça marque une, une petite rupture. Et puis, il faut rappeler que Blanquer avait de très, très mauvaises relations avec tous les syndicats. Euh, tous les syndicats de profs, de parents d'élèves, de tout ce que vous voulez, ils bah, se les couilles, ils hein, s'en foutaient un peu. Euh, mais il y avait y a, la guerre, quoi. au point qu'il avait même essayé de monter son propre syndicat d'élèves Avenir lycéen, ah oui, qui serait pour ça. lui, euh, avec des histoires de subventions. Enfin, il y a toute, toute, toute une histoire qui était très drôle à l'époque. Euh, <coughs> Donc, en gros, là, il y a une opération un peu séduction. Reste à savoir si les profs vont rouler dans le truc et se dire, bon, off, ok, on votera... On votera. Je ne sais pas si ça va avoir un, un impact de fou, quoi. Euh, parce que les profs, c'est ce quand même 5 ans de maltraitance bah, euh, pour eux. Jouer. Et je vous conseille la, la petite vidéo là du reportage pour prendre la mesure de ce truc-là. La, la vidéo du reportage qu'a fait, euh, on l'a regardé en live lundi, qu'a fait Célia Brookine à, à Montargis, là où Blanquer va, va essayer de, 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 de faire sa campagne euh, de, de voilà des législatives. Il se présente dans une circo à Montargis. Il est mal reçu. Hein. Il, a, il a, au niveau des profs, là, c'est vraiment ouais, euh... des profs. Oui. Il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat. Est-ce que c'est déjà arrivé un ministre de l'Éducation nationale aimé par les profs En fait, bah, c'est ce que je vous disais la semaine bien, dernière. Mais tu te sens pas... aussi plus ou moins respecté avec oui, Blanquer, Oui, c'est ça. Sans se ni respecté une ni écouté. On ne peut pas juger la qualité d'un ministre simplement au fait qu'il est apprécié ou pas par les agents de son ministère. C'est plus compliqué que ça. Un bon ministre de, 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 de l'Intérieur, c'est pas juste un ministre aimé par les flics. Un bon ministre de l'Éducation nationale, c'est pas juste un ministre aimé par les profs. Ça relève d'autres défis euh, plus complexes qui euh, Parfois fait comme ça, 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 rappelle quand même qu'il est très difficile de mener une action politique dans un ministère qui, dont les agents te sont foncièrement hostiles. Alors on l'a déjà vécu par le passé à l'éducation nationale. Frédéric Vidal avec les présidents d'université, c'était un enfer. Elle a même eu des motions votées contre elle par la, la conférence des présidents d'université. Claude, euh, voilà. Claude Allègre à l'éducation nationale, c'était probablement un des pires parce que lui, il n'hésitait pas à y aller. Euh, donc, euh, donc voilà, on. on on verra ce que fera Papendiaï. Moi, je ne pense pas que Papendiaï va lancer de grandes réformes. Alors, il a des dossiers chauds sur sa table là, dès qu'il arrive, hein, le recrutement Math. des profs de maths, par exemple, le retour des maths dans le, dans le tronc commun. Mais ce, ne sont, ce sont des ajustements nécessaires sur des sujets importants, mais qui ne sont pas de l'ampleur d'une réforme du bac qui a déjà été menée, d'une réforme de l'orientation post-bac qui a déjà été menée, ouais. euh, d'une réforme de l'entrée de, de, de en CP du dédoublement des classes qui a déjà été menée. Donc, en fait, je pense que Blanquer a fait les grosses réformes que souhaitait faire Macron et que les cinq ans qui viennent vont être des années de réconciliation, de tentatives de réconciliation entre euh, l'administration, le, 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 le ministre et, et les enseignants. Peut-être à grand coup de symbole, je ne sais pas. Mais est Il la est très la question attendu de la, la feuille de route. quoi. Il, il est ouais. là pour faire quoi C'est ça la question. Il est là Exactement. pour faire quoi On lui a dit de faire quoi S'il faut continuer à développer euh, l'indépendance des établissements euh, l'autonomie, pardon, pas l'indépendance, l'autonomie des établissements, continuer les espèces d'expérimentations bizarres comme ils, ont, comme ils sont en train de faire à Marseille. Euh, Macron tenait apparemment à ce truc-là. Est-ce qu'on poursuit dans l'expérimentation vers une école qui peut, euh, où on met un peu les, 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 bâtiments, les, les, les établissements en, en concurrence les uns avec les autres Est-ce qu'on continue en, en gros ce que certains syndicats appellent la casse du service public au profit d'une diversification des types de méthodes, de machins, avec des, voilà, des écoles en concurrence les unes avec les autres euh, en lien avec des liens de plus en plus tôt avec le monde de l'entreprise dans l'éducation nationale est-ce qu'on part aussi vers ça est-ce que c'est ça sa feuille de route bah, si c'est ça ouais. sa feuille de route bah... Et bah, il le fera peut-être avec un peu plus de, de subtilité il fera des plus beaux discours que Jean-Marie Bla... que Jean-Michel Blanquer bah c'est possible fais mais
2: que ça a du sens du coup le fait qu'il ait son parcours un parcours euh, aux États-Unis en fait parce que c'est ça Pourquoi les universités aux États-Unis
0: Ah mais là c'est pas les universités c'est l'école primaire bah, l'école primaire aux États-Unis marche pas non, si mais mal Mais voilà
2: s'il continue dans, dans cette réflexion là de, bah, plus de concurrence, davantage d'autonomie euh...
0: C'est vrai qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a montré oh. une vraie ambition de transformation de l'école de premier degré, donc maternelle et élémentaire, euh, vers plus d'autonomie des établissements, avec un nouveau rôle, un nouveau statut pour le chef d'établissement, qui pour l'instant est, est un dossier encore en jachère. Est-ce que Papendia y a pour mission effectivement d'aller au bout de cette logique-là, qui risque de beaucoup bousculer les choses, de pas forcément être suivi par les syndicats, encore que ça dépend lesquels ceux de... enfin, donc bon, on, on... Honnêtement, moi je, moi je sais pas du tout, ça fait partie des choses que je vais attendre de voir est-ce que Papendia va réussir euh, euh, bon.
1: C'est marrant parce que c'est très Adèle. clair pour Sylvie Retailleau, la successeur de Frédéric Vidal à l'enseignement supérieur, elle sa feuille de route elle est très claire c'est faire les réformes que n'a pas fait Vidal c'est-à-dire la réforme des bourses et puis le financement de la recherche, mais c'est bon là c'est clair, c'est dit. Un budget constant <rire> Quoi qu'il en coûte. Mmh, quoi
0: qu'il en coûte. En termes de départ du gouvernement aussi, on a vu l'affaire Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports, célèbre notamment sur TikTok. Euh, mais au-delà de la blague, euh, Jean-Baptiste Djebari a, a quitté la vie politique. Il l'avait déjà dit par le passé, hein, qu'il ne souhaitait pas remplir etc. Donc pour lui, c'était clair. Et il voulait retourner dans le privé. Euh, sauf qu'il a fait la première bourde d'annoncer un peu trop tôt qu'il rejoignait le conseil d'administration d'une entreprise du secteur des transports. Euh, hydrogène. Ce qui, est pas, ce qui est pas top. Voilà, des voitures à hydrogène en l'occurrence mmh. Il s'est fait taper sur, sur les doigts. Ministre, mais là, il, parce il, est, il était toujours ministre, parce qu'il était toujours ministre
1: et que le, le, le nouveau gouvernement mettait beaucoup de temps à être nommé. Donc c'est vrai qu'il s'est un peu précipité.
0: Le tweet est parti trop tôt. Le plan de com était bon, hein, ce n'était pas le plan de com, le problème c'était le tempo. Les gars, il fallait le décaler de quelques, de quelques jours. C'était <rire> le
1: tempo et puis de vérifier s'il n'y avait pas un peu euh, un conflit d'intérêts.
0: Et alors le truc c'est que pareil, euh, là ça a, été re, ça a été recalé par la, par la HTPV, je crois, euh, sa nomination euh, au sein du conseil d'administration de la CMACGM, qui est un géant du transport. Vous savez, CMACGM, c'est les paquebots, vous voyez ça écrit en gros sur le côté des les paquebots, les, les tankers les, les portes-containers, c'est un des géants mondiaux de, du transport maritime. Et donc Et là, comme Alexis Coeur avec oui, MSC, dis donc. Le... Alors MSC, c'est des croisières pour... Euh... Non, ils ont ah. aussi des paquebots, euh, ouais, des conteneurs. Hein, ouais, MSC bien. aussi, ils ah, font ouais, du conteneur ouais, okay, Ils ne font la croisière, c'est un mais... secteur. CMA-CGM, c'est vraiment le... CMA-CGM, c'est un géant. On est très très transport, très cargo. On est très cargo, enfin non, c'est du gros tonnage. Et en l'occurrence, là par contre, il s'est fait taper dessus. Là, la haute autorité pour la transparence a dit non, il y a des règles claires en matière de de, de nomination, enfin de, voilà, de, des gens qui ont eu des charges publiques et qui ensuite se recyclent, euh, ils lui ont donné un feu vert, enfin un feu orange sur le, la création d'une société de conseil en lui rappelant les règles, en disant si tu veux créer une boîte de conseil tu n'auras pas le droit de travailler avec des entreprises qui bossent dans le secteur des transports parce que tu as été ministre des transports, donc tu as eu en charge euh, la gestion de la régulation des transports, etc. C'est un euh, cas intéressant cette décontraction euh, de Jean-Baptiste Gébary, de Gébary se cool là, c'est parce que c'était sa marque un peu, c'est TikTok, c'est ce moi je suis cool. Et, euh, et des contractions aussi dans, euh, oh oui, je vais dans le public, je prends des décisions, puis après je monnaie ça dans le privé, je fais mon bif, je fais ma carrière, machin. Et ce qui, euh, voilà, euh, bon, euh, comment c'est reçu ça après derrière Il y a des gens qui disent, c'est très bien, c'est très bien, il faut qu'ils aient une expérience du privé. Euh, avant d'arriver dans le public, il Alors, faut aussi. C'était le sens de la réforme de Lena d'ailleurs, qu'a voulu faire euh, Macron quand il a dit je vais supprimer qu Lena, qu'il fait. Qu a fait. Oui, 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 mais il n'a pas supprimé Lena. Enfin, il a fait une réforme de Lena, de notre fonction publique, ouais. euh, Et euh, bon, bah, il y en a qui disent c'est très bien. Il faut cette, cette mobilité, cette souplesse. Et il y en a d'autres qui disent ben bah, oui, mais à terme, jusqu'où, quoi Et puis ça donne quoi au Mais c'est ça qui est intéressant. Ça bah, est donne vrai, des mercenaires qui passent de l'un à l'autre, qui traitent les deux pareils, du coup, qui, ou qui se traitent. Ouais. C'est vrai que sur Twitter, on m'a fait remarquer, on m'a dit ben bah ouais, mais vous êtes gentil. Quand c'est des politiques de carrière qui font toute leur vie dans les fonctions politiques, ça vous saoule. C'est vrai que ça nous oui, saoule. Et puis grave. quand c'est des gens qui viennent du privé et qui veulent y retourner après, ça vous saoule aussi. Du coup, qu'est-ce que vous voulez C'est pas une mauvaise question. En fait, c'est pas une mauvaise question. C'est plutôt intéressant. Quel personnel politique voulons-nous Et comment éviter des conflits d'intérêts dès lors que l'on souhaite que le personnel politique vienne aussi euh, bah, d'autres formes de, de travail que seulement le parti politique, l'ENA, Sciences Po, le, le profil militant classique. Donc, euh, donc c'est une question intéressante qui ne se limite pas à celle de Jean-Baptiste Gébari et dont, à mon avis, on va entendre parler puisque la République en Marche a fait aussi de sa marque de fabrique d'aller chercher des gens dans le privé, de, de valoriser le fait d'aller chercher des gens de cette Société civile, qui ont une expérience dans le privé et qui, pour beaucoup d'entre eux, vont souhaiter y retourner en, en derrière. Donc la question des conflits d'intérêts est une question très intéressante. Anticor, L'association Anticorps a sorti une charte très intéressante sur les législatives, donc il parle en partie de ce sujet-là, mais oui, il s'adresse spécifiquement aux députés. Mais Anticorps est une association qui travaille sur ce sujet et qui fait des recommandations assez intéressantes. Je vous invite à aller les regarder sur ce sujet. C'est toute une époque. Hein. Un dernier truc, à un moment, on regardera ça dans l'œil du rétro, ouais. en se disant. C'était peut-être pas le moyen le plus malin d'avoir des serviteurs zélés de l'intérêt général, et ça nous a peut-être conduits dans, dans quelques impasses euh, à certains moments. Ça avait ses défauts aussi. Hein. La lutte contre le cumul des mandats euh, a aussi été, a aussi montré le, le, le besoin d'avoir hein, une vivification du personnel politique, ah parce ben que. Tu parles. Euh... Parce que voilà, les apparatchiks qui n'ont rien fait d'autre de leur vie que militer dans un parti et et ou, ou être dans l'appareil de l'État, oui. ça a aussi atteint ses limites oui. à un moment. Euh, donc ça dit quelque chose, c'est très symbolique, ça dit quelque chose de qu'est-ce qu qui gouverne euh, la nation, l'État Qui gouverne l'État Si en effet l'État est là pour être un bon agent des entreprises être un relais, une aide, un soutien quand ça ne va pas, et puis un stimulateur quand, pour que ça aille mieux après. Machin. Si l'État, c'est ça, son but, c'est-à-dire qu'on a subordonné toutes les autres responsabilités de l'État à ce qu'on appelle bah, la croissance, la rentabilité, tout, tout ce qu'on a, qu'on peut attendre de bien de l'État, ils nous disent, vous ne l'aurez pas ça si d'abord, on n'a pas un système économique euh, avec Où on mmh. dégage. Le PS nous a dit ça, le PS nous disait pour redistribuer. Il faut euh, d'abord créer. Il faut d'abord créer de la valeur. Donc, toute, beaucoup de l'énergie de l'État passe à euh, stimuler euh, les entreprises. Donc, si les entreprises, finalement, gouvernent, si la logique de l'entreprise gouverne, il est logique que des gens qui viennent de l'entreprise et qui sont euh, un peu matrixés par l'entreprise gouvernent eux aussi. Ça dit quelque chose aussi de ça. Les grands serviteurs de l'État qui se font une haute idée de l'État et de la nation, Ouais ça fait désuet Aujourd'hui, on a des mercenaires, cool. C'est ça qui est beau, au moins ils sont cool, ils sont détendus comme Jebari. Tout ça pour dire qu'on a pas un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, le premier gouvernement Borne, dont euh, 14, je crois, membres sont candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains, et qu'Elisabeth Borne a fixé la règle de celles et ceux d'entre eux qui ne sont pas élus devront quitter le gouvernement. Une règle qu'elle a, qu a dit qu'elle s'appliquerait à elle-même. Et tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, nous recevrons l'un d'entre eux, un ministre délégué en l'occurrence, euh, Clément Beaune, qui s'occupe de l'Europe et qui est candidat. Il viendra nous, il viendra nous parler de ce sujet-là. Entre autres, euh, on va passer à la séquence suivante de l'émission, les amis. C'est parti pour les cartes blanches. Let's go. Merci, les amis. Alors, les cartes blanches. Comme chaque semaine, je vous propose, chers chroniqueurs et chroniqueuses, de venir nous parler d'un truc qui vous tient à cœur. Euh, un, voilà, quelque chose à dire, quelque chose à recommander, une lecture, un visionnage ou, euh, ou des choses à, à raconter. Qui veut que... et Adèle, ça te dit de commencer Ouais. Allez, Adèle, Allez, ta carte blanche cette semaine. Avec
1: plaisir. Alors, euh, on vient d'en parler pas mal, mais moi, j'ai quand même envie de, de vous partager mon émotion euh, de ces premiers jours du reste de notre vie. Le président l'a dit, il a redit, euh, la priorité maintenant, c'est l'écologie. Alors, euh, ce ne sont pas que des mots, parce que Manu, il a commencé euh, à agir vraiment pour sauver le monde. Il a quand même développé la plus grosse filière de recyclage de ministres de l'histoire de France. <rire> Alors sure. vous êtes peut-être saoulés de les retrouver, mais le maire et Darmanin, c'est des symboles forts. Tu vois, c'est le plastique dans le bac jaune, c'est le t-shirt sur vinted qui sent la transpi. C'est durable, ça, c'est l'avenir. Non, mais ce nouveau gouvernement, euh, on nous parlait de nouvel élan, de changement, euh, avec deux semaines de tergiversation, de tractation, de je change, je change, je change. Euh, pas. Euh, bah, en fait, Manu il nous a Mbappé. Voilà. <rire> Bon, après, on a quand même une femme à Matignon. quand même. Enfin, la dernière fois, c'était il y a 30 ans, c'était Édith Cresson, et elle était restée moins d'un an. Les premiers ministres en France, en fait, c'est des éclipses solaires de la Ve République. C'est hyper rare, on en parle beaucoup, mais au final, ça ne change rien à ta life. Alors, quand on attendait le, le nouveau gouvernement, moi, j'ai eu l'impression d'attendre la rentrée, tu sais, en espérant le cœur battant qu'on allait être dans une nouvelle classe... Et puis finalement, on se tape la moitié des redoublants, quoi. Et même la déléguée, Elisabeth, elle était déjà dans la même classe. Ouais, vrai. Moi, je ne sais pas si c'est bon signe que la déléguée, ce soit une redoublante. Tu sais, euh, genre, la meuf, elle a beau avoir la tête d'une pionne, elle connaît déjà toutes les ficelles. Ouais, les retraites, ouais, ouais c'est au programme chaque année, mais t'inquiète, euh, on finit jamais, on n'a jamais le temps. Euh... Ah non, mais si, si. Tu peux tout à fait être nommer ministre, euh, même si tu es accusé de viol. Ah, ça passe, crème non, mais parce que désormais, nous, on vient de le dire, hein, nous n'avons pas un, mais deux euh, ministres accusés de viol euh, dans le même gouvernement. Euh, je ne comprends pas le concept. En fait, Manu, il va chercher ses ministres euh, directement dans les enquêtes de Mediapart. C'est ça le, le projet Allô, Edoui, euh, tu vois sur qui en ce moment Non, parce que j'ai un remaniement. Je, je... Donc Manu est bon au recyclage, mais le tri, c'est moins son, son truc. Alors, euh, peut-être que c'est à cause de la parité euh, parce que si tu n'étais pas obligé d'avoir exactement le même nombre de femmes et d'hommes euh, au gouvernement, ben peut-être que tu pourrais mettre euh, plus de femmes ministres. <rire> en fait. Et du coup, ça réduit le risque de prédation sexuelle. Enfin, C'est mathématique. Euh, bon, après, ça augmente pas toujours la qualité de ton gouvernement. Je suis désolée, mais Marlène, Sibeth, Rachida, Nadine, bon, des exemples qui sont quand même loin des Avengers. <rire> Bon, en tout cas, euh, ce qui est bien avec cette affaire Abad, euh, c'est que ça offre des discours d'entrée en fonction assez mémorables. Chers compatriotes, je veux rassembler, fédérer, réparer les fractures de notre pays. Et j'affirme avec force, avec force, que je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. C'est pas du Jaurès ou du Clémenceau, quand même, mais, mais ça fait un bon dialogue de film américain. Et moi, j'ai le titre du film. Attention, je suis pas un peu fière. Vas-y, c'est quoi ?« a Very Abad Trip ».
4: On euh, n'avais jamais fait de celle-là. Pardon, pardon pour ça. jamais vu encore. Tu l'avais pas encore. Je en en suis assez fière. Peut-être que je l'ai créée.
1: Je... Voilà. Mediapart donc, a dit aussi que Stanislas Grigny, on l'a dit, euh, avait été informé euh, par email. Euh, et lui, il dit qu'il n'était pas au courant parce qu'il n'a pas regardé ses emails de toute la semaine, de toute la semaine avant la nomination des ministres. Donc, quand tu attends fébrilement d'entrer au gouvernement, est-ce que c'est le moment de te lancer dans une digitale detox je, je pose la question, je ne crois pas. Donc, on est quand même sur un, un argument de, de Stanislas du niveau des enfants qui nient avoir fait pipi au lit. Tu sais. Sauf que, bah, Kevin, tes draps sont trempés et ton pyjama Batman sans l'urine. Enfin, je, tu passes aux aveux, on appelle NCIS. Speaking of mensonges, euh, je ne sais pas si vous avez vu donc, la, la une du JDD consacrée à Elisabeth Borne. Dimanche dernier, je ne mentirai pas aux Français. Je ne mentirai pas aux Français Mais en revanche, les Françaises, ah Ouais. non mais cette année euh, je vais porter la parole des femmes ouais, ouais,
2: ouais. de ouf
1: bon, allez. plus que 1810 jours bravo Adèle, bravo. merci beaucoup
0: bravo pour cette carte
1: blanche je
0: précise que Elisabeth Borne, euh, elle vapote elle vapote, euh, c'est pour ça que tu faisais ça Oui, c'est pour ça, c'est la REF, où oui. tu l'avais pas Elle vapote, va euh, notamment et puis, à l'Assemblée Nationale. Voilà. Et puis la redoublante,
1: elle, elle fume
0: aussi. Et ça. la redoublante, elle fume des clubs, donc voilà. Euh, merci beaucoup Adèle pour cette carte blanche, c'était super, merci à toi. Euh, qui veut y aller usule Léa oui, Usul, oui. vas-y. Oh, bah, moi ça va aller vite. Euh, tu dis Blonde ça chaque semaine, oui, c'est oui. vrai à chaque, fois, et ça, ça, je me faire, à chaque fois. Je voulais me faire <rire> une petite revue de presse sur que dit la, la presse de Mélenchon là, parce que là, ah, il y a, bah Mélenchon, ouais. il a fait des entretiens fleuve, ouais. il en a accordé un à Alternative économique et puis un à L'Express. Euh, Mélenchon <rire> sur le grill. Bon. Euh, donc, on s'est dit, ils vont poser les questions qui fâchent. Et en fait, c'est moins révélateur euh, de ce qu'est Mélenchon que de ce qui obsède l'Express. Donc, évidemment, hein, dans ces cas-là. En fait, il faut lire juste les questions. Euh, c'est ce, ce qui est plus marrant. Euh, on, dit, on dit que vous faites peur aux Français. Euh, Robespierre, euh, Tabouaf, euh, le, le communautarisme, les ouvriers voterennes. Euh, la défense de la, enfin bon voilà, toujours un peu les mêmes questions. Euh, vous êtes comme Poutine, machin, bon voilà. Et puis surtout, c'est encadré, c'est encadré de, de vous savez, des articles pour prendre un peu de recul sur l'entretien le, central. Le premier, c'est laïcité, universalisme, le grand flou. Euh, ensuite c'est Mélenchon est un jacobin Ah on se dit ah ça va parler de politique un petit peu Mais communautariste dans son programme politique Donc on retourne sur les arabes quand même un moment euh, Voilà bon Ça en dit beaucoup sur ce qu'est qu l'express Donc l'entretien n'est pas si intéressant que ça Par contre Il n'y a pas que l'express ouais. Dans Libération ouais. Plus intéressant, j'ai trouvé c'est la une de Libération aujourd'hui. Euh, les meilleurs ennemis, et mine de rien, il y avait quelques réflexions dans ce dans, dans ces euh, dans ces papiers que je m'étais pas faites sur à quel point c'est vrai que Macron et Mélenchon se ressemblent. Alors il paraît qu'ils se respectent, hein, il paraît qu'ils s'envoient euh, et euh, c'est pas des potes non plus quoi. N'exagérons pas, mais enfin il y a une espèce de respect euh, républicain entre les deux bonhommes qui ont des points communs, par exemple les deux. Euh, ont pillé le PS à leur manière, <rire> finalement. Et ça rapproche, hein. bah ouais. ça crée des liens. Bah ouais, les, les, deux, les deux ont niqué Hollande, quelque part, en fait. <rire> finalement. Non, ouais. Et puis, bah, c'est vraiment. Les, ils, ont, ils ont chacun leur, leur formation politique très centrée autour d'eux, où on peut adhérer en ligne, qui est plutôt un mouvement, pas vraiment un parti. Enfin, à la base, c'était comme ça. Et il ouais. y a vraiment pas mal de points communs qui. Et, et ils incarnent tous les deux, à mon sens, ça c'est moi qui ai peut-être ajouté ça, ils incarnent tous les deux deux facettes euh, de, de notre république, une tension qui a toujours eu dans la république française entre la république sociale et populaire euh, qui se réclamerait de, de la commune aussi, euh, de cette tradition-là un peu plus insurrectionnelle mmh. euh, qui se revivifie dans le, dans le peuple et son intervention et la république conservatrice euh, qui aime l'ordre, la république bourgeoise, la république marchande, celle qui a fait fusiller euh, les, les ouvriers de la commune. Par exemple, donc les Versaillais, donc, Et ils incarnent tous les deux un petit peu euh, très bien en fait. Ils incarnent très très bien ces deux facettes là et cette tension qui a avec cette contradiction qui a dans notre dans notre République. Et euh, le, 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 le portrait se termine sur le fait que Mélenchon, qui reconnaît que Macron est fort et pour cause, bah, ça fait quand même deux fois qu'il se fait plier par Macron, donc <rire> euh, il reconnaît que Macron est très fort, mais il dit par contre. Ça, ça, ça va peut-être pas... Euh, sa, sa politique, là, euh, ça, ça, ça peut pas continuer à marcher avec les enjeux qui vont arriver. Et, euh, crise écologique, les crises sociales que ça va entraîner, les trucs comme ça. Euh, ce, ce système du chacun pour soi et quand la foule euh, s'énerve un peu, on tire dessus. Il y a un point, il y a un moment, il va refalloir une cure, si tu veux. S'il y, y a une tension, c'est qu'il y a un équilibre. Ouais, il y a un déséquilibrage, l'histoire nous a montré qu'il y avait un équilibrage dans l'autre sens au bout d'un moment. C'est ça, ouais. ça, ça s'appelle ouais, ouais. un balidash. À un moment, donc à ce moment-là, peut-être que la République aura à nouveau besoin de, de quelqu'un comme Mélenchon. Donc à lire dans Libé ou dans l'Express, mmh. du coup. Euh, ouais, non, l'Express, c'est nul. Hein. Enfin, <rire> c est, c est, ça, c'est de la merde, vous pouvez vous en dispenser. Enfin. Non, moi, je trouve ça intéressant qu'on lui pose ces questions-là. Les euh... Libé, oui. Ouais, les Libé, les <rire>
2: oui. Merci beaucoup, Isul, pour cette...
0: Cette carte blanche, merci beaucoup pour cette recos, euh, Léa.
2: Bonsoir.
3: <rire> Bonsoir.
2: <rire> Moi, je voulais vous parler d'une petite série euh, dont Jean a déjà parlé sur sa chaîne. Donc, ça fait peut-être un peu doublon, mais quand même, j'avais envie d'en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment charmé. C'est une série qui s'appelle Parlement euh, et ah bah, qui tiens, décrit en fait, euh, qui décrit en fait les premiers pas euh, d'un assistant parlementaire euh, au Parlement européen. Et c'est assez génial parce que du coup. Déjà, tous les personnages que vous voyez à l'écran, notamment, sont architaffés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh tous les personnages sont vraiment vraiment super super intéressants et ont tous leur particularité. On voit aussi les enfin les, les, le, le, le backstage en fait euh, du Parlement européen, ce qui est quand même assez fascinant et toutes ces contradictions, toute sa complexité aussi et comment quand tu débarques là-dedans tu te dis oh merde qu'est-ce que je fous là et euh, il le fait merveilleusement bien l'acteur en question. Il y a la deuxième saison qui est sortie récemment, je l'ai enfin trouvé. Hein, la dernière fois j'ai galéré mais ça y est j'ai trouvé. <rire> j'ai mis trois jours mais. Il y a enfin,
0: non, Putain, ne pour... pas. Hein.
2: Je l'ai fait avec euh, la télécommande de la télé. <rire>
0: Ouais, ouais. ouais, c'était ouais. vachement
2: bien j'y suis arrivée, et donc bref c'est une série qui est euh, réalisée par Émilie Noblet et Jérémy Saint ou Sain, je sais pas comment on dit mais peu importe et c'est vraiment super sympa et je trouve que c'est assez euh, didactique dans le sens où on apprend plein de choses aussi sur euh, comment fonctionnent les institutions donc moi après moi, j'ai aussi un problème c'est que je m'intéresse qu'à la politique globalement donc du coup je regarde pas de série sauf si ça parle de politique donc là enfin comme il y, en y en a eu trois en tout depuis toute l'histoire des séries là c'est la quatrième, ça fait du bien et euh, je vous la recommande vivement, notamment pour comprendre un peu à quoi ça ressemble l'Union Européenne et à quel point tu peux te sentir seul quand tu débarques dans ouais. cette instance et dans les instances d'Union Européenne, notamment le Parlement européen et c'est vraiment super chouette. Donc, donc, euh, voilà. bah, merci, de... beaucoup,
0: Léa. merci beaucoup Léa pour cette recommandation et c'est vrai qu'on en a plaisir. parlé mille fois sur ma chaîne de cette ouais. série Parlement j'ai moi-même eu un partenariat avec la série ouais. Parlement j'ai interviewé le cast etc, j'en ai parlé plein de fois et tout Raph, et, ouais. euh, et François cette semaine mmh. a, qui travaille pour Backseat a essayé de demander si on avait le droit de diffuser quelques images notamment de Clément Beaune qui, qui joue dedans et, et, et apparemment ah oui, c'était l'enfer, bah c'était bah pas possible Genre, a on a fait de la promo pour cette série de depuis un mois, mais on ne peut ouais, pas utiliser grave. 5 secondes d'image. Allez-y, ah, on doit être chiants. Est-ce que vous avez vu que tu parlais de série politique il y aura peut-être une nouvelle saison de Baron Noir Ah bon Ça oui. a été annoncé ça euh, bah, Je, je l'ai vu sur... Euh
2: l'article c'est de Un article CNews, oui. d'accord. Bon. que tu lis okay. religieusement. Euh, bien sûr. <rire>
0: Moi, je voulais vous parler. Moi, cette semaine, j'ai quand même une carte blanche. Que je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Euh, c'est un bonhomme qui s'appelle Istoni. Istoni est un YouTuber qui parle d'histoire, comme le dit peut-être un petit peu, euh, comme l'indique un petit peu son, son nom. Et c'est un, c'est un, c'est un YouTuber histoire qui est là depuis longtemps. Ça fait un bout de temps. C'est un taulier de la vulgarisation sur, sur, sur YouTube. Et il continue. Istoni est, euh, est un, est un, est un, voilà un passionné d'histoire qui a fait un tas de séries de vidéos très longues. Vous le voyez sur ce type de format de vidéo, il est face cam, euh, il parle en continu, il a quelques extraits d'images pour illustrer, et quelques mais du reste c'est en fait assez dépouillé. Euh, il parle très longuement, c'est très sourcé, c'est un mec qui bosse énormément ses sources, qui va chercher beaucoup d'informations. Il a fait une très longue série fascinante sur la Révolution française, ah. euh, super intéressante, où tu réapprends, où tu apprends beaucoup de choses, beaucoup de subtilités de l'époque et tout. Il a une approche très subtile. Il est orienté à gauche et il ne s'en cache pas, donc c'est assez aussi intéressant de le savoir quand tu l'écoutes, mais il l'apporte quand beaucoup avec beaucoup d'intelligence, de, beaucoup de, beaucoup ça s'écoute très facilement. Il est également passionné à titre personnel, il a fait un travail de recherche sur l'histoire du Titanic. C'est un passionné du Titanic, de son histoire, il a même travaillé lui sur le sujet. Euh, il a fait des vidéos sur le sujet que j'ai trouvé fascinantes parce qu'on on va bien au-delà de l'accident du Titanic. Ouais. Un truc sur cette époque particulière du transport trans, euh, transatlantique, transatlantique, ses compagnies, c'est une époque particulière, donc super intéressant. Il a même fait un live récemment avec Nota Bene où il visite le Titanic en reproduction 3D. Oh ouais. euh, super intéressant, t'apprends un milliard de trucs, moi j'ai regardé ça en bouffant des c'était génial, et là il est en train de faire une série de vidéos sur l'histoire politique française du 19e siècle, super intéressant. Si vous n'avez rien compris à ces histoires de restauration, révolution, république, machin, ah, regardez cette ça. série, ça se regarde très facilement, c'est plein d'intelligence et tout. Donc voilà, estonie je recommande, euh, allez checker, c'est trop cool. Ouais, la force d'Estonie, de, okay. de, c'est qu'on peut se dire, ouais, c'est juste un mec face caméra, mais en fait, il a tellement bossé qu'il n'y mmh. a pas une phrase en trop, et le plan est nickel. C'est oui. un universitaire à la base, ah ouais, c'est un ouais. mec qui a un doctorat hein, ouais, en carrément. histoire, sur les questions d'ailleurs de transatlantique et de machin. Exactement. Mais donc du coup, voilà, c'est extrêmement bien construit et voilà, il n'y a pas une phrase en trop. Les amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur Backseat une personnalité qui nous inspire sur Internet et qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons l'immense Zach Nani. Salut Zach. Bien le bonsoir. Comment tu vas je vais être très très bien et vous Ben ça fait très plaisir de te recevoir, nous ça va très bien, on est très content de t'accueillir. Zach Nani, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es un euh, streamer, tu es, es un streamer et youtubeur, ouais, ça. ça fait un paquet d'années maintenant que tu fais ça. Et tu es spécialiste de quoi Comment on pourrait te définir Parce que tu, tu, parles, tu, tu joues à LOL, tu parles de foot, tu fais plein de trucs. Ouais, je fais
5: beaucoup de choses. Euh, J'ai ma propre émission euh, où tu es passé toi-même, Zach Libre, où euh, c'est une sorte de format interview euh, assez long, où je prends un petit peu le temps d'aller au fond des choses avec les personnes en refaisant leur parcours, en leur demandant... Euh, leur avis sur des sujets d'actualité ça permet de pouvoir mmh. s'exprimer en dehors de ses propres réseaux et ça donne une plateforme et je trouve c'est assez bien surtout par rapport à des formats télé où de temps en temps c'est assez limité en termes de temps et de pertinence et à côté de ça bah franchement c'est très je fais plein de trucs je parle ouais. de sport je joue de temps en temps euh, j'hôte des émissions j'apparais à
0: droite à gauche euh, et ça se passe relativement bien c'est cool bah écoute ouais ça se passe <rire> ça, ça se passe super ça fait euh, c'est assez impressionnant parce que du coup voilà dans ce fameux format dont on voit des images d'accord libre tu reçois euh, bah voilà un peu, un peu comme l'invité politique de... C'est-à-dire des personnalités d'Internet pour avoir un long échange sur leur parcours. Et ça fait partie des questions que je voulais te poser. Est-ce que ouais. ça t'arrive d'aborder avec elles et eux une partie de leur rapport à ce qu'on qu pourrait appeler la politique pas le moins du monde. On parle
5: rarement de politique dans, okay. dans, dans, dans les interviews. C'est pas vraiment le but. Comme j'ai dit, c'est plutôt
0: euh, des sujets d'actu, oui, oui. Tu as vois. dit actualité. Actualité, c'est forcément plus ou moins politique. Hein, alors, c'est plutôt
5: actualité Internet, par exemple. Ouais, c'est ouais, bon. un... politique aussi L'un dans l'autre, d'accord. Mais oui, en oui. fait, par exemple, tu vois, s'il y a eu euh, une nouvelle mise à jour Twitch ou quelque chose qui fait parler sur YouTube, Twitter ou autre, bah là, dans ce cas-là, on peut aborder ça. Tu vois. Mais effectivement, j'aurais dû préciser parce que c'est pas actu général. Mmh. Je vais pas lui dire euh, alors Damien Abad. C'est euh, <rire> pas tu pourrais, mais tu n'en as pas. Alors, du coup,
0: est-ce que tu n'en as pas envie Est-ce que ça ne t'inspire pas Est-ce que tu penses que ça fait chier ton public Je pense
5: que ce n'est pas le terrain. Ouais, et ce n'est pas comprendre. comme ça que j'ai conçu euh, l'émission à la base. Je trouve que ça aurait fait bizarre de commencer à intégrer ça au bout de quelques années, tu vois. Et, euh, et même moi, au niveau. Euh, moi, j'aime bien quand une émission ressort avec euh, un peu de pertinence. Et à l'heure actuelle, à titre personnel, même si je peux avoir mes convictions, etc., je pense que je ne serais pas l'interlocuteur idéal pour pouvoir, à des moments, discuter et pouvoir aborder ces sujets-là.
0: Ouais. Du coup, toi et moi, on a un peu le même recul de par ces formats d'interview avec ce, 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 ce peuple d'Internet, ces gens qui font des choses sur Internet. Tu, tu les trouves comment, toi Tu les trouves euh, sensibles euh, à, à des thématiques qui touchent les gens Tu les trouves caricaturaux Tu les trouves... Euh Sincère dans tu... leur démarche au niveau des gens que je reçois ouais les gens que tu
3: reçois c'est toujours
5: sincère ouais. parce qu'en fait euh, si tu veux pour moi la qualité d'une un, interview elle euh, va pas tant seulement dans les questions et les points abordés mais elle va dans la manière de l'intervieweur de recevoir la personne et essayer de la mettre à l'aise pour faire en sorte que celle-ci se confie tu vois maintenant j'ai fait plus de 120 émissions de ce type en 5 ans et il y a peut-être qu'une seule fois où dans ma tête ça a été dur j'ai dû tirer un petit peu les verres du nez de la personne en dehors de ça en fait il euh, y a un processus qui fait que quand au début tu parles de la personne et de ses fondements notamment de son parcours euh, scolaire ou d'autres choses comme ça, directement la personne replonge dans ses souvenirs, repense à son enfance, rediscute de ça, raconte des anecdotes, et bizarrement, et doucement, ça instaure un climat où elles se sentent de plus en plus à même de pouvoir discuter et se livrer petit à petit. Et mon émission a déjà été la plateforme où des personnes ont annoncé des choses. Par exemple, il bah, y a des personnes qui ont annoncé dans mon émission qu'elles avaient un enfant. Chose que le public ne savait pas. Euh, des personnes dans mon émission ont annoncé euh, des projets, ont annoncé euh, on parlait avec le cœur des périodes difficiles de leur vie qu'elles avaient jamais dit. T'es sûr que tu veux pas
2: inviter Damien Abad <rire> Peut-être qu'il je... pourrait vraiment dire qu'il a violé des meufs.
5: J'ai <rire> <rire> réfléchi à un moment, je me suis dit que ce serait pas super pertinent. Okay. C'est un peu plus <rire> Laurent
0: Boyer ouais. ou Michel
5: Drucker, ni l'un ni l'autre. Comment,
0: comment tu vois ça C'est qui tes références pour l'interview J'ai pas vraiment de références en fait.
5: Quand je suis arrivé chez Clipser en 2017, ils m'ont dit "Tu as une heure et demie de format Talk Show, tu fais ce que tu veux." J'ai pris, une, pris une, une feuille et j'ai écrit. Et je me suis dit faire ça de cette manière, ce serait cool. Et pour être tout à fait honnête, et je le dis même pas avec, euh, je dis pas avec un ego quoi que ce soit, mais les formats interview télé ou même de ce qui se fait ailleurs, en général, j'aime pas trop. Pas que les gens le fassent mal, je trouve juste que c'est pas vraiment mmh. ce que j'aime. Je trouve vraiment que c'est trop court que c'est trop coupé, mm. que c'est haché, que ça ne va pas au fond des choses et que en général, ça reste en surface. Et quand ça reste en surface, c'est pas là où ça Tu
2: T'as quoi à mais... l'esprit quand tu dis ça T'as quoi comme format à l'esprit, bah, comme exemple
5: Bien sûr, bah, par exemple, tu vois, ça va être les formats euh, combini en 2 minutes 30, ouais. Ouais. Euh, ouais. ça peut être euh, des formats euh, télé, justement, euh, on n'est pas couché, euh, où euh, la personne vient et a 15-20 minutes, tu vois, euh, surinterrompue ouais, par clair. 90 personnes à côté sur le plateau. Les
0: applaudissements. Euh, les... les
5: applaudissements, les séquences, et tout de suite la pub et n'oubliez pas, les on a utilisé assiste, du café euh, et machin. Euh, les mm le Van de
0: Laurent Bahi, voilà les consorts. C'est c'est pas vraiment. T'as peut-être pas de référence, mais t'en es devenu, une. En tout cas, je te le dis. Hein. C c merci. Non, 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 mais c'est vrai, c'est un style d'interview, mais c'est peut-être aussi propre à Twitch, à ce média-là. Il y a ouais. une manière spécifique ouais. d'interviewer sur Twitch qui est un petit peu particulière. C'est vrai. Euh, tu as aussi un nouveau format que tu as lancé qui est très intéressant où tu vas, euh, où tu vas visiter des centres-villes. Ouais. Euh, tu vas faire le tour de ville, des villes de France ouais, avec exact. un streamer euh, que, que, qui te fait marcher dans sa ville. À exact. Lui. Tu vas rencontrer son, son, son terre-terre à lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que dans, dans, dans ce format-là, tu vas discuter avec des jeunes de la ville en question. Il euh, y a un petit côté sondage de la jeunesse où tu vas parler à ces jeunes là euh... Ouais on essaye un petit
5: peu donc euh, ça c'est avec mon équipe parce que je me suis ent euh, entouré un petit peu et euh, en fait ils m'ont dit bah tiens ce serait assez cool que tu puisses avoir des personnes avec toi et euh, notamment des streamers, des créateurs de contenu et pouvoir aller voir des villes que tu ne connaissais pas dans la mesure où moi je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup voyagé euh, c'était assez cool donc on a fait une première arène une seconde à Angers, la troisième sort cette semaine euh, c'est à Tours, okay. euh, le mois prochain je serai à Avignon donc euh, on va faire les, les villes de France euh, petit à petit euh, franchement c'est cool parce Stéphane que...
2: Stéphane Bern quoi en fait oh. Ouais mais en fait
5: si tu veux on je c'est
2: même une discussion en fait, tu un tu peu longue en baladant
5: et... ouais. tu vois, le but c'est pas de dire bah tu vois ce château 1833 ouais. euh, magnifique il euh, euh, y a un vin qui est produit là-bas non c'est pas vraiment ça c'est plutôt en mode euh, quelqu'un qui te Qu -ce décrit que sa tu ville kiff, euh, ouais ou du train euh... ouais exactement tiens ouais. là-bas pour manger c'est plutôt pas mal tiens ah, les jeunes qui sortent ils sortent plutôt dans cette rue euh, tiens machin euh, tiens moi quand j'étais plus jeune euh, que j'avais un rencard avec une homme ou un mec euh, c'est là-bas que j'allais et ainsi de suite tu vois. une homme ou un
0: mec une femme hum. ouais ouais, ouais. ouais a compris t'inquiète t'es quelqu'un est-ce que tu Quelqu'un d'engagé, est-ce que tu as des engagements personnels, des causes qui te tiennent à cœur j'ai pas vraiment d'engagement personnel. Je
5: reste assez neutre, mais après je suis quand même quelqu'un qui me renseigne. Je suis quand même quelqu'un qui a eu des lectures et qui a mes opinions, mais c'est pas quelque chose pour lequel je milite
0: en réalité. Euh... Oui, ça dépend ce que tu as. C'est exactement la notion que tu mets derrière le, le mot militer, qui est un mot peut-être un peu fort, effectivement, ouais. qui renvoie à une réalité de pratique un, hum. peu, un peu intense. Mais tu as quand même un engagement parce que as fait un match de foot il y a deux semaines pour l'UNICEF ouais. euh, au profit de l'Ukraine. Ouais,
5: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bah. c'était quoi cette expérience C'est quand même particulier. as retrouvé On a des images d'ailleurs. Hein, retrouvé dans Instagram ah, un bah, Une, une performance.
5: Performance légendaire, <rire> on s'en ouais. rappelle. Non, c'était un match euh, caritatif, comme tu as dit, en faveur euh, des enfants victimes de la guerre en Ukraine, avec un super contrôle du gauche. Je vous laisse oh, euh, ça, profiter. Ah, là, magnifique. Contrôle, <rire> Mais en dehors de, de ça, non, c'est assez <rire> cool. Ça a été une, une, une possibilité qui m'a été offerte par Domingo. Et euh, moi, je l'ai saisi avec plaisir, parce que je suis de Lyon, j'ai vécu et j'y vis encore d'ailleurs. Et franchement, c'est une ville que je, qui me plaît, et, et, et donc du coup, et dont je suis fan de l'équipe de foot. Et donc, du coup, pouvoir aller le faire Aller sur le terrain d'une équipe que je supporte depuis que je suis enfant, ça a été un rêve, et un très beau un rêve. C'est euh, le groupe le Groupama Stadium maintenant, Gerland, c'est l'ancien stade. Ah.
0: Mais oui. Mais c'est bien, tu as les anciennes références.
5: Ah, J'ai
3: suis... euh, <rire> bah ouais.
0: découvert le stade parce que je me suis fait vacciner là-bas. Il ouais, y avait un vaccinodrome là-bas. C'est grand. Hein moi je suis content aussi juste le foot c'est pas j'ai pas vu qu'ils avaient fini de refaire la gare de Rennes aussi j'ai appris ça c'est très bien mais non mais ce qui est marrant sur ta chaîne ce que j'ai vraiment aimé c'est le côté t'as envie d'essayer un truc t'essayes un truc j'ai regardé tes séries de où tu parles des des trucs glauques là sur internet alors il y a des trucs j'étais pas prêt tu peux préciser tu fort en gros il fait des vidéos où il fait une série de 4 trucs bizarres qui se sont passés sur internet sur les réseaux sociaux un peu fédé un peu, exact. un peu des fois, truc un peu chez Père quand même, de gens bizarres. Euh, et des fois, c'est des anecdotes sur des grands euh, streamers connus. Il, a, il leur est arrivé ce truc de fou. J'ai adoré l'anecdote du mec où il y a un mec qui va vivre chez lui. Et ouais. puis après, enfin, bon,
5: bref, ça a été pour avec Soda Popine ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis là, le truc des villes. Et puis, le dernier truc que j'ai vu, bah, c'est très récent. Tu fait un truc sur la dette ouais. étudiante américaine. américaine.
5: Ouais, alors en fait, si tu veux, euh, vu que alors je trouve que je m'exprime assez bien et ah, arrive je à avoir aussi, un storytelling ouais. intéressant, mais c'est grâce à l'expérience. Etc., euh, j'ai commencé à faire pivoter mon contenu d'un du jeu vidéo mmh. à justement euh, du storytelling, essayer de trouver des choses, etc., avec l'équipe avec laquelle je me suis entouré. Est-ce que c'est pas mmh. le
0: contenu de la, ma la maturité si, j'ai vieilli.
3: 27 ans, 27 Ça, une ans. Laurent
5: Baudier, fini, non, euh, fini. non, mais plus sérieusement, ouais, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Et en fait, récemment, je me suis dit, bah, tiens, au lieu d'aller trouver des histoires, je vais essayer de prendre un, un, un geste d'actualité et d'essayer de l'expliquer aux gens pourquoi est-ce que c'est plus intéressant que ce qui n'a l'air. Et en fait, euh, le PDG de Snapchat avait en fait offert à une promotion 2022 euh, d'une université euh, il a, où il est lui-même allé euh, de rembourser leur dette étudiante. Et en fait, y a, moi, je connaissais, parce que j'avais déjà beaucoup lu, euh, le problème de la dette euh, étudiante aux États-Unis, qui est une bulle énorme de 1 800 milliards qui croît chaque année, avec derrière du coup une partie de ces dettes qui est assurée par l'État mais qui fait que du coup l'augmentation des droits d'entrée des écoles est absolument hallucinante ça a triplé en 20 ans et, et quelques avec des écoles qui disent bah, de toute manière ils auront leur prêt alors en plus on garantit l'Etat si Et don't donc d'aucuns
1: disent que ça peut être les prochains subprimes aussi ouais, ça ouais. Peut exact, exploser, ouais.
5: exact, avec des dizaines de millions d'Américains qui ont 20-30% de leur pouvoir d'achat qui est ponctionné par mois pour du remboursement de dettes pendant des années et donc, alors, du coup lui. en fait c'est pour ça que je me suis dit euh, ce serait intéressant de leur montrer ce geste et de leur dire ça dépasse la simple pense pensée qu'on peut avoir de prime abord en le regardant à savoir oh bah, tiens il se fait mousser en remboursant les trucs d'une promotion, non non c'est un vrai truc. Et c'est un mais vrai truc. Incroyablement politique révélère. comme sujet, tu te rends total. compte quand même. Non, non mais, mais là, tu me vois... prends sur le bon moment. Non, mais justement, parce <rire> que tu, tu vois, genre,
0: moi j'en ai reçu un paquet des, des streamers et des streameuses sur, sur ce même plateau qui me disaient qu'ils n'abordent jamais de sujets politiques, etc. Mm -hmm. Et toi, euh, tu... c'est avec une facilité déconcertante et qui fait vachement plaisir à voir que tu te dis, bah ouais, ce sujet il est méga technique, mais en fait, faut qu'on en parle, c'est ouais. intéressant. Euh, et c'est quelque chose de rare. Tu t as conscience d'aborder un sujet complexe et politique ah, en le ah, faisant Ah oui, mais total. Mais tu sais que tellement
5: j'avais envie de le faire que quand je m'en rappelle, j'étais tout seul, il n'y avait pas ma femme chez moi ce jour-là. Et j'y parce que je devais faire la vidéo le lendemain et il était 2h30 du matin, j'étais dans mon lit, je tournais et j'avais pas dormi tellement je pensais au sujet. Je me suis levé <rire> et j'ai tapé 2h30 de script, j'ai dormi à 5h, je l'ai tourné le lendemain matin et j'étais bien content. Mmh. Et donc, et donc Du coup, j'ai fait mes petites recherches pendant 2h30. C'est bon et demie, les, petits, comme ça, les petits coups de speed, comme <rire> ça, ouais, ouais, ça, ouais. tu as un gros coup de speed comme ça, ça
0: m'a fait plaisir. Ah, c'est cool. super non, quand t'as le truc qui tourne ouais, ouais, et que ouais, après je, pour te connaître. soulager, en t'es fait, obligé de. Ah, non, c'est vachement bien. Et, et je trouvais que le vocabulaire employé, par exemple, à un moment, tu parles du déficit du commerce extérieur, de la balance commerciale, je sais pas quoi, sans dire balance commerciale. Tu fais pas chier avec les termes techniques. Tu expliques vraiment le truc. Et donc, t'es assez bon en vulga à proprement parler. Par contre, je me disais... Par contre, derrière, il y a des compétences là, en économie, mmh. en machin. Cette formation, c'est l'économie à la base
5: J'ai fait une école de commerce euh, basique, mais franchement, j'en ai pas retiré ouais. grand chose sans mentir. C'est euh... juste ça t'intéresse. Non, j'ai beaucoup lu, j'ai eu des lectures. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je m'étais euh, avec l'influence de certaines personnes que je connaissais. J'avais commencé Marx, sur des lectures quoi, euh, plutôt, non, plutôt libérales <rire> au début, pour être non. tout à fait honnête. Euh, J'avais commencé classique, sophisme économique, euh, capitalisme et liberté et compagnie. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Puis après, j'ai poussé le truc un petit peu plus loin. Et euh, en fait, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment dit d'arrêter sur des tonnes de sujets, mais euh, à l'heure actuelle, je suis plutôt... Alors, C'est pour ça que je, je me suis dit hasard euh, du calendrier, vous recevez Clément Bonne ce jour-là. Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai euh, plutôt mené mes lectures et, euh, et ce que je regarde plutôt sur l'Union européenne, etc., et ses conséquences. Et je trouve que c'est un sujet qui est totalement... Euh, Absent en France, qui a pu l'être à des moments portés en 2017 via François Asselineau. Mais en fait, il euh, y a beaucoup de conséquences et de problèmes euh, sur l'Union européenne, sur euh, sur le fait qu'elle dirige beaucoup des aspects de euh, la politique économique en France, le poids qu'elle peut avoir, ça, ouais. le fait que euh, l'Union européenne ne soit pas, en tout cas la zone euro, ne soit pas une zone monétaire optimale
0: et bien d'autres. Tu, tu, veux, tu veux une de nos places Moi, je peux te laisser <rire> non, la Non, place pas quand y aussi, pas Mbos, non, pas de souci, pas de Mais par, par exemple, tu, tu vois, ministre, plaisir, et, et à, à
5: l'heure tu vois, c'est plutôt, euh, ouais, plutôt des discussions des discussions et des sujets qui m'intéressent sur lequel je lis. De temps en temps, j'en discute en live. Mais tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me parlais de militantisme, Je milite
0: pas, tu vois, sur ça. Mais je
5: m'enseigne, je me fais
0: mes propres avis. Et une et curiosité, coup, une ouverture d'esprit. Est-ce que ça t'arrive de donner des opinions Excuse-moi, Adèle Du coup,
1: juste restant sur Clément Beaune, est-ce que tu veux qu'on lui pose une question de ta part C'est si déjà fait. il on m'a
0: demandé si j'avais ah, une question. J'avais envoyé Paris SMS Et justement, on t'a demandé de la dire sur le plateau aussi. Est-ce que tu veux la dire
1: oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu
0: viendras la dire tout à l'heure. Ah, tout à fait. En vrai, tout à l'heure, ils seront là, moi, je suis un de vous trois qui pourra lui laisser sa place pour une Aucun question soucis. ouais, De toute façon, moi ouais. j'ai une seule <rire>
2: question à lui poser, donc il n'y a pas de
0: souci. <rire> euh, tu as aussi fait pas mal de, 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 de blagues, de références au fait que c'est galère de faire des vidéos pendant le ramadan. Ouais. Euh, et tu as eu des... <rire> Ça a été reçu comment par ton public Tu as eu des relous qui t'ont cassé les couilles Non, ou...
5: pas du tout. Pas le moins du monde. Franchement, il n'y a pas de raison. En fait, je disais juste que euh, vu qu'on ne mange pas et que du coup, euh, la chose qui peut te mettre euh, le speed dans la tête, c'est le sucre. Quand tu ne manges pas et que essaies tu essayes de tourner euh... vers 17h après. Euh, ah bah ouais. On va dire un jeune de plus de 18h. Ouais, ouais. Surtout ça... tu es
2: juste avant de rompre le jeune donc l'enfer. Oh, ouais, c'est
5: ça, c'est ça. Donc, du coup c'est
2: vrai qu'il y a des moments où j'ai un petit peu du mal à... C'est le moment où tu commences à saliver, tu, sais, tu... Ouais, tu sais que ça, ça. va tomber. Mais... Ouais, c'est
5: totalement ça, en fait, j'ai du mal à me concentrer. Ouais, Parce normal. que du coup pour essayer de pouvoir discuter, etc., euh, bah, en fait il y a des moments où j'allumais la caméra et j'arrivais pas à débiter plus d'une minute, même si je savais à peu près ce que je devais dire. Donc moi, je ne fonctionne pas avec des scripts. J'en ai, mais je sais plus ou moins ce que je veux dire et je l'articule de la manière euh, dans laquelle je me sens à l'aise. Mais j'avoue que quand je jeûnais, c'était compliqué. Alors certains ouais. me disaient, bah, attends le soir. Sauf que le soir, quand tu t'as envoyé un parpaing
2: à 20h30... Attends, euh... et tu vas te coucher direct
1: Et là, bah, Donc, alors, euh... Dans <rire> les euh... nouveaux sujets, un peu comme euh, la suite de la dette euh, des étudiants américains ou les sujets européens, t'as quoi Est-ce que, est que tu peux nous dire ce sur quoi tu si travailles Non, pas encore. Ouais. Et est-ce que tu as des références, quand tu t'es lancé comme ça, c'était vraiment juste naturel ou tu as regardé des, je sais pas, des John Oliver aux états unis qui font euh, de la vulgarisation en utilisant aussi euh, bah, parfois l'humour ou euh, le vocabulaire plus détendu, bah, tout en mon... étant hyper précis, comme euh, le rappelait Usul
5: moi, moi, ça a été des, euh, plusieurs chaînes YouTube que j'avais commencé à écouter, euh, euh, des View par exemple, que j'aimais mm -hmm. bien, des formats justement que tu mets un petit peu en fond, tu écoutes, etc. Il euh, y a également la chaîne YouTube Grand Angle, que je trouvais assez intéressante sur certains sujets, sur certains points abordés. Euh, sur certaines vidéos, j'étais tombé également sur la chaîne Trouble Fait. Mais lui, pour le coup, c'est vraiment... Un peu plus anti -UE. Mais bon, à chaque fois, c'est argumenté et fait d'une certaine manière. Et pour le reste, j'avais des lectures également plutôt littéraires. Et littéraires, bah, j'ai sorti les références que j'avais avant, euh, notamment quand je m'y étais mis au début. Et là, c'était plutôt, comme je l'ai dit, du libéral. Mais ça, c'était plutôt oui, l'époque 2017. Et aujourd'hui,
0: quel rapport entretient avec l'actualité politique Là, on vient de sortir d'une séquence de présidentielle. On ouais. est en plein dans une séquence nouveau gouvernement. On, a, on est dans une séquence également euh, euh, élection législative. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis ou peu ou pas
5: Je suis l'actualité politique, mais je le suis de manière euh, un petit peu dés désintéressé parce que dans la mesure où, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont guidées de manière un petit peu supranationale, j'ai du mal à m'impliquer plus que ça et à croire au changement plus que ça dans le fond en fait. au niveau national. Oui, mais ouais. Ouais, mais pour autant parce oui, que là il y a un Conseil attends.
0: européen qui va arriver d'ici lundi bah prochain oui. c'est ouais. un truc que là tu vas regarder avec intérêt tu vas dire ah, tiens sanction économique contre la Russie lutte contre l'inflation c'est des choses que tu vas regarder parce que tu l'as dit tout à l'heure c'est bon. vrai qu'en France l'actu européenne on s'en branle un peu euh, la plupart
2: du ouais,
5: temps. On s'en fiche totalement non je vois que c'est pas quelque chose que je vais essayer okay, Juste pour mesure.
2: préciser un truc parce Bien. que euh, ouais. c'est vrai qu'on a tendance à, à parler de supranational lorsqu'il s'agit de l'union européenne c'est le cas mais finalement ceux qui décident ça reste les États donc il faut aussi je pense enfin ça
0: dépend sur quoi ça dépend sur beaucoup de choses beaucoup
2: de choses enfin c'est quand même le Conseil qui est la majorité partie du pouvoir de décision
0: bah Avec le Parlement et avec la Commission oui, le
2: Parlement, il a moins de pouvoir. Tu, de penses que, tu penses
0: que Clément Beaune a plus de pouvoir que le, la Commission européenne bah évidemment. Bah, ça dépend des sujets. Je ne suis pas sûr. Hein, sur en fait, il y a un paquet de sur sujets les sur lesquels...
5: Sur les euh, la on... On...
2: partie des grandes décisions sont prises au sein du Conseil.
0: Bah, C'est
5: en co-décision
2: enfin, de... co co
0: avec le Parlement. Le Parlement oui. casse les couilles et, et oui. fout ses co priorités. Co-décision sur
2: certains trucs, pas tout.
0: Pas tout, non, mais la Commission aussi prend des décisions seule. Hein sur les réglementaires. Bah, les... Oh putain, l'engueulade jargonneuse. <rire>
3: <rire> moi, moi j'ai
0: débranché dans ma tête. Je pensais Alors, ce que je veux dire, c'est que l'Union qu Européenne,
2: ça reste les États. D'accord. C'est pas une entité euh, en fait, indépendante bien sûr, bien sûr, qui vit toute seule. Les décisions ouais. qui sont prises, c'est en partie une décision qui sont prises par nos gouvernements nationaux. Totalement.
5: Mais en fait, si tu veux, c'est aussi... C'est important euh, de le rappeler. Bien sûr, bien assez sûr. Assez Mais c'est des décisions qui sont prises à 28, qui sont du coup qui ont donné des traités. Des traités qui, eux, du coup, influencent beaucoup de choses, et pour les il est très difficile d'aller contre, sachant que dans la France, enfin en France, pardon, dans la Constitution, le président est garant des traités signés. Du coup, c'est très compliqué de pouvoir aller contre. Et euh, tous les rêves et les discours d'autre Europe et de renégociation des traités, c'est un truc qu'on entend depuis 20, 30, 40 ans. Et des choses qui peuvent aller au, à l'encontre des intérêts de la France vont... Euh, à l'inverse pardon euh, en, à la faveur d'autres pays Et donc du coup c'est très difficile à bouger Et c'est très inamovible ah Et oui, c'est là tu vois que j'ai plutôt un détachement Dans le fait de changer ces choses là en profondeur en réalité
0: Dernière question c'est ouais. quoi ton point de vue sur l'écologie Parce que j'ai vu, vu passer des tweets Où, <rire> où parfois t'hésitais pas à dire des trucs En
5: disant oh, ils nous emmerdent ces écolos Non j'ai jamais, jamais dit ça C'était En, en rigolant. fait il y avait beaucoup plus de nuances que ça Mais <rire> je peux comprendre que ça ait Il euh, euh...
0: y avait écrit j'en cule l'écologie en 2020 Non c'est un truc qui peut partir Ça c'était pour rigoler Ça c'était pour rigoler ah, c'était
5: euh... attends quand le je euh... <rire> suis désolé de te ressortir je pas que ce que genre d'interview mais le, désolé, le là, jour de Noël je crois que c'était le jour de Noël où le lendemain un truc comme ça il faisait 25-26 degrés il faisait bien beau à Lyon il y avait un grand soleil il faisait genre 15-20 degrés et j'avais dit un truc euh... vive le réchauffement climatique on va relancer le Concorde un truc comme ça alors... Et <rire> c'était bien sûr sur un ton totalement humoristique y avait okay. zéro sérieux sur ça donc euh, non moi par rapport à non l'écologie je ne me suis jamais réellement exprimé sur ça je l'avais déjà fait par parcelle mais c'était parce que j'avais un souci, j'avais vu quelques amis à moi qui s'étaient à des moments fait harceler un petit peu avec une cinquantaine, une soixantaine de messages en DM Instagram pour avoir fait gagner un voyage, en choses comme ça, avec des personnes qui... Ah, et moi, qui... voilà. oui, j'ai dit, c'est quand même un petit peu limité, mmh. euh, d'une, dans la manière de transmettre le message, et deux, dans le sens de la responsabilité, parce que Qu'en qu reconnaissant qu'il y a un souci et qu'il y a des choses à faire euh, à l'échelle de tout le monde, je pense que c'est une vision euh, un petit peu limitée d'aller reprocher à quelque chose qu'elle enfin
0: oui, quelqu quelque tu... chose d'une manière aussi exacerbée, agressive. Tu te sens fliqué par, par une partie de, du public d'internet qui te reprochera toujours quelque chose parce ah bah, que si, si. Euh, voilà.
5: en fait, c'est vraiment quand j'ai vu Coquille, ça, j'étais hein.
0: là, ouais, c'est un petit peu
5: pété, mais en réalité, après, de temps en temps, je veux pas être, je vais pas mentir, c'est vrai que quand on discute comme ça en live, etc., pas toujours euh, en allant dans le fond des choses. C'est vrai que de temps en temps, on peut être peu constructif. Et ça peut être mon cas de temps. <rire> ça temps
0: peut temps. arriver. Ouais, tout euh, tout tu... Dernière question et
5: ensuite, il faut qu'on enchaîne. Toi, quelle
1: habitude, Zach, d'interviewer Qu'est-ce que ça fait, là, d'être interviewé ah là, oui, Alors, tu faire.
0: le sens comment, là ça, ça va, c'est cool. Ça c'est sympa. Hein ouais, le cadre est bon, vous êtes sympathique. Mais ouais, attends, Moi, ça bien. va devenir encore plus sympa parce qu'on va enchaîner avec la séquence suivante de l'émission. Tu vas rester avec nous. C'est parti séquence. pour le quiz à la con. C'est parti. Let's go. Alors, le quiz à la con, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses et mon invité vont pouvoir jouer et vous aussi chez vous, vous allez voter en répondant A, B, C ou D selon ce que vous pensez être la bonne réponse aux questions suivantes. Première question, spéciale Zach Nani, spéciale football ah bah, lequel
2: mais,
0: voilà, mais bien sûr, Il n'y a pas après, Sacha, c'est ah euh, bah ouais. tous... oh, oh, ça ça le cas attends, des chroniqueurs. Tu sais très bien
2: que je suis dans la merde. Tu te tais, tu laisses <rire> la personne
0: animer la mission. <rire> lequel de ces anciens footballeurs s'est vu proposer un ministère lors de la présidence de Nicolas Sarkozy Est-ce que c'était Michel Platini, Zinedine Zidane, Lilian Thuram ou Eric Cantona oui, l'un oui, de ces quatre s'est vu proposer s'il y en a un, un dans ministère. les
5: instances actuellement bah, après lui c'est plutôt des instances sous Boissie. je dirais peut-être Michel Michel Platini peut-être Platini d'accord
0: qui c'est bah, effectivement... le premier auquel je pensais c'est vrai que c'est lui qu'on a vu avec des cravates et des vestes la Fifa elle on, elle on la FIFA pourrait ou penser ou ça mais ça m'étonnerait
5: pas il après
3: aussi
0: corrompu est un... que Sarkozy <rire> donc ça ça colle ah, ça colle ne me choquerait pas non plus
5: moi
2: non plus parce qu'il a quand même un engagement politique ça a du sens ouais ça
0: euh... aurait pas de sens qu'il
5: ait dit non ça non c'est peut-être pour
2: ça qu'il a dit non on a fait lui a proposé
5: mais il a dit non tu vois
1: je pense que est ah, il est même.
5: déjà directeur sportif là, on peut pas lui donner toutes les euh, <rire>
1: présidents
0: de la République directe Mbappé. <rire> c'est bon, il hein, faut unir la France là. Euh, Du coup vos réponses, va falloir qu'on va falloir qu'on accélère un peu, on est légèrement en retard mais ça va aller. C. Réponse C pour toi, Eric Cantona. Ok. Non. Non. non, non, non J'ai dit quoi Excuse-moi, Lilian Thuram. Excuse <rire> ok. Pareil. Léa. Réponse C, Lilian Thuram. Ok. Ancien champion bien, du là. monde de mmh. 1998, hein, Lilian Thuram, je rappelle. C'est vrai que Platini serait pas étonnant. Mais j'ai envie de. Ré, 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 allez, pareil que les filles, moi, c'est. Réponse C ouais. pour Usul, Zach. Ouais, Sinon, je dirais
5: réponse A, mais mon cœur me dit la C, je sais pas
0: pourquoi. Ou tu te laisses influencer. Alors, on va regarder ce que dit le chat, tiens, le chat, qu'est-ce qu'il en pense
2: Non, pas ça
0: Hop, hop. Est-ce que vous pouvez afficher les réponses du chat Si vous pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. Apparemment, techniquement, ça a l'air de bugger. Il n'y a pas de souci. Et
2: si vous pouvez aff afficher les réponses du Ça bug. Et
0: bah, du coup, vous mettez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse C. Allez Effectivement. Et ça bug complètement. Voilà. Donc, c'était bien la réponse C. Félicitations. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. Réponse C. Donc, c'est bien Lilian Turam à qui on a proposé le ministère de la Diversité. Waouh Et il a refusé. Oh, oui, Et, il l a l a refusé. Et il a bien fait. Et il a refusé. C'était une... un moment intéressant de la, de la présidence Sarkozy, l'ouverture. C'est avant ou après le ministère de l'Identité nationale et de l'immigration Je pense, il faudrait que j'ouvre l'article, mais le lien. C'est marrant pas... d'avoir les deux. Quoi. Mais, mais, mais c'est là où tu vois que Sarkozy, c'était un Macron avant l'heure, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il voulait lui aussi tenir par les deux bouts des symboles d'intégration et des trucs comme ça, et en même temps le truc un peu raciste qu'on garde quand même. Il a
1: créé l'ouverture.
0: Les chartes, bien sûr. Il y a beaucoup de sarcosisme dans le macronisme de ce point de vue-là. Il a refusé d'entrer au gouvernement, c'était en 2009. Donc, c'est en fin 2008 qu'on lui a proposé. Donc, on était ouais. encore dans la première phase du quinquennat euh, Sarkozy, qui était encore dans une logique d'ouverture avec Fadel Amara, etc. Donc, on était avant le ministère de l'identité de, de ouais, nationale. Des, des Deuxième question
1: de, de, Thuram, euh, les... Deuxième question de ce quiz à
0: la con. Euh, quel homme politique apparaît sur cette photo
1: Ah
2: Oh Oh, wow
0: Charles Trenet Charles Trenet,
1: oui. Il
0: <rire> ah, doit y avoir pétain ah, bah, derrière, Il y a quelqu'un derrière. Quel homme politique apparaît sur cette photo
2: <rire> as dit quoi
1: as dit quoi, moi mais la photo, elle est
3: coupée. Réponse okay, est A, Bill Clinton. Dire.
0: Réponse B, Silvio Berlusconi. Réponse C, Tony Blair. Faux Ou ah réponse D, Che Guevara. Cette ah ouais, photo, je vous le dis, elle date des années 1950. Tu dis Che Guevara Che Guevara. Ah, je pense que c'est Silvio Berlusconi.
1: J'avoue. Bah ouais. C'est ah, les tu années dirais 50, euh, euh, d'accord peut okay. pas être Tony Blair.
0: Mais on voit pas avec la synthèse... Est-ce que tu dis ça pour cette, ce petit costume cintré, et cette cravate tout à fait italienne Ouais, et le côté un peu fêtard oui, remarque, oui. L'un dans l'autre. Euh, enfin, il y a un violon derrière,
2: c'est hein, pas non plus euh, la grosse bamboche.
0: Euh... C'est vrai, c'est vrai.
1: Disons que si c'était Che Guevara, il a. Il a grave changé de style. Il a, a changé ouais.
0: Ah, Che Guevara, il est médecin de formation. Oui,
1: hein. c'est un
2: bourgeois de base, hein. oui. C'est un bourgeois
0: bah, de là, est... Putain, il ressemble aux quatre, quoi. Ouais. <rire> c'est une horreur. Il a un peu des. C'est pour ça qu'elle est bien, cette question. Elle date
1: des années 50, c'est ça ouais, tu Ouais, des dis? années 1950. Donc, du coup, ça, ça, ça retire quand même la possibilité Clinton Blair. Il ressemble quand même moins à Che Guevara. C'est vrai, j'aurais pas dû vous le mais dire. Mais
2: ça se ce trouve, c'est le mec derrière. Hein tout le monde bloque sur cette photo, mais il y a. Non, non,
0: non, c'est bien lui dont on parle. Non, 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 il ah, n'y a pas okay. de piège. Ouais, c'est bien actuel, le monsieur en train de chanter. Sylvie. Qui est-ce ouais, Moi aussi, bah, je, je dirais voilà. Berlusconi. Ouais. Tu dirais Silvio Berlusconi. Ouais. Qui dit Berlusconi, du coup, tout le monde
2: Non, je. Non euh, allez, je, je fais l'aléa. Je... je joue pour, je... pour l'amour du jeu. Et je vais dire la D.
0: L'aléa du direct. Tu dis réponse D, Che Guevara. Eh bien, la bonne réponse, c'est bien Silvio Berlusconi. Félicitations. Ouais. Pourquoi Ça se sentait bien, ouais. vieux, mais juste Ça se sentait.
5: C'était pas la le, grande teuf, mais c'est le
0: pif un peu. Ouais, ouais. Non, le regard enfin, le aussi. Italien aussi ouais, Et le ouais, costume. Il ouais, ouais, y avait un truc. Quelle quel élégance. Truc. Les costards des années 50 par les Italiens, incroyable. Troisième question de ce quiz à la con. Lors du dîner d'adieu de Jean Castex, oh, quel Encore. chien s'est battu avec celui de Jean Castex <rire>
3: Les des informations Vals. incroyables. Le chien de Gérald Darmanin. Rires.
0: Réponse B, le chien de Christophe Castaner. Réponse C, le chien d'Éric dupont moriti Réponse D, le chien de Barbara Popili.
1: <rire>
0: Lequel Il y a un Clébar qui...
1: Excuse-moi, au dîner d'adieu de Castex, les gens ont amené leur chiens. Oui, pour faire des combats aussi. de
0: pit. <rire> ils font toujours ça, c'est une tradition
1: <rire> Euh,
3: ouais. C'est bizarre parce que...
1: Je... J'ai traîné un peu dans ce milieu et j'étais pas du tout informé. Mais ah bah t'as raté petit les bonnes soirées quand qu même, que je te dis Non,
0: mais c'est dans les sous-sols, ils parient et tout. Quoi. Non, les parient et tout quoi. <rire> tu les imagines tous en train de parier des biftons <rire> et de l'argent public dans les parkings, parkings et tout. <rire> <rire> Parking de... Et oui. de matignon. Ah, elle n'est
1: pas facile. Hein. Alors... Euh, là, voilà, c'est du
0: pifomètre là. Ah ouais, ouais, ouais. Normalement,
1: ouais. je crois qu'il a un chat. Ce qu'il poste sur les réseaux sociaux des photos de son chat, c'est de faire de l'élimination. Parce
0: que maintenant, c'est plus d'extrême droite que le chat. Non,
2: non, pas ça. Du
0: coup, on disait que c'était le chien. Le, le, voilà. Lequel de ces chiens s'est battu avec celui de Jean Castex le, le jour du dîner de, du, du pot de départ Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi
1: Castaner aurait été au pot de départ de Jean Castex président, enfin, du président du groupe Bah ouais, mais...
0: Bah quoi, toi t'invites pas le président du groupe au, au pot de départ quand tu seras Premier ministre Faut pas, y
1: réfléchir pas, pas à pas ça, Forcément, à depth, je sais pas, c'est peut-être juste tes collègues, tu vois. Enfin, moi, euh, moi la réponse c, c, elle me parle, tu
3: vois. Un la garde des avec Diffon un Marietti. bon
5: gros pitbull, là, ça me...
0: Il y a quelque chose, je trouve. Réponsez, Eric Dupont-Moretti pour Zach, ok. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il a, a marqué le chien 2 avec un nom à côté, je l'imagine toujours différent, c'est vrai. Ah oui. Le, le chien Barbara Pompili maître. ne peut pas maître. ressembler au chien de Christophe Castaner. Alors que c'est con. <rire> c'est con. C'est ça. ça
3: soit... le,
1: quel chien a gagné euh...
0: Pizza, le combat, du coup, sur les, On les
1: gens pariaient dans les parkings de Massimo. Du coup, vous
0: en pensez quoi à vous <rire> Bon, je au pif bah. total, ouais.
1: D. Barbara Pompili. Mmh.
0: Le chien de Barbara Pompili. Je me dis, je elle est venue ou... avec
1: son chien. Je vois pas du mauritif venir avec son chien à Matignon, mais j'ai peut-être tort. J'en sais rien. J'en ai vraiment bon,
0: tu, bah tu viens plus aux soirées, tu sais pas. Hein. <rire> Léa, t'en penses quoi, toi
1: Je sais pas,
2: moi. Castaner
0: Le chien de Christophe Castaner, réponse ouais. B. Le chat, il a voté quoi, du coup Parce que, alors, du coup, on quoi, peut. Moi, ouais. j'ai rien dit, mais je veux bien les résultats du <rire> chat. Le chat, il a voté quoi, hein Hop. Non, non, tu dis d'abord. Ah. Oui, le chat, il y a une petite majorité, 40% vote pour le chien d'Éric Dupont-Moretti. Eh bien, bien c'est la bonne réponse. Félicitations, c'est la bonne ah. réponse. Ah,
3: exact, euh... Vous
0: apprendrez avec plaisir dire. que le chien d'Éric Dupont-Moretti s'appelle Jean-Claude. <rire> Et que celui de Jean Castec s'appelle Luna.
1: Mais c'est quoi comme chien, Jean-Claude je,
0: je vais regarder. Parce que donc, la source est un article de femmes, actuel, de femmes actuelles. Euh, voilà, évidemment. Euh, merci, évidemment, à ceux qui, <rire> aux bénévoles qui ah. préparent. Euh, tac 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 ouais, tac. tac plein tac, de pubs en plus, si tu cliques ça va te... Oui en plus là j'ai des pubs partout, c'est insupportable
1: support. Ouais, 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 n'accepte surtout oh pas les cookies du genre. Je sais d'imaginer, tu sais, il a euh, un Yorkshire. Enfin m'a j'y
0: vais plus, trop de pubs. <rire> hop, hop 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 Le chien d'Eric Dupont-Mority se serait fait attaquer par le chien de Jean Castex. On a donc une provocation de la part du chien de Jean Castex. Oh, bah, a Luna, elle Et c'est Jean-Baptiste hein. Gébary qui l'a raconté oh, avant de conclure. Tout est politique, paraît-il, n'en tirer aucune conclusion. Mais voir un garde des
5: sceaux avec un chien, c'est pas... Et on a avec quelque chose, tu vois.
0: Voilà. Quatrième question. Je précise gros, quand même que faux, Zach Nani hein. est en train de faire un perfect ouais. jusque là. Hein. Je dis ça. Sans
5: faute. Euh... Alors, ah,
0: je me suis trompé à la première. La première, t'avais pas dit Turam. Ah non,
1: il y a ah, autant. J'ai dit mon cœur, dit Turam. Mais ouais, ouais,
0: ouais. ouais mais t'as raison, disais Platini. Tu t'es laissé, ouais, non. Mais... Allez, quatrième question de ce quiz à la con. Qui a dit J'ai été longtemps un jeune conformiste et sans doute formiste. Était-il trop Était-il <rire> de trop Était-il de trop Réponse A, Édouard Philippe. Réponse B, Bruno Le Maire. Réponse C, Laurent Vauquier Réponse D, Br François Bayrou. Qui a dit J'ai été longtemps... Ça ressemble à Dieu Philippe. C'est vrai
5: que ça ressemble à Dieu Philippe dans le texte.
0: Bruno Le Maire, non, il se prend trop au sérieux, machin. François Bayrou, ah oh François, non, non, François Bayrou, pareil, il a un melon énorme. Il va pas dire qu'il était con, quoi. Non, Édouard Philippe peut dire ça. Ouais, ouais. Voilà. Ce réponse sera, A pour Usul, Edouard pour moi. Philippe, d'accord <rire> ouais,
5: Moi aussi, genre Bruno Le Maire et Laurent Wauquiez, je les vois trop coincés pour sortir un truc comme ça
0: oh ouais, Wauquiez. Bayrou, bon, il est un peu moins coincé, il tarde des gosses mais est-ce qu'il va dire ça Tu penses qu'on reconnaît tous à un moment donné qu'on a été un peu con quand on était jeune. Ouais. Moi, moi, parce que bah, moi je le dis donc. Euh, bien, non mais tu crois que c'est une fatalité est-ce que tout as vieux as déjà un J'ai atteint peu...
1: l'âge où, où tu te poses ces questions? À moi, encore, à ou... oui. Enfin, je sais pas. Je. Ah moi j'ai été un là. petit con,
0: ouais. Ouais, 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 non, je suis passé par là. Non, mais on a été inexpérimentés. Oui, ça ne veut pas ça. dire qu'on avait de mauvaises intuitions. Parfois, on s'est juste mal pris.
2: A aucun moment, je me suis on dit apprend. que j'étais conne quand j'étais petite. Parce que oh, petite. J'étais chiante, tu vois? Petite, mais oui, c'est bah, ça en fait. tu as raison. J'ai pas grandi. Mais non quand mais tu vois en plus politique grande, par exemple,
0: euh, pas, ouais. moi j'ai été, été un militant premier degré un peu débile.
2: Ouais quand t'as interviewé euh, Cécile Duflo.
0: Vers cet âge là, <rire> là j'ai eu une période, heureusement que j'avais pas Twitter parce que j'aurais été euh, tout ce ah, qu'on ouais. déteste, un donneur de leçons euh, péremptoire. Ah, euh, insupportable. Un, ah ouais ouais j'ai eu une période, de, petit merde, <rire> c'est premier degré et tout on rigole pas. C'est l'époque euh, j'aime ou j'aime pas ah oui, Non mais attends toi ça te fait marrer parce que t'as de la chance. Non mais en même temps la question inverse
5: c'est qui qui maintenant un petit peu peut-être grandi, en ayant la trentaine ou plus se trouve, trouve que quand il était jeune, il était pas con du tout. Genre.
2: bah Moi, je crois que j'étais moins con qu'à eux maintenant. Ah
5: ouais ah, C'est sûr. Ah ouais, genre, 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 les non, gens, dans, donc, sûr. donc là, on, genre, on est genre, sur une
2: progression. Ah ouais Genre, ah ouais, les non. gens, ils progressent. J'ai régressé c'est chemise. Non, je sais pas, j'avais une rigueur intellectuelle que j'ai plus. Maintenant, je m'en tape. Euh.
0: Bon, du coup, euh, ouais. non, allez, non. investissez dans sa newsletter, ça va être de mieux en... <rire> 4
3: 000
0: euros, il manque
2: seulement. D'année en année. Avant, je lisais tous les soirs, ce que je ne fais plus. Allez, on accélère.
0: Euh, du coup, euh, ah. le chat a voté visiblement pour ouais. Edouard Philippe. Tu dis ouais, moi, moi, oui, oui, Edouard, Edouard Philippe, Edouard Philippe, Edouard, Edouard Philippe, Léa.
2: Je vais dire Laurent Wauquiez.
0: Tu vas dire Laurent Wauquiez, la bonne réponse, vous me décevez tous, yes. c'est François Bayrou. Il a dit ça le 28 janvier 2006, mais je suis pas parfaitement d'accord avec vous, c'est complètement Edouard-Philippe compatible. Ouais,
3: Il bah aurait ouais. tout à fait
0: mais pu non, sortir mais ça. C'est dommage qu'il qu n'ait pas dit
1: ça plus souvent, parce que ça l'aurait peut-être rendu plus sympathique,
0: en fait. <rire> ah, c'est ça, <rire> j'ai dit bah, Melon, François, mais euh, c'est vrai que... Euh, cette
1: communication ratée.
0: François Bayrou est quand même un homme assez sérieux, qui a, qui a, par une, euh, qui a une autre idée de lui-même et de, de son importance. Et je le vois mal, ce, ce s'auto-traiter. Dernière, Dernière question. Dernière question de
2: la Est-ce qu'on peut dire, de last one Texo
0: Taxito Absolument ah pas. Oui, non, Bien tenté. Est est pas, ça, ouais. euh, le, lequel de ces slogans aux législatives existe réellement oh là là. Réponse A. Voter à gauche, voter Gauchard. Réponse B. Voter en marche, voter l'arrêt. Oh. Réponse C. Voter modem, voter pour 5 ans de 6K. 56 k comme le modem Réponse D. Voter la France, voter égal. C'est pas mal, hein, ça. Hein. Celui qui l'a trouvé, balèze. Eh hein. ouais. Voter la France, vote égal. Ah non, mais en marche l'arrêt, c'est pas. Peu. Alors, si, remarque, tu me dis. Lequel il y en a un de ces quatre qui existe réellement. Eh, les gars, vous allez pas chercher sur Google. Ah, qui existe réellement pas. Ah oui, oui. Ah, a... Je croyais qu'il y en avait un qui non, était non, faux. l'ai vu passer. Il y en a trois qui ont été inventés ah, bah, par les esprits fa... malicieux qui préparent ah, bah. ce coup à la con. Et il y en a un qui est réel. Bah, le, le C, il est très très bien inventé.
3: <rire> je trouve,
0: s'il est inventé. Bon, moi, je vous laisse débattre parce qu'il se pourrait que je le sache déjà. Ah, alors du coup, tu le dis pas. Ouais, je l'ai vu passer aussi. Tu l'as vu passer aussi, du coup, ouais. tu le dis pas. On va laisser les filles galérer. Alors, les filles, ça galère
1: Ah, super. <rire> mmh, c'est génial.
0: En plus, c'est sur une circo euh, qu'on regarde, quoi. Donc, euh... oh. Ouais. 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 ouais il y a un petit peu de poids. Excuse-moi de lire la presse. <rire> <rire> Pendant que toi, tu ne lis plus.
2: <rire> <rire> moins, j'ai dit. Je n'ai pas dit moi. plus, mais moins. Je continue à lire la presse.
0: Euh ce Mais j'ai pas lu tu vois. J'en regrette pas. Sur l'affiche, Nani <rire> Votez Nani.
2: Circo qu'on regarde.
0: Euh, alors, du coup, voilà, lequel de ces slogans existe On va regarder, euh, du coup, dans les filles, vous en pensez quoi Je
2: dirais la A. Tu dirais ouais. réponse
0: A, voter à gauche, voter gauchard. Alors que
2: j'adore la D. Tu dis
0: réponse A aussi. Zach, t'en penses quoi C'est la A. Tu dis réponse A, Usul, t'en penses quoi Usul oui, la A. C'est bien la A, bonne réponse. <rire> bonne réponse, c'est bien la A, voter euh, à, de... ta... ah, ouais. à gauche, voter Gauchard. Dans la sixième euh, circonscription du Calvados, en face d'Elisabeth Borne. Donc c'est voter à gauche, voter Gauchard. C'est écrit sur sa bannière. Et c'est dommage, voter la France, voter Galles, c'était marrant. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est <rire> vrai que voter 56k, euh, c'était plutôt pas mal. Voter en marche, c'était pas possible, il s'appelle plus en marche. Ouais. Merci, oh Zach, d'être venu avec euh, plaisir, être l'invité politique. Ah, J'espère que ça t'a plu. Est Où est-ce est qu'on te retrouve
5: euh, bah, Sur Twitch, euh, sur ma chaîne YouTube également, il y a de belles choses qui arrivent, je notamment le troisième épisode.
0: Euh, bah ouais, du coup... Je eh oh Attendez, excusez-moi, c'est juste le best-of qui va arriver pour la pause. Vas-y, continue. <rire> en fait, c'est ta chaîne YouTube. Ah, ah, j'ai dit le
5: troisième épisode des villes de France qui arrivait. Et puis ça m'a fait plaisir de pouvoir quand même euh, venir discuter un petit peu, etc. Bah ouais. <rire> même si euh, j'ai vu dans le chat quelques personnes euh, dont la nuance euh, <rire> est compliquée. Ah, c'est un chat Twitch. En même temps, tu les connais. Hein. Ils sont pas <rire> tous. Euh, c'est pas si vite. J'ai dit. Euh, enfin, j ça a
0: débattu mais... sur Thinkerview et le Frexit pendant ouais. 10 minutes. Non, hein. mais ça
5: c'est marrant parce que j'ai dit en fait l'Union européenne c'est un truc qui a peu été abordé publiquement à part par Celino. Et j'ai dit je trouve pas que c'est super intelligent d'envoyer 60 messages pour reprocher à quelqu'un de faire gagner un voyage. On m'a dit ah bah un pro il y et un, un climato sceptique c'est superbe l'invité de la semaine. Je pense qu'il y a, bon, a, qu a peut-être un petit peu plus intéressant que ça et ouais, ouais, c'était <rire> surtout pour citer de la référence plus qu'autre chose. Mais en tout c'était un bon passage et merci j'ai été bien accueilli et je trouve que c'est un très beau plateau une très bonne émission et je vous remercie c'était cool. C'était très chouette que tu sois là merci, merci Zach c'est
0: parti pour la pause on regarde mon dernier best-of et on se retrouve après avec Clément membres c'est parti. De retour sur le plateau de Maxide. bonsoir à toutes et à tous merci d'être toujours avec nous merci à vous. J'espère que vous avez kiffé ce best-of. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, évidemment. Allez-y, likez, pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Merci à vous d'être là pour cette deuxième partie d'émission. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une personnalité politique qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons le ministre délégué chargé de l'Europe, Clément Beaune. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Avec venir plaisir. sur le plateau de Baxi. Je le disais, vous êtes ministre délégué chargé de l'Europe. Vous êtes également candidat à l'élection législative dans la 7e Circo de Paris, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, euh, exactement. Je sais pas vous... Si on sait ce que c'est la 7e Circo de Paris. mais je. Peux Allez, on est sur 4e, <rire> 11e une partie du 12e arrondissement Pas mal. Autour de la place de la Bastille, à peu près. En Il y a gros. des gens connus en face C'est qui Il euh, y a Caroline Mécari. Caroline C'est ah oui, Caroline Caroline ça. Et, et les autres, je t'avoue, je ne de, de toute façon, le RN à Paris, c'est pas. Non, n'est pas là où ils font des scores, mais, mais bon, j'ai deux candidats, mais moins connus, mais moins connus, et je crois qu'il y a un moment où les médias vont être obligés de dire la liste des euh, des, des, des candidats loulouse, qui 13. sont là, mais en fait, je sais jamais. Oui, du coup, vous êtes en période de réserve gouvernementale, euh, ce qui est un peu emmerdant pour nous, parce que du coup, qu'est-ce qu'on qu qu a le droit de vous demander, etc. Euh, vous êtes censé venir parler de la campagne, mais vous êtes quand même ministre délégué chargé de l'Europe, il y a quand même un paquet de sujets européens, et nous, on a un paquet de questions à vous poser. Et bien, bah, si vous me posez des questions, je répondrai. Donc on va la faire comme ça, ça va, faire, ça va très bien. Clément Beaune, vous étiez secrétaire d'État chargé de l'Europe, ouais. vous avez été maintenu au gouvernement et vous êtes devenu ministre délégué chargé de l'Europe. Donc il y a un petit level up, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce
4: que ça change ça ne change pas énormément, Pour bon, être honnête, on va faire simple. Sur
2: la fiche de paye, un peu
4: Alors, un peu. <rire> on va pas se <rire> bouger. Bah, euh, de toute façon, okay. c'est public. Hein, donc, euh, voilà. oui. euh, un peu, ouais, effectivement. Euh, non, c'est un signal. Ça veut dire, euh, moi je l'ai pris comme ça, en tout cas, peut-être que c'était un peu personnel, mais euh, tu as bien fait ton boulot, euh, tu continues sur l'Europe et il euh, y a une petit, euh, petite reconnaissance, en gros. Hein, c'est un peu symbolique. C'est le ce, ce que le président de la
0: République vous a dit Dans le il cas mentionné, il y a, il y a écrit moi, que vous
4: vouliez les comptes publics. Non, alors il y a des trucs écrits dans le canal en qui ne sont oui. pas toujours exacts. <rire> oui, ça euh, c'est vrai. Non, euh, pour être honnête, moi, on parlera peut-être de l'élection, moi j'ai envie de, de continuer en politique, je pense qu'il faut assumer, moi j'ai envie de... pas toujours fait de la politique, ça m'a toujours intéressé. J'ai bossé dans des trucs qui étaient proches de la politique, j'ai été conseiller dans des cabinets ministériels, j'ai travaillé dans les ministères comme fonctionnaire, comme employé. Et puis, j'ai rencontré Emmanuel Macron, on s'est bien entendu, j'ai bossé avec lui sur l'Europe, et puis je me retrouve là. Ce n'est pas un complètement hasard, parce que ça m'intéresse, mais c'est quand même un peu un hasard dans le sens où je n'avais pas prévu. Et maintenant, j'ai envie de me présenter à une élection, et donc, je ne ferai pas des sujets européens toute ma vie non plus. Je pense qu'il y a des trucs qui pourraient m'intéresser. Par exemple, vous avez parlé d'un avenir local, peut-être, à Paris. Vous avez évoqué ça dans le Figaro. Oui, ce que je veux dire, c'est que je me suis présenté à Paris, pas complètement non plus par hasard. Je suis parisien, j'ai grandi à Paris. Les arrondissements de cette septième circonscription, j'y ai passé beaucoup de temps, soit pour sortir, soit pour vivre à différents moments de ma temps.
1: En plus, elle était libre, cette circo. Oui, pas comme était libre cette circo Mais c'est
4: important, parce qu'il faut expliquer aussi. Quand il y a un député pardon, sortant qui ne se représente pas, qui s'appelle pas comme Rupin, qui est aussi dans Marche, mais qui, en plus, je m'entends plutôt bien. Et, euh, et donc, moi, je ne voulais pas rentrer dans une guerre avec quelqu'un qui était là, qui je dis, bah, moi aussi, puis voilà. Mmh. Donc, je pensais que c'était aussi plus simple. Et puis, c'est une circonscription, ça tombe bien, euh, qui est voilà, dans le centre de Paris, où j'ai passé beaucoup de temps, qui me parle, si je puis dire. Mais
0: pourquoi être candidat à une élection législative quand on est déjà ministre ça sert à quoi Vous êtes Alors, déjà ministre, il n'y a pas besoin ça sert de... à En plus, c'est si... votre
4: suppléant qui va, qui va siéger à votre place. Bah, si je suis encore ministre, mais ça, je ne sais pas. Et vous puis... anticipez la suite non, mais ah, Si vous êtes
2: élu, vous quittez le gouvernement
4: non, bon. moi, je, je suis honnête non, et non, on pose la question, question dans ma circonscription. Si je suis ouais. élu, bon, d'abord, il voilà, faut, faut être élu. Oui. Donc, si je suis élu, euh, il y aura sûrement un, un gouvernement, comme on dit, borne 2, bon, mm -hmm. euh, qui sera bon, peut-être renommé ou avec euh, des ministères supplémentaires. Parfois, ça arrive. On a vu qu'il y avait des débats sur, il n'y a pas de ministre chargé du logement, pas de ministre chargé des transports. Il y aura peut-être des compléments, ce n'est pas moi mm -hmm. qui décide. Euh, donc, peut-être que je serai renommé. Il ben, faut le dire franchement les choses, les électeurs ils me posent la question. Hein. Mmh. Euh, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a une suppléance qui est présente avec oui. moi, qui s'appelle Clara Chassagnol, euh, je fais campagne avec elle. Et puis, je ne serai peut-être pas ministre, je serai peut-être ministre un an, je serais peut-être ministre deux ans, je serais peut-être pas ministre cinq ans. Et puis, inversement... Ça va atterrir après. Ah, non, un pas, backup, atterrir, pas atterrir, hein. mais c'est prévu comme ça. Quand <rire> vous êtes député ouais, et sûr. que vous êtes nommé ministre, euh, c'est la constitution qui le prévoit vous gardez entre guillemets votre siège et il y a quelqu'un, ça s'appelle un suppléant c'est marqué sur le bulletin de vote et sur mais c'est vrai, qu qui a, qu a, quelle est la pertinence de
2: faire là. ça je finir juste ouais.
4: là-dessus parce que c'est important il mm -hmm. euh, y a des députés qui seront peut-être élus et qui ne sont pas membres du gouvernement qui dans un an, dans deux ans, dans trois ans avec un remaniement Ils deviendront, deviendront ouais. ministres donc moi ce sera peut-être l'inverse je serai peut-être d'abord ministre et après député ce que je veux dire c'est que je me présente une élection pour un mandat de cinq ans donc je pense qu'il y a un moment donné euh, où je ne serais pas ministre. Alors oui, mais va. si et, vous êtes et, déjà ministre. Et pourquoi et que... je le fais Parce que ce n'est pas pareil. Moi, je le fais aussi. Alors, il y a quelque chose d'un peu personnel. Ah. Euh, moi, j'ai été nommé ministre. On est nommé ministre. Ouais. Ouais. On n'est pas élu. Euh, M. Mélenchon confond un peu les trucs, mais on n'est pas élu Premier ministre, mais on est nommé <rire> ministre. Bon. Euh, on est d'ailleurs aussi nommé Premier ministre. Bon. On n'est pas obligé d'être élu. Bon. Moi, je suis encore relativement jeune. La politique m'intéresse. Je trouve que c'est plutôt une belle chose, même si on conteste oui. la légitimité des trucs. Bon. Moi, je trouve que c'est une belle chose. Ça paraît que tout le monde le fait bien, mais c'est une belle chose. Et j'ai que été nommé.
3: Oui.
4: C'est le président qui m'a fait confiance avec Jean Castex à l'époque. Ils m'ont nommé. Super. et J'ai adoré ça. C'est pas pareil d'être élu. Euh, c'est pas pareil parce que je le vois d'ailleurs en campagne euh, déjà, euh, vous, vous faites engueuler vous écoutez les gens euh, vous leur proposez des trucs, vous essayez de les convaincre oui. parfois vous discutez deux heures et à la fin ils vous disent bah, vous n'êtes pas convaincu, voilà, vous êtes un peu déçu parfois vous discutez deux heures et vous disent euh, je suis un peu convaincu voire totalement convaincu voilà il y, y a un rapport très différent et puis surtout c'est plus euh, c'est pas du tout la même chose, vous avez été choisi par des gens, alors dans une circonscription c'est une élection, euh, une élection à, à portée nationale mais qui est locale oui. et euh, par ailleurs j'ai choisi Paris euh, j'aurais pu euh, aller ailleurs, être par exemple sur les Français de l'étranger, c'est parfois un peu plus facile, mais parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais s'il y a un endroit où je m'impliquerai dans une élection, locale... Vous dites ça
2: pour Manuel Valls
4: Non, ce n'est pas ça, je dis ça parce que... Si, pas il du dit que c'est plus facile pour... Eux. Non, je dis, pas, non, bah, je dis bien, ça en fait, a... bon, je n'ai pas de ah. sous-titres parce que moi comme j'étais ministre de l'Europe, quand j'ai dit ça m'intéresse d'aller aux élections, mmh. euh, on oui. m'a dit, dit dans le parti, euh, on m'a dit bah, ouais. pourquoi tu ne vas pas dans les circonscriptions en Europe. Oui, Benedict, Moi j'ai dit d'abord, il y a des gens qui sont là. Et puis surtout, moi, j'ai pas vécu euh, ailleurs en Europe. Enfin, j'ai fait un Erasmus, mais j'ai pas vraiment vécu ailleurs en Europe. <rire> oui, Donc, non, je suis oui, parisien. Donc, pour moi, ça avait du sens de me présenter. Je vivrais au Canada, en euh, ouais. Espagne, ou ailleurs. Ok. Mais difficile. du coup, ouais, je, je crois que ça avait du sens. Et puis, je sais pas ce qui va se passer, parce que d'abord, il faut être élu. Hein. Mais je sais pas ce qui va se passer. Mais s'il y a un endroit où je mène un moment un combat local municipale, régionale, on verra, c'est Paris, ça ne sera pas ailleurs. Elisabeth Borne, la première ministre, a fixé une règle à tous les membres de son gouvernement qui se
0: présentaient, donc comme vous, si vous n'êtes pas élu, vous quittez le gouvernement. Pourquoi oui. elle fait ça Elle n'est pas obligée
4: de le faire. Non, vous avez raison, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle depuis une vingtaine d'années à, à peu près, près je crois, ouais. depuis Nicolas Sarkozy, je crois. Euh... Moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Ce n'est pas obligatoire, effectivement. Euh, mais à partir du moment où on se lance aux élections, bah, on ça prend met, risque. Ça met une pression particulière quand même. Là. Oui, mais vous savez... Mais comment vous vra...
2: pouvez être ministre pour un mois et faire campagne Là, vous n'allez rien faire, du coup
4: comme ministre, bah, bah, vous je...
2: avez pas mal de choses à faire pourtant.
4: Bah, c'est quand que... même chaud de faire les J'ai des herbes d'antiserne, bah mais ouais, on dort pas beaucoup. Ouais. Et euh, bah, si, je fais les deux, parce que c'est mon boulot. Par exemple, lundi, mardi, il y a un, un sommet européen. Bah, oui. J'accompagne mm -hmm. le président. Euh, bah, ça me prend deux jours. Pendant deux jours, effectivement, je ne suis pas en campagne. Et puis, même dans la journée, je ne suis pas en campagne principalement. Dès que j'ai un créneau, l'avantage, c'est que c'est à Paris. Donc, je peux prendre un petit moment et oui, aller faire vrai. un tractage, etc. Mm -hmm. Je le fais le matin, je le fais le soir, je le fais au déjeuner. Un jour férié, on est jeudi de l'ascension. Euh, j'avais mmh. pas de réunion officielle donc euh, j'ai fait campagne donc back seat. <rire> Donc backseat euh, le soir là je reviens directement vous avez dit euh, quelque l'échange avec très, euh, les électeurs c'est très
2: intéressant vous avez dit euh, moi j'aime la politique je, je veux faire de la politique c'est des choses qu'on entend euh, assez peu en fait, euh, parce que les gens sont pas mal dégoûtés de la politique mmh. beaucoup de personnes sont dégoûtées de la politique qu'est-ce qui vous plaît dans la politique qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous engager autant que, qu
4: bah, que... je vais peut-être pas commencer par la chose la plus sexy mais j'y tiens beaucoup Alors, je vais essayer de l'expliquer euh... Je ne crois pas du tout euh, au désengagement. On voit bien qu'il y a de l'abstention, etc. Mais quand on discute, euh, moi je me fais engueuler toute la journée sur des marchés par des jeunes qui me disent euh, Vous ne faites pas assez pour l'écologie. Bon. Mm -hmm. Pour prendre cet exemple. Qu'ils euh, ont peut-être pas connu, ouais, ouais, ouais. pour pouvoir en discuter. Mais... Voilà. Donc, ils, ils... Et parfois, je ne connais pas toute leur vie. Hein. Parfois, ils ne parfois, votent pas. Mais parfois, ils sont engagés dans une asso. Parfois, ils sont dans les marches sur le climat, j'imagine. Etc., etc. Parfois, ils engueulent leurs parents qui ne font pas assez eux-mêmes pour l'écologie, etc. Bon. Et il y a plein d'autres cas. Un autre sujet qui revient tout le temps, c'est la question euh, égalité homme-femme, euh, ah. droit des femmes, etc.
2: Vous inquiétez pas, on a prévu Ou un Ça sujet qui me tient
4: souci. à cœur aussi, parce que je l'ai beaucoup euh, défendu en Europe, droit LGBT. Bon, peu importe, il mm -hmm. y a plein de formes d'engagement. Mais la politique est vue comme un engagement euh, un peu sale mm. pour beaucoup de jeunes. Euh, je pense, pas que des jeunes d'ailleurs, c'est pas complètement nouveau, hein, on va pas se mentir, il y a toujours une défiance vis-à-vis -vis de la politique, donc moi je refais pas non plus le, le, le vieux con qui dit c'était mieux avant, bon, pas du tout, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il y a une des raisons, c'est parce qu'en politique on se dit, tant que j'ai pas trouvé euh, la personne ou le parti politique avec euh, lequel avec laquelle je suis 100% d'accord, ben, je peux pas y aller parce que je me compromets. Bon. Et peut-être qu'il y a des offres politiques qui, pla qui plaisent pas aux gens, mais c'est pas un marché la politique si d'abord, vous n'êtes pas d'accord avec des choses, vous pouvez vous engager. Alors, bien sûr, c'est compliqué, euh, s'engager dans un parti et peser sur un parti, c'est compliqué. Mais euh, on peut aller à une élection municipale, on peut aller sur une liste à une élection régionale. Et surtout, il faut assumer, je sais que ça paraît bizarre, euh, qu'un choix, c'est relatif. Euh, et qu'un choix, c'est pas tout ou rien. C'est sur quoi que vous n'êtes pas 100% d'accord avec Emmanuel Macron bah, Moi j'assume, heureusement, mais hum je vais prendre des exemples. Oui, heureusement, je ne suis pas 100% d'accord que... avec Emmanuel Macron parce que si j'étais 100% d'accord avec lui, ça veut dire que je plus de cerveau. C'est-à-dire que je ne penserais pas, ça veut dire que je prendrais sa proposition et j'applaudirais. Ceux, bon. ceux qui sont 100% d'accord avec Emmanuel Macron
0: n'ont pas de cerveau
3: Non, mais ça. je
0: On peut refaire la bande, On voit de qui vous voulez parler.
4: Ce que je veux dire, c'est qu'en général, moi j'ai aucun état d'âme. La question, c'est l'état d'âme pour moi. Le jour où je me dis, il y a un sujet sur lequel je ne peux pas accepter, il y a un sujet sur lequel, euh, avec Emmanuel Macron aujourd'hui, avec peut-être d'autres responsables politiques demain, je ne me sens pas bien dans le même parti du tout.
2: Et vous vous sentez à l'aise du coup d'être aux côtés ouais. de Damien Abad au gouvernement
4: Alors attendez, je vais y revenir parce que. Ah ouais, c'est important, nom. je n'ai <rire> pas la question. Mais, une question. mais bien sûr. Mais. Attends. Ce que je veux dire par là, ça, ça dépasse Emmanuel Macron, ça vaut pour l'engagement chez Mélenchon, chez pour l'engagement oui, même chez Le Pen, c'est pas ma tasse de thé, mais <rire> tant qu si le jour on est 100% d'accord avec quelqu'un, c'est que vous avez arrêté de penser. Oui. Et donc dans un parti politique, c'est pas nouveau, ça date pas d'En Marche. Il y a toujours eu des sensibilités, on appelait ça des courants OPS, on appelait moins... mm. différents. Il faut qu'il y ait une cohérence. Si vous êtes là juste parce que vous avez euh, pris l'habitude d'être là le mercredi soir dans une réunion de section, bon, il bah, faut arrêter. Si vous êtes là, mais que la personne d'à côté, euh, à 90%, vous n'êtes plus d'accord, il faut arrêter. Bon. Mais ce que je veux dire, ça ne vaut pas pour Emmanuel Macron ou pour quelqu'un, dans une société démocratique, surtout dans un système où il y a deux tours comme chez nous, pour la présidentielle, bah, vous faites des choix relatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'assume, parce qu'il n'y a rien qui est mieux pour les choix globaux, que le vote à une élection. On n'a rien trouvé de mieux. On a, on a cherché des trucs hein, dans l'histoire de la politique. On n'a rien trouvé de mieux. Et vous pouvez, ça n'empêche pas de s'engager pour le climat, sur un truc où vous êtes 100% convaincu que la personne qui manifeste à côté de vous, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit vrai, vous pensez pareil. Bon. Okay. Mais en politique, quand surtout vous êtes une élection nationale, une législative ou une présidentielle, bah, vous faites des propositions sur le logement, vous faites des propositions sur l'école, vous faites des propositions sur l'Europe, vous faites des propositions sur l'écologie. Et vous avez des plus et des moins. Vous avez des trucs qui vous tiennent plus à cœur. Moi, dans mon programme, je défends le même programme que tous les candidats de la majorité présidentielle. Mais j'insiste sur l'Europe parce que ça me tient à cœur.
0: Oui, justement, oui, j'insiste voilà. sur les services publics parce vous que ça me cerner tient euh, politiquement pour le pour le public. Et je veux aussi. pas fuir
4: les autres questions parce que je... c'est ça. Non, mais vrai. je voulais savoir.
0: De... Je, je reformule -re ma question de tout à l'heure. Euh, c'est quoi quel est, euh, vos, quels sont vos points de désaccord, peut-être, avec la ligne avec les cinq ans, mettons, le bilan des 5 ans ah de oui, Macron. Qu'est-ce Qu que vous auriez
4: peut-être éventuellement fait autrement Je prends un exemple pour aider. vous L'idée, c'est pas de faire les, les, le jeu des sept différences. Par exemple, sur l'Europe, je pense qu'à 99,9%, euh, je sais pas ce que je l'ai conseillé, donc j'aurais un peu de mal à dire le contraire, euh, je suis d'accord. Il euh, y a des moments, où je pourrais prendre déclaration par déclaration. Si ça avait été moi, je suis pas président de la République, mais j'aurais dit autrement. Bon, euh, je sais pas, par exemple, il a un moment dit qu'il euh, euh, fallait justement un dialogue avec la Russie. Je pense qu'il a bien fait aujourd'hui. Euh, je pense. Je pense que cet équilibre, même si malheureusement il y a la guerre, il est nécessaire, il reste nécessaire. C'est-à-dire continuer à parler avec Vladimir Poutine. Il y avait des gens qui disaient à l'époque euh, c'est trop complaisant. Il y a des gens à l'époque qui disaient euh, c'est pas assez. Bon. Euh, par exemple, je pense, mais lui-même peut-être le dirait, que le jour où il a fait cette euh, annonce en disant il faut dialoguer avec Vladimir Poutine. Oui, alors c'était voilà, compliqué. Euh... Il y a trois ans, hein, mmh. voilà, donc c'était tout à fait totalement un autre contexte. Ben, euh, par exemple, des pays comme la Pologne ou les pays baltes en Europe, qui sont évidemment très sensibles à la Russie, ben oui, oui. ils se sont dit, oula, là là, c'est quoi cette histoire Est-ce qu'on n'est pas en train d'être trop sympa avec la Russie Donc peut-être qu'on aurait dû d'abord aller en Pologne ou d'abord aller dans un pays balte, leur dire on est d'abord Européens, mais on pense quand même qu'il faut discuter avec la Russie, même si on n'est pas la Russie. Bon, voilà, des choses comme ça. Euh, par exemple, je pense que euh, sur euh, un sujet comme euh, euh, l'écologie en Europe, on a fait des choses, on n'a jamais assez insisté sur ce qu'on avait fait. Qui est-ce qui sait c'est la France qui a fait en sorte qu'au niveau européen, on ait cet objectif, alors ça fait un peu techno, mais de neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'on ne va plus émettre d'émissions de gaz à effet de serre en 2050 dans toute l'Europe. Et c'est la France qui a défendu ça. Moi, je trouve c'est dommage qu'on n'ait pas assez mis en avant. Ce pas forcément un désaccord. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Moi, j'ai porté des combats qui n'étaient peut-être pas ceux qu'un autre ministre de l'Europe où le président ou le Premier ministre aurait porté sur les zones anti-LGBT en Pologne. Bon bah Parfois, j'ai créé un peu de remous diplomatique. <rire> ouais. J'assume parce que moi, c'était un combat qui me tenait à cœur. Donc, c'est pas une, juste une question de désaccord, c'est une question de sensibilité, de combat personnel par son histoire, etc. On n'a pas les mêmes histoires. On va reparler de votre identité politique, notamment parce que vous,
0: vous, vous venez de la gauche et on en parlera. Mais d'abord, Léa, une question pour vous, justement, sur le remaniement.
2: Euh, oui, bah, je voulais plus ou moins euh, poser. Qu'est-ce que vous pensez, euh, vous et... Vous en tant que personne et aussi vous en tant que ministre, en tant que responsable politique, effectivement, de, de, de Damien Abad et de, de ses accusations d'agression sexuelle et de viol. Est-ce que vous pensez que ça, ça crée un peu des problèmes au sein du gouvernement ou...
4: Mais le sujet, pour être honnête, ce n'est pas au sein du gouvernement. C'est le sujet global de comment on traite ces questions-là. Moi, je me pose cette question euh, sur justement les droits des femmes et les accusations qui peuvent arriver. Malheureusement, pas le seul cas, hein, oui, dans sûr. beaucoup de familles politiques, mmh, oui, d'un comportement qui peut être jusqu'à une accusation de viol ou de harcèlement, etc. Il y a différents cas. Et je vais être honnête, je me pose la question, au-delà de responsable politique, comme citoyen, je n'ai pas complètement la réponse. Est-ce qu'on va, je, je, non, mais je, je, je le dis sincèrement, est-ce qu'on dit, dans tous les cas, où il y a une personne qui dit de personnes qui disent euh, il y a eu un geste, il y a eu euh, même un mot, ou il y a eu un geste très grave qui s'est passé, est-ce qu'on arrête tout Est-ce qu'on dit vous ne pouvez plus exercer une responsabilité politique, vous quittez le gouvernement, vous ne pouvez pas être candidat des élections, etc. Au-delà du cas particulier de Damien Abad, parce que c'est ça la question. Mm -hmm. euh, parce que la vérité, c'est que moi je ne sais pas ce qu'il en est, euh, c'est des accusations qui par nature sont très compliquées parce qu'elles arrivent dans l'intimité. Bon. Donc il y a plein de gens dans le chat qui disent oui, il faudrait arrêter tout dès qu'il y a une mais accusation mais, qui Honnêtement, sort. Je ne sais pas, vous en Honnête, pensez quoi bah, Moi, je ne dirais pas ça, aujourd'hui. Okay. Et ça dépasse le cas de Damien Abad, euh, dont je ne connais pas le détail, par définition. Parce que si, et, je, et, je, et en disant ça, je sais que ça pose des questions, et que moi-même, ça ne me met pas 100% à l'aise. Pourquoi Parce que si on fait ça, si on dit, euh, pour des cas très graves, euh, un viol, un harcèlement sexuel, mais prenons des cas très graves, euh, un meurtre, euh, n'importe quoi, ça peut... Voilà ou des choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont aussi très sensibles, notamment pour les jeunes, de la corruption, de la délinquance financière, etc. Si on dit soupçon égale démission, toujours, dans tous les cas... Ah, c'est plus que soupçon, c'est accusation, c'est oui, témoignage. Ou accusation. Mais, mais non, je mais, ce que vous voulez dire. Ouais, mais Alors sans à quel, que, moment, sans à quel pardon, on intervient Pardon, je finis juste parce que c'est important. Soupçon, accusation. Sans qu'il y ait une procédure judiciaire, parce que là, par exemple, le parquet n'a pas ouvert d'enquête, sans qu'il y ait une procédure, a fortiori une sanction, bah ça veut dire que, je ne dis pas que c'est le cas ici, j'en sais rien, mais ça veut dire que théoriquement, théoriquement, toute personne, dans des cas de harcèlement sexuel, mais ça peut être dans un cas de harcèlement moral, ça peut être mmh, dans un mmh. cas de violence tout court, d'insulte homophobe, moi ça me touche particulièrement, etc., dit bah si c'est dit, c'est que c'est vrai, et on remplace le tribunal judiciaire par le tribunal populaire. Alors, et moi, ça m'inquiète, honnêtement, parce que ça veut dire... Et je ne parle pas de ce cas particulier. Oui. Ceci étant, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, hein, j'ai conscience que ce n'est pas une réponse complète. Enfin, en tout cas, moi, je ne prétends pas avoir la vérité révélée. Ce cas, euh, enfin, le, le cas de ce type d'accusation, de violence faite aux femmes, on va appeler ça comme ça de manière générale, ça nous touche plus parce que pendant longtemps, il n'y a eu aucune attention à la parole des femmes. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, c'est très difficile de parler. Et donc, on a la tentation de dire, dès qu'il y a parole, il y a vérité. Il y a une accusation vérifiée. Personne, Mais il ne faut pas qu'on fasse... Non, non, mais, non. Ouais, non, mais, mais ça, personne ne cons... dit ça. Je que... dis pas personne dit ça. Je dis que c'est la conséquence parce que du coup, là, là, le
0: discours inverse étant de dire, il faut systématiquement s'en remettre à la justice. Or, on mm. connaît oui, non, tous mais... les... ils sont documentés tous les dysfonctionnements les délais, de la justice sur cette question, qui fait que c'est très léger
4: de dire on ne peut que s'en remettre. Ah, à mais la du justice coup, mais non, le nouveau. Ouais, mais le du coup, ma question, argument, mais moi je pose vraiment la question. Ma question, c'est quoi le curseur du coup bah, le curseur, c'est si
2: on peut vous donner notre
4: avis. Moi, je pense que le
2: curseur, il est simple. Il y a des gens qui sont très compétents, hormis Monsieur Abbas oui, c'est dans... qui
4: les gens qui décident C'est ça ma question. Qui décide que l'accusation est sérieuse Aujourd'hui, c'est Daniel des... mais... Macron là du coup. Bah, non, pas une pas une Macron. Mais personne n'a décidé
2: la de si l'accusation la... ouais. est sérieuse ou pas. Mais, mais je pas suis d'accord avec vous
4: que la justice parfois est trop lente, que ces sujets ont été maltraités parfois dans la prise des plaintes, dans le traitement ensuite des procédures. Lorsque les plaintes Donc... sont prises. Mais moi, je préfère qu'on. Je sais que ça répond pas toujours à chaque cas particulier, qu'on améliore le fonctionnement de notre justice. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, nos forces de l'ordre pour les plaintes, sont formés.
2: Pas, pas toutes, hein, par... déjà. Non, mais bah, je suis oui. d'accord. Oui. La gendarmerie a fait énormément d'efforts. Euh, côté police, il euh, y a encore non, vachement de. Il y a des de cas qui marchent et qui marchent pas, mais c'est quand même, même quand Sachez quand même que votre gouverne, ils sont tellement bien formés parce qu'aujourd'hui, il y a même des, des policiers qui sont auteurs et condamnés pour violence sexuelle ou conjugale qui prennent encore des plaintes de victimes qui viennent déposer plainte pour violence sexuelle ou sexiste. Est-ce que vous des... trouvez ça normal Non,
4: évidemment, je ne trouve pas ça normal, mais il y a peut-être des cas où les choses sont mal passés et sont condamnables.
2: Donc, ce qui explique quand même mais que pas lorsque là, vous la justice n'est pas accessible, lorsque la justice n'est pas accessible, pas oui, de manière générale, la justice aujourd'hui n'est pas accessible aux femmes qui sont dans une situation oui, de violence coup... sexuelle et sexiste. Du coup, le tribunal médiatique dont vous parlez, c'est leur seule voix. C'est leur seule voix pour faire entendre bien. leur parole. Donc, que, que fait-on fait Ça ne répond pas à la question mais de, du, coup, mais du curseur. Oui, la question du curseur, c'est aujourd'hui, et en plus, parce que vous êtes dans un domaine où vous devez faire preuve... D'une rigueur absolue sur la représentation. Vous représentez le peuple. Vous êtes vraiment à la, la, la tête de l'État. Vous ça. êtes les responsables politiques les plus importants. Je pense qu'il y a une certaine forme de probité qui doit être intégrale et totale. Oui,
4: mais excusez-moi, j'ai aucun bon doute sur, la, sur le fait qu'il faut. C'est valable probité. pour
2: d'autres choses. Oui, comme mais vous ce que je veux dire par là, moral, que, je,
4: Pardon, je prends l'exemple volontairement caricatural, exprès, pour, mmh. pour le raisonnement. Bon. Si, moi, demain, je vais il y a un opposant politique ou quelqu'un que j'aime pas, et je dis, euh, on a été dans une soirée, il ou elle m'a euh, insulté de manière raciste, homophobe, ou eu un geste extrêmement grave et déplacé à mon égard, je dis ça, et je peux, faire, si, je peux tout à fait trouver un journal qui accueillera ma parole, mmh. sûrement, ou je peux faire un tweet, ou je peux faire, oui, on, on c est, est, c est dans cette société. Ça, mais si pardon, je...
1: si c'est faux. Bah, vous qui... bah, bah, vous ouais, êtes accusé bien, de diffamation et vous risquez 45 000 euros d'amende et un an de prison ferme.
4: Ouais, d'accord, mais c'est peut-être pour vous, ça que vous le faites vous pas en quand fait. Même un ça, ça remet pas en question. Attention, attention je ne dis, dis, dis pas du tout que les cas de paroles qui sont prises ou d'actes qui sont dénoncés sont des cas de diffamation. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver. Mais là,
2: 98 des cas sont des cas réalistes.
4: Bien, mais bien sûr, c'est pour ça.
2: 98
4: Oui, mais d'accord. Mais et vous êtes en train de nous parler des exceptions. Mais Je ne suis pas en train de vous parler d'exception, je vous dis, est-ce si. qu'on vit... Si, 2%. Est-ce que, moi je ne suis pas sûr, mais c'est une vraie question, je suis même inquiet, si on vit dans une société où l'accusation posée est forcément... Considéré comme 100% vrai sans procédure judiciaire. Alors on peut le dire autrement, ce qui peut être considéré comme. que vous voyez, c est, c est, est ça ne vaut pas que dossier. pour la question du harcèlement sexuel, ça vaut en général. Mmh. Mais oui, mais alors. il y, y, y a eu des cas où il y avait des non-condamnations.
0: On peut le formuler autrement. Il y a mal, des même. choses qui sont tout de même établies. Euh, par exemple, il y, y a des choses qui sont des preuves qu'on va retrouver dans la presse, en effet. Il euh, y, y a des faits, il y a des témoignages. Par exemple, là, on a un flot de témoignages qui viennent de LR et qui disent. Tout le monde sait que Damien Abad euh, faut faire gaffe avec mmh. euh, les filles etc machin tout ça, tout, donc ça c'est documenté, ça on le sait, on le sait donc on sait qu'on a un personnage euh, dont les, les femmes, dont des bruits circulent en sachant que c'est un agresseur, là il y a deux témoignages très circonstanciés euh, qui parlent, de, de, on parle de Damien Abad, dont Ray est accusé d'avoir éventuellement drogué au GHB euh, une femme qui se serait réveillée le matin dans une chambre d'hôtel en sous vêtements etc, euh, avec un très mauvais souvenir enfin euh, de, de, avec peu de souvenirs de la veille etc, donc c'est qu'on a quand même des choses, et on parle de postes de pouvoir. Et si on veut, en effet, faire de la place des, 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 pour les femmes en politique, c'est un très, très mauvais signal de continuer à donner des postes de pouvoir à des gens dont on sait qu'éventuellement, ils ont pu monnayer euh, des faveurs qu'ils auraient pu accorder. C'est le cas aussi pour Gérald Darmanin. Donc, il y a quand même des choses établies, et ensuite, il y a un signal politique qu'on donne
4: ou qu'on ne donne pas. Je veux être très clair, je ne justifie rien de tout ça, si c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut décider dans une société on vit en collectivité, qui établit la réalité d'une accusation, quelle qu'elle soit. Et donc, ça doit être la justice. Et, et donc, je pense coup, que ça doit être la justice. Que vous êtes, vous et vous êtes quoi, justice monté euh, au front
2: lorsque Jérôme Perra a été investi et vous avez dit que ce n'était pas possible. La, la justice avait tranché. Il a été condamné. Donc, je vous ai entendu. Je ne crois pas vous avoir entendu ah, pour pardon, dire qu'il fallait là, vous... que Jérôme Perra mais... soit désinvesti.
4: C'est autre chose. Jérôme la, Pérat, la, mais... Non, mais
2: bah, ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. En gros, il faut attendre que la justice tranche pour mais dire que vous peux, restez. Je peux répondre sur le
4: Capéra. Ça a duré 24 heures. Ce jour-là, je n'ai pas eu d'émission. Donc, ne dites pas parce que j'ai pas un communiqué de presse. Je non, ça va durer
2: 24 heures. On savait qu'il avait été condamné depuis des années, déjà des mois.
4: Mais La condamnation avait eu lieu en 2019-2020. Pour aller pour elle droit au but, il n'aurait pas dû être investi. Il a été désinvesti. C'est très bien. J'ai aucun doute là-dessus, pour le coup.
0: Donc en tout cas, ce n'est pas, pas vous qui allez régler euh, ce aucun soir doute. sur ce plateau Non, vous non, êtes, vous mais j'ai aucun doute là-dessus, de parce, de parce que vous, vous avez raison, c'est
4: très différent, mais c'est très différent parce que là, il y a une procédure judiciaire. Je suis d'accord avec vous.
0: Qui a la responsabilité d'établir la vérité des faits Ça doit être la justice, et vous reconnaissez que la justice est souvent malheureusement défaillante oui, dans le sujet, et qu'il faut faire mieux.
4: Bien sûr, bien sûr, okay. mais... Et
2: en attendant, on fait quoi
4: Mais en attendant, on doit respecter malgré tout, je sais que c'est difficile à entendre, parce qu'il y a des cas où c'est très long, il y a des cas où ça ne marche pas, mais si vous remettez en cause, là pour le coup, il n'y a plus aucune limite, le principe d'une présomption d'innocence et d'une décision judiciaire, je pense que, au-delà de ce type d'accusation, vous remettez en cause, je le dis très solennellement, le fonctionnement d'une société démocratique.
2: Et le fait que les femmes soient violentées régulièrement en politique, ça ne remet pas en cause le, fait, le, le fonctionnement d'une société démocratique mais Le fait que les femmes aient peur de s'investir en politique Le fait que les femmes ont peur de travailler en politique
4: Mais bien sûr, mais la réponse à ça, c'est quoi on en a fait un certain nombre, c'est justement en effet de libérer la parole des femmes, c'est qu'elles soient accueillies sans qu'elles aient la trouille d'aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie, c'est d'éviter qu'elles soient pendant des années soumises à des violences et c'est investir davantage, là pour le coup je pense qu'on a fait pas mal pendant ce mandat, mais qu'on doit aller au-delà. C'est aussi au-delà de la question des violences, le statut de la femme dans la société, l'émancipation économique, la reconnaissance en entreprise, la lutte contre les inégalités salariales, des rôles modèles. Ça paraît plus anglo-saxon, mais moi, j'y crois beaucoup. Ça vaut aussi, d'ailleurs, sur les droits LGBT. Mm -hmm. Je peux pas pour ça. Et J'essaye modestement de l'être un peu moi aussi. Je crois à tout ça, évidemment. Et les mouvements comme MeToo, on sait qu'ils qu vont générer des excès. Du que coup, ça...
2: MeToo, vous n'êtes pas d'accord pas... Ça ne va pas, puisque ce n'est pas
4: la justice qui décide Attendez, deux choses. Que des femmes aient pris la parole et eu accès, ne confondons pas tout, à la presse et dit... Ça commence par là. Vous parliez
2: bien. de tribunal médiatique tout à l'heure dans l'histoire d'Amir de, de, Abad.
4: Oui. Vous soutenez MeToo. Pardon, je, je finis juste là-dessus. Excusez-moi, c'est
2: incohérent. Non, bon, pas c... du
4: tout. Je dis, très Ensuite, bien... on va enchaîner Attendez, sur le sujet et concluer là-dessus. C'est je... très important que les femmes aient pris parole, Elles ont utilisé les réseaux sociaux. Quand on est victime, on utilise tout ce qu'on peut et on a bien raison. C'est pas pareil de décréter que dans une société les responsabilités publiques. S'il y a quelqu'un qui met hashtag MeToo, quelqu'un a fait ça contre moi, il démissionne d'une fonction administrative ou politique. Ça, c'est différent. Je reviens... Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien, au contraire, que la parole se soit libérée. Et MeToo, on le sait dans tous ces processus-là, ça a été dans les processus anticorruption, ça a été dans un processus beaucoup plus grave contre les violences faites aux femmes. Il y aura des cas où il y, a, où il y aura quelques excès, en effet. Mais poser le principe que la présomption d'innocence dans notre société est détruite et que le jugement de la justice est remplacé par le jugement de nous tous comme ça, en tant que médias ou en tant que débat public, ça, je pense que c'est différent et que si on le fait, il n'y a plus de limites. Voilà. Mais... Je suis très honnête avec vous, c'est une réflexion qui est pour moi une forme de nuance. Je me pose des questions sur où on met le curseur, c'est pour ça que je vous le demandais moi-même. Mais je dis à chacun aussi, interrogez-vous si vous dites, il y a accusation posée dans la presse, quel que soit le type d'accusation, il y a conséquences immédiates sur des fonctions politiques, justement parce qu'elles sont très importantes. Ce n'est pas une décision de justice qui la prend, c'est nous tous. Là, je pense qu'on prend des risques.
3: Adèle. Il
1: ouais. y, y a plein de curseurs qu'on met. Le curseur de dire que si vous n'êtes pas euh, élu, euh, député, vous quittez le gouvernement. Donc ça, c'est des, des décisions qui sont prises. Euh, donc on peut le,
4: on peut le changer. Je ne no, pas du soupçon, là. Non, non, non. je règle là comportement peu... politique.
1: Je no, revenir là-dessus. no, 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 là-dessus
4: parce que vous no, no,
1: je no, 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 de no, 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 Bien no, du de c'est no, 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 c'est la no, no,
4: no, 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 tant gentil, que quelque chose n'est bon, pas bon, établi par un juge un démocratique, j'ai quand même une difficulté.
1: Mais on change de sujet, pardon. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, euh, vous êtes candidat, on l'a dit tout à l'heure, euh, pour remplacer M. Pacom Rupin, qui est actuellement député. Euh, il décide de ne pas se représenter, comme pas mal d'autres euh, députés euh, de la REM. Trentaine. Bon, bah ouais, c'est ouais. beaucoup. Euh, c'est 10%. Et hein. qui s'exprime aussi dans la presse, ce qu'on voit quand même assez rarement, pour dire qu'ils jettent l'éponge, qu'il y a des grands dysfonctionnements démocratiques, justement, qu'ils se sont trouvés vous pouvez maltraiter. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous qui voulez devenir euh, député justement. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous... ça vous fait
4: bah, D'abord, regardons euh, le verre, si je puis je... dire, euh, au trois plein <rire> ou même un peu plus que ça. Euh, vous avez, euh, on va faire euh, simplifier, hein, euh, à peu près 300 députés euh, sortant de la majorité présidentielle, de la REM, Marche, du MoDem, etc. À peu près. La plupart étaient des, des nouveaux élus qui se sont engagés en politique. Parfois, ils n'avaient jamais milité. On s'est moqué parfois en disant euh, c'est des nouveaux, c'est des bébés, ils ne savent pas faire, etc. Bon, heureusement que de temps en temps, il y a des nouveaux en politique. Il y a un nouveau, peut-être, qui fait plus de conneries qu'un ancien. Je ne suis même pas sûr. Hein. Euh, et d'ailleurs, on parlait aussi euh, du rôle de l'égalité homme-femme dans la société. C'était une majorité extrêmement féminisée. On rajeunit, mais surtout extrêmement féminisée. Et tant mieux
2: Normalement féminisé quoi, il y avait ouais, 50 de femmes. Ce... Pas extrêmement féminisé, s'il y avait 80 de femmes, mais... là oui, on pourrait dire extrêmement paritére, féminisé. la parité. Ouais.
4: Ouais, enfin pour la première fois. Oui d'accord, euh, mais c'est oui. pas
2: extrêmement féminisé, c'est normal.
4: Mais oui c'est normal, mais enfin bah, vous voilà. savez comme moi que la parité c'était normal depuis des décennies, on serait content, mais c'est un combat. Ah bah oui, oui. Et on avait posé cette règle que justement, il y a autant de femmes et hommes sur des circonscriptions mal, gagnables. Alors, là, pardon, voilà. je
2: vais devoir quand même rentrer dans le détail parce qu'il ouais. y avait 50% de femmes qui étaient investies, effectivement. C'est légal, en fait. Hein. C'est les partis qui sont obligés d'investir. Ouais, enfin, vous savez de comment femmes. ils font d'habitude oui, je sais tout D'abord, ouais.
4: il y en a qui
3: paient les amendes. En 2017, c'est
2: une majorité... Donc, vous, vous pardon, c'est un, un mouvement politique naissant. Vous n'avez aucune... Aucun recul pour savoir quel circo est gagnable ou pas.
4: Ah bah si quand même. Surtout
2: avec des candidats, société civile, etc. Ah pardon, enfin, on va
4: pas rentrer dans le détail. Vous savez bah, que les investitures, on les... ouais, mais c'est important. Les investitures, j'ai je... vu comment ça s'était fait. Ça a été fait pour l'essentiel, 90 après, le... après les élections présidentielles en 2017. Mmh. Donc, je le vois comme candidat parce que pour savoir dans quel état est votre circonscription, qu'est-ce que vous faites Vous regardez les résultats du premier tour de la présidentielle.
2: Oui, mais c'est pas toujours très valable.
4: Ah bah c'est c'est pas très valable. sinon je ne ferai pas campagne, je, je, je considère que les choses sont acquises. Je vais me battre, mais ça donne quand même une indication. Le Donc je veut dire, Macron que... a été largement euh, plébiscité dans votre circonscription au premier tour. Alors, si c'est pas, pas si facile que ça. Hein, dans, parce que dans, mais mais le oui, Total Nue fait plus dans l'est. Ouais. Ouais, le hein. fait, euh, fait plus que Macron. 43%, je crois. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, la vérité, c'est qu'à la fin, on a bien vu. Il y a Peut-être une bêtise à 1% près. 48%, je crois, de femmes qui ont été élues sur En Marche. Donc, on était presque à la parité. Euh... Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé dans les circonscriptions gagnables ou pas gagnables. Bon. Euh... Donc, n'était pas un hasard. Du... <rire> voilà. Pardon. Bon, du
1: coup, du coup, on sait qu'il y a plein, plein de, de députés mais... qui sont très contents et qui veulent y retourner. Mais bah ouais, sur ceux même, qui partent, et ceux qui ne sont pas très contents, justement, qu qu'est-ce bah qu que vous leur dites Qu'est-ce que et, et, et comment est-ce que vous vous approchez votre propre élection En fait, en réalisant la... qu'il y a quand même, voilà, beaucoup de.
4: Et il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets, je pense, en fait. D'abord, moi, je ne suis pas dans la tête des 30-35 qui ne se représentent pas. Je pense qu'il y a des circonstances très différentes. Il y a des gens qui ont voulu, et tant mieux, faire un engagement politique pendant quelques années, puis ils retournent à une vie dans une association, dans une entreprise, dans le service public. Très bien. Moi, je ne sais pas. Il si y de... qui
1: s'expriment dans la presse et qui disent oui, qu'ils qu se, se sont trouvés en... maltraités.
4: Je ne veux pas être son porte-parole. Pas comme Rupin, par exemple. Je sais qu'il y a des choses qu'il n'a pas aimé comme parlementaire, mmh. mais il a fait de la politique pendant plusieurs années comme élu local parisien avant d'être parlementaire. Et là, il a euh, essentiellement un projet euh, personnel et professionnel différent. Moi, je trouve ça sain aussi, et je pense que c'est la raison principale, qu'à un moment donné, peut-être qu'il reviendra euh, en politique, j'en sais rien, hein, c'est son choix, euh, ils se disent, ben bah, voilà, je prends quelques années pour moi, euh, ma vie perso, euh, une aventure entrepreneuriale, etc. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... S'il si y avait 50% des gens qui ne se représenteraient pas, alors je dirais, bon, ils n'ont pas trop aimé la fonction. Je crois que ce n'est pas le cas. Après, il y a une vraie question, vous parliez de, de désaccords ou de sujets sur lesquels j'ai une position personnelle parfois différente de ouais. celle du président ou d'autres gens de mon parti, bah c'est le rôle du Parlement. Je pense que dans notre... Il n'y a pas Macron, hein, de parlementarisme
0: mais euh, sous ce premier quinquennat, ça a manqué,
4: ça a pêché de ce point de vue-là Mais ce n'est pas vous. sous le premier quinquennat, c'est dans nos institutions. Bon. Euh, dans nos institutions, je suis parfaitement pratique, conscient du coup, de ce qu'est la beauté du Parlement. Je pense qu'on fait, en fait, de la politique nationale au Parlement, si on veut, justement, rassembler les gens d'une même sensibilité. Moi, j'ai une sensibilité plutôt de centre-gauche. J'espère que je vais travailler là-dessus, travailler d'autres gens, faire des propositions, avoir euh, euh, peut-être un groupe de gens dans lesquels on propose des idées, etc. Bon. Ça se fait au Parlement, ça. La vie politique, elle se fait encore au Parlement. Mais bien sûr, un parlementaire on dit souvent un parlementaire de la majorité, il fait comme on lui dit, un parlementaire de l'opposition, il parle dans le vide. Bon, euh, c'est pas tout à fait ça, heureusement. Mais bien sûr, je pense que notre parlementarisme, comme on dit, est trop rationalisé. C'est le mot chic pour dire qu'on n'a pas assez de pouvoir au Parlement. Il y a un sujet à la fin pour donner du pouvoir au Parlement, c'est que ce soit le lieu où on fait les, les accords et les coalitions pour les grandes réformes. Moi, à ce titre, je suis personnellement favorable à la proportionnelle. Je pense que ça rééquilibrerait les choses. Et je ne parle pas de telle. Une vraie, 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 vraie proportionnelle Moi, je, serais, moi, je donne ma position perso. Oui, allez-y, c'est la proportionnelle que Des fois, on dit une proportionnelle ah, intégrale. Moi je, moi, je suis pour, comme François Béroux, comme d'autres gens, puis il y en a mmh. qui ne sont pas d'accord dans la majorité, tant mieux. Mmh. Enfin, euh, tant mieux que les débats vivent. Euh, c'est la proportionnelle intégrale. Mmh. Euh, Même la dose de proportionnelle, ça avait à pendant le premier quinquennat. Euh, ouais, entre moi, Emmanuel je pense. Macron, le Modem, je vais vous dire euh, pourquoi je pense ça. Je ne pensais pas, il y a 5 ans, 10 ah, ans, je ne pensais pas ça parce que moi j'ai été euh, un bon élève à Sciences Po, on m'a dit que la 5ème République c'était vachement important, <rire> que c'était stable, etc. <rire> bon, ouais, voilà. eux. Voilà. Bon. Et je pense qu'il ne faut pas jeter du tout aux orties la 5ème République. D'abord ça ne veut pas dire grand-chose, on parle de 6ème, etc. ça dépend de ce qu'on met dedans, donc ce n'est pas un projet en soi. Euh, quand, je ne vais pas faire un cours, j'en serai incapable de droit, mais quand même, euh, quand De Gaulle crée la 5ème République, euh, le Parlement est assez contraint. C'est fait pour avoir une majorité, et tant mieux d'ailleurs. Et puis, il rajoute, quelques années après, l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Ce n'était pas dans la constitution initiale. Mais ouais. Il y a le référendum, il rajoute ça. Et il y a un changement qu'on a fait. Moi, je vais vous dire, c'est mon premier vote dans ma vie de citoyen, en l'an 2000, pour les jeunes, ça paraît très ouais, loin, c'est le quinquennat. quinquennat. Eh bon, oui. euh, il y a eu très peu de participation, mais un vote ouais, ouais. majoritairement, très majoritairement pour, d'ailleurs, Jospin Chirac, à l'époque, tout, tout, ouais. tout le monde disait, c'est super, ouais, c'est ouais. moderne, 5 ans. Bon. En fait, ça a énormément changé les institutions. Ouais. Et d'ailleurs, on n'est plus dans une, dans une constitution gaulliste, on est dans une constitution super gaulliste. Même De Gaulle, il n'avait pas osé, le quinquennat. Parce que le quinquennat, ça fait quoi Ça fait qu'on écrase le rendez-vous des législatives Moi, je ne peux pas pour qu'on en parle, avec quelques-uns, etc., bien sûr. Mais on voit ah non, bien, c'est dur de dire... Les gens, ils ont, ils ont, ils ont entre guillemets, subi, j'espère que ça les a intéressés, six mois ou un an de campagne présidentielle, et on leur dit, attendez les gars, il y en a encore pour deux, pour deux semaines, hein, 12 et 19 juin, il faut voter, il faut voter. Euh, et euh, ils disent, mais on ne comprend pas bien pourquoi, parce qu'on a choisi le président, c'est cinq ans et cinq ans, donc c'est quoi le truc D'ailleurs, du coup, ça pousse Mélenchon, euh, je veux dire un truc sympa, à radicaliser bien le sûr. propos en disant, élisez-moi Premier ministre, on refait l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas ça, le sens des institutions, quoi qu'on pense du résultat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a on affaibli de avec euh, le quinquennat, ouais. bien sûr, et c'est pour ça qu'il fait ça, c'est bah, bon, bah, Je pense que ce n'est pas les institutions, mais c'est malin. il faut qu'on accélère Comment un petit peu. Ouais, pardon. Mais donc, du coup, <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on a, avec le quinquennat, allègrement, hein, affaibli le rôle du Parlement. Donc, soit vous remettez en jeu le pouvoir régulièrement, ce qu'a évoqué le président, c'était une idée comme ça, de dire euh, on fait un septennat, on revient au septennat, mais on fait euh, des élections à mi-parcours. Bon, comme ça, oui, c'est ouais. bah, une option. Il l'a dit dans une interview. Un un ouais, bah, c'est un, un, ce, un
2: peu ce que va subir bah, remet... euh,
4: votre majorité. Il faut qu'on en fait. accélère, un bah, petit bah, peu. sauf que c'est au bout de trois semaines, donc oui. c'est un peu différent. Non, non, mais
2: on est sur une mi-mandat en quelque sorte, si on considère que Emmanuel Macron est en place pour 10 ans. Sauf qu'il a été oui, naturellement. Donc c'est ce bizarre que de dire, trois semaines après refaire pouvait... le match. Enfin, il a été réélu, mais enfin, il n'y avait pas de masse de choix. Enfin, euh...
4: D'accord, mais à ce moment-là. mais c'est okay, mais... mais... ce, euh... ce, ce que je disais au début. Le second tour, peut-être pas. Moi, moi, ouais, je le je second dis... tour, C'est mais... ce que je disais au début. Moi, je dis pas du tout que les 58% de gens qui ont voté Macron, ils ont tous adhéré à tout le programme. Je suis parfaitement mais lucide. Mais
2: c'est peut... vous pouvez peut-être vous prendre une claque législative, législatives. Non moi, je
4: crois pas. Mais surtout, je crois que c'est pas sain de refaire le match qui a été perdu par ceux qui ont perdu, dont Mélenchon, et qui a été gagné par Emmanuel Macron, que je soutiens. Je pense que c'est plus simple, en revanche, de rééquilibrer. Les choses. Mmh. Alors on dit mais c'est la catastrophe parce que la proportionnelle ça veut dire qu'il y aura plus de majorité, c'est la quatrième république, etc. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir des règles. C'est pour ça que je ne crois pas trop à la dose, mais je crois à quelques textes sur lesquels pour donner un peu de stabilité mmh. au pays, bah, il faut une super majorité, par exemple. Oui, le budget. Au 3, 5e, un truc comme ça, le ouais. budget. Par exemple, il euh... y a des pays comme la Suède, ils ont un proportionnel, mais le budget, bah, c'est celui du gouvernement qui passe sauf si on arrive à faire voter un budget alternatif. Je le redis, Clément Beaune, vous êtes ministre délégué chargé de l'Europe. Oui, là, j'étais sur le Non, mais <rire> es, c'est vrai, encore une fois, candidat
0: au législatif. c'est pour, pour ça vous qu dire qu'il y a des jamais. débats
4: et que je pense que le sujet institutionnel, c'est majeur parce que c'est le sujet de défiance dans la société. On avait et et d'ailleurs, pardon, je ne veux pas faire des liens malsains ou malhonnêtes, mais s'il y a des angoisses sur est-ce que les politiques prennent vraiment au sérieux les questions comme l'écologie, comme les droits des femmes, est-ce qu'ils nous écoutent, est-ce que ce n'est pas des pourris, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'engager en politique, c'est aussi... Parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'espace de choix. Euh, on a la chance d'avoir eu en première partie d'émission Zach Nani sur le
0: plateau ouais. qui euh, nous a dit qu'il s'intéressait au sujet Europe et on lui a proposé de poser lui-même une question à monsieur le ministre de l'Europe. Zach, je te propose de venir prendre ma place carrément, ah, carrément. Ah, ouais. et je t'invite à toi, à ma place, aborder le sujet de l'Europe avec monsieur le ministre. Si tu as une question à lui poser, vas-y, je reviens tout de suite. Il va où du coup ah, ben C'est bien d'être assis ici. Ah, tu présentes carrément. Ouais, le <rire>
5: venu sur Backseat par Zach Nani bien meilleur que Backseat avec Jean Massier non euh, plus sérieusement euh, déjà je suis content qu'on puisse parler de ça donc effectivement ça va être un petit peu à rebours de ce dont on parlait juste avant mais euh, vous êtes ministre de l'Europe donc forcément votre question m'intéresse euh, l'Union Européenne c'est une question qui m'intéressait également et c'est ce, ce dont je parlais juste avant et donc, du coup ma question c'était à votre avis pourquoi donc je vais la lire directement parce que comme ça ouais, je, je la fais correctement pourquoi la question de l'Union Européenne qui est pourtant d'après moi un facteur déterminant de beaucoup des politiques françaises adoptées n'est selon vous pas plus dans le débat public
4: bah pour euh, plein de raisons, mais d'abord parce qu'il faut là aussi faire, euh, pas m'auto-flageller, hein, euh, les politiques ne sont pas responsables de tout et moi, je ne fait pas longtemps que j'en fais, mais on parle très mal d'Europe. Bon. Euh, on caricature, euh, on considère que c'est chiant, euh, on le rend peut-être un peu chiant nous-mêmes. C'est un
2: bon bouc émissaire, C'est
4: un bon bouc émissaire, droite ou gauche d'ailleurs, en général, on dit ouais, quand il y a un truc qui est utilisé. sympa, c'est moi qui l'ai fait. Je vais vous prendre un exemple. En premier déplacement, quand j'étais ministre de l'Europe, secrétaire d'État à l'Europe à l'époque, je vais visiter... Euh, des, des pistes cyclables, c'est l'écologie, c'est l'Europe, c'était un beau projet, euh, au bord de la Loire. Elles ont été financées, je crois, à 80% par l'Europe. Alors, du coup, le président de région, il m'invite, et puis il me dit, on va aller sur la piste cyclable, tu vas voir, c'est super, c'est un projet européen, comme ça, on le valorise. j'ai formidable, on prend notre vélo, on va sur les pistes, on fait une petite photo. Et euh, je lui dis, mais comment on sait que c'est financé par l'Europe il n'y a pas un drapeau, il n'y a pas un panneau, il n'y a, a rien. même pas le... Il me dit, si, si, c'est marqué là. Il faut regarder vraiment à la loupe. Quoi. Je dis, mais quand, quand tu as fait l'inauguration, tu l'as fait comment Il y avait un, un type de l'Europe, il y avait quelqu'un qui avait le ministre de l'Europe, il y avait un commissaire européen, un député européen, on crache toujours sur eux. Euh, non, ils ont coupé le ruban avec la région, peut-être l'État, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est un, 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 un exemple parmi Milo, c'est une anecdote. Mais euh, dès qu'il y a une bonne nouvelle, c'est nous. La ville, la région, l'État. Et puis dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est oh là là, la contrainte euh, loin, là-bas, Bruxelles. Vous ouais. savez, madame, c'est compliqué, on va être obligé de faire euh, ouais. la réforme des retraites. On va être obligé de faire euh, des efforts budgétaires pour tenir le déficit dans les règles européennes. Bon, par exemple, la réforme des retraites, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est nous qui la décidons. Ouais. Parce qu'on est pour ou parce qu'on n'est pas pour. On a un débat national, on voit bien les débats aujourd'hui sur l'âge, etc. c'est aussi, a... aussi une convergence au niveau européen. Ouais, mais c'est. Et, et on peut faire des comparaisons européennes, c'est intéressant tous les pays européens, y compris socio-démocrates, ont augmenté l'âge de la retraite. Bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut politiser le débat sur l'Europe. Il y a une Europe de gauche, une Europe de droite, il y a une Europe d'extrême gauche, une Europe d'extrême droite. Il y a des élections européennes, d'ailleurs les élections européennes elles étaient intéressantes. Il y a un groupe La France Insoumise qui est important, il y a un groupe En Marche qui est important, il y a malheureusement pour moi le Rassemblement national qui a fait un bon score. Donc il y a des gens au Parlement européen qui ont des sensibilités différentes et qui votent des trucs très différents. Mais il faut le politiser, il faut dire que ce n'est pas pour ou contre l'Europe. En fait ça c'est un, 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 un mauvais débat. Il y
0: a un moment où les Français s'étaient emparés de ces questions-là, c'était en, en 2005. 2005, il y a eu un sentiment de trahison après avec le traité de Lisbonne, euh, il faut aussi les mettre à l'agenda ces sujets-là, la Mais... consultation euh, euh, c'est quelque chose qui est envisageable, de reconsulter à nouveau, de recréer Mais... un grand moment de débat où... Euh, en fait, l'exemple le, du Brexit a fait peur et en fait, on aurait peur du résultat. Donc, autant ne pas se lancer là-dedans et autant continuer à considérer que finalement, Emmanuel Macron réélu, c'est un,
4: euh, une validation de toute façon de la construction européenne telle qu'elle se fait. Ce n'est pas une validation de tout, mais il a quand même été très clair. Moi, c'est la principale raison pour laquelle je me suis engagé en politique avec lui. On disait chacun fait à son parcours politique. Moi, c'était sur l'Europe. Emmanuel Macron, il m'a convaincu avant tout sur l'Europe. Et parce qu'il dit, et moi, je trouvais ça courageux. Juste après le Brexit, à l'époque après le Brexit, c'était à la mode de dire ah, peut-être le Frexit euh, ou il y a des gens qui n'étaient pas forcément pour le Frexit qui disaient de toute façon tout ça c'est foutu, il y en a un qui part, bientôt deux, bientôt trois, etc. Et regardez le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, vous aviez 50% des partis politiques, enfin des candidats qu'on vous additionnez, ça fait 50% avec Le Pen à l'époque, etc., qui étaient pour quasiment la sortie de l'Europe. Le Pen est complètement pour la sortie de l'Europe. Oui. Et il y a Macron qui a dit à l'époque eh « ben, Moi, je suis pour rester dans l'Europe, je suis pro-européen, j'aime l'Europe, mais il faut qu'on change des choses en Europe sur les règles budgétaires, sur l'écologie, sur des règles appliquées aux entreprises, sur le travail détaché, qui est une forme de dumping social, etc. » Et je ne dis pas qu'on a tout bien fait, mais on a montré qu'on pouvait faire des combats européens. Moi, je pense qu'il y a un truc sur la culture politique qui fait qu'en France, on n'aime pas l'Europe. C'est que l'Europe, c'est vachement compliqué, par nature. Parce mmh. que vous êtes dans une... Moi, j'appelle ça une démocratie de hein. démocratie. On parlait de la Ve République. Comme on n'est pas habitué à la proportionnelle, nous, on est habitué à avoir un bulletin de vote. À la fin, il y a une présidente ou un président. Jusque-là, un président. Et puis, euh, on a l'impression que c'est une seule personne. C'est pas vrai, mais on a l'impression que c'est une seule personne qui va décider. En Europe, les autres démocraties, c'est des démocraties parlementaires. Ouais. Et on est en plus, ensemble, en train de discuter avec l'Allemagne, avec l'Espagne, ouais. avec l'Italie, etc., et des gouvernements de sensibilité politique différentes. Et on trouve quand même... C'est ça que je dis, parce que je veux être positif. On trouve quand même des accords dans les moments de crise en particulier hyper importants. Quand on achète nos vaccins en commun en Europe, moi je pense, on n'a pas assez dit, on a fait sans doute la plus belle chose qu'on ait construite en Europe ces 30 dernières années. Parce que.
5: Le plan de relance aussi, Le plan de relance européen, c'était mmh. hyper important. Ça a été un moment. Ça coûté très très cher, mais.
4: Oui, mais au total, ça a sauvé un pays comme l'Italie. Sans le plan de relance européen ah ben commun, il sombrait. Et nous avec Bon, euh, quand on a sauvé la Grèce, pour le coup, c'était pas ce gouvernement-là, genre hommage le dessus à François Hollande. Bah, Sauver la, ouais, sauvé, sauvé, la, la Grèce, être ça va être. contrepartir, on ah, va je, dire, une bah, très viens, grande non, liste viens, de réformes non, non, un petit peu, peu imposées. ouais je suis d'accord, je suis totalement d'accord. conditionné,
2: conditionné Non,
4: ouais, mais je suis totalement d'accord, mais je, je, place, je suis juste sur la Grèce bien parce bien que c'est hyper important. C'est qu'on a sauvé la Grèce dans le sens où on l'a laissé dans l'euro, et ça, c'est beaucoup la France, c'est beaucoup François Hollande à l'époque qui s'est battu pour ça, il a eu raison. Sinon, l'Europe serait finie. Oui, parce que l'Allemagne voulait saigner à blanc. Oui, et je pense qu'on a fait une bêtise en imposant autant d'austérité à la Grèce. C'était une, une erreur démocratique et politique. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc l'Europe, c'est un projet politique. Il y a des gouvernements que vous aimez bien en France et des gouvernements que vous n'aimez pas. Et puis parfois, il y a des élections, il y a des alternances. Ben, en Europe, c'est pareil. On n'est pas obligé d'aimer tout ce que fait l'Europe comme institution. Mais quand on n'aime pas ce que fait l'Europe, moi, je crois qu'il ne faut pas désobéir. Il ne faut pas casser, il faut faire comme on fait dans une démocratie, il faut gagner les élections et changer les choses. Merci
5: Isaac. Merci, Merci à toi Jean. <rire>
3: C'était Zach Nani, intervieweur politique Mesdames et messieurs
0: T'as vu c'est difficile de le faire arrêter de parler C'est le jeu, bien sûr c'est intéressant Il l'a baratiné Merci Clément bonne du coup d'avoir abordé Ce sujet là, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous Vous l'avez dit un peu furtivement, un peu rapidement Vous êtes de centre gauche, vous venez de la gauche Du parti socialiste, vous l'avez dit tout à l'heure Vous avez eu des mots très très durs envers Jean-Luc Mélenchon Et la NUPES, vous utilisez le vocable D'extrême gauche, en les qualifiant Qu'est-ce qui est Trop, qui est si extrême pour vous qui rendrait inacceptable dans le paysage politique un, un Jean-Luc Mélenchon
4: bah D'abord, moi je, je précise, je pense que Jean-Luc Mélenchon est, je ne sais pas s'il si a toujours été, mais aujourd'hui il est d'extrême gauche. Le ah oui ouais, je pense. Pourtant vous avez dit que vous voteriez pour lui face à Le Pen si mais jamais. Je, je le maintiens. Ok, donc finalement l'extrême gauche c'est. C'est une extrême gauche Mais qui est je... face au fascisme. Bah, alors allez-y, allez-y. Je ne mets pas de signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Okay, c'est clair. Moi je l'ai ah, dit. Il par... y a des gens qui n'ont pas été. On parlait Mais l'extrême gauche, c'est la révolution, c'est la fin du capitalisme, etc. A... C'est ça l'extrême gauche. Il y a une culture politique d'extrême gauche qui n'est pas forcément le bolchevisme. Mais il a une culture politique républicaine, Jean-Luc Mélenchon. Oui, je ne dis pas qu'il est hors qu la République. De hein. gauche républicaine, Alors, 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 alors C'est quoi cette gauche Ce que je dis, c'est que dans l'accord Nup, parlons du concret. Il y a le PS dedans, ça va être dur de a, pardon, justement, justement, ah justement allez moi je viens du PS. Mmh. Après, il y a des gens qui m'engueulent, des copains socialistes, qui me disent qu'est-ce que tu fais là, etc. Bon, moi j'assume, peu importe, c'est un autre sujet. Les gens du PS, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs du PS qui ne voteront pas pour nupal Il y en a déjà plus beaucoup d'électeurs du PS, de que... Que... toute <rire> façon, Allez-y. Ouais, il <rire> Les... allez -y. Ouais, y en a plus beaucoup qui ont voté pour Anne Hidalgo. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de socialistes okay, okay, okay. en
3: France, okay. ou de ouais, centre-gauche,
4: ou de social-démocratie. Moi, je me définis comme social-démocrate. Bon. Okay, okay. Donc... Parce que qu'est-ce qui s'est passé Et D'ailleurs, il a très bien joué, hein, Jean-Luc Mélenchon. Son projet politique, depuis 30 ans, il est clair. Il est de tuer le PS. Oh. C'est son projet principal. Macron aussi. Hein, C'était son projet.
3: Et... Ouais. Un... Un... Bon, mélangez pas tous les sujets. Je
4: vous laisse pas les Donc, et là, il a fait une très belle opération, c'est qu'il leur a dit :« Écoutez les gars, <rire> maintenant, si vous voulez garder votre poste de député, faut venir chez moi. Bon. » C'est vrai. Et donc, il a vendu ça à Monsieur Bayou, il a vendu ça à Monsieur Fort, il a vendu ça à Monsieur Roussel, qui a été un peu plus réticent. D'abord, Nup, avant tout, c'est quand même euh, un grand bordel, pardon. Mais parce que il y a trois accords en a, en fait. Ils disent pas la même chose sur le nucléaire. Dans la... il, y a, il y a plusieurs accords qui ont été signés. Il n'y a pas la même chose écrite sur le nucléaire dans l'accord avec les Verts, et et dans l'accord avec les communistes. Il y a un programme, a un programme maintenant. Moi, bah bon, de... je ne sais pas ce que c'est. La réflexion,
0: c'était celle du PS et d'Europe Écologie Les Verts en 2012.
4: Et on sort à terme. Et enfin, là, sauf faut... que les communistes, ils disent qu'ils n'ont rien lâché sur le nucléaire. Et les écologistes, ils disent qu'ils veulent toujours la sortie immédiate. Du coup, ce qu'ils ont décidé, c'est Ils renvoient au Parlement. Et je prends un autre exemple. parce que ça, c'est La démocratie,
2: tout ça. Non,
4: mais c'est vrai, c'est vrai. Ils renvoient au Parlement. Ce qui est peut-être un peu facile Ça, c'est facile. Non, mais pourquoi c'est au Parlement, on élit des députés. Donc oui. il faut leur demander. Quand vous il peut me... y avoir un vrai débat mais bien sûr. Mais quand ah vous oui élisez votre député, vous lui demandez quand même ce qu'il pense sur un sujet bah comme vous ça. Vous savez, le PCF oui. on a dit, on gardera notre indépendance ah de vote sur ce sujet-là en particulier. Donc il y aura trois groupes et les trois ont des positions différentes. Mais vous disiez tout à l'heure, Monsieur que moi c'est un peu malhonnête. vous
2: disiez tout à l'heure que vous n'étiez e... oui, pas euh, tout d'accord sur tout. Si vous réfléchissez plus, si vous êtes. Exactement.
4: Ouais, bien sûr. Mais enfin, Sauf quand
2: il s'agit de Nupes.
4: Non, pas du tout. Enfin, comme on parle d'écologie. Oui. Comme c'est peut-être le sujet numéro un du vote et notamment du vote Nupes. C'est quand même sympa pas de que, savoir ce mais... qu'ils vont faire s'ils si sont au gouvernement. Même... ils l'ont dit. Euh, si L'écologie, 150... éco... ça ne se pas faire. au nucléaire. Hein, non, bien sûr, priori. mais il y a quand même quelques... la politique de lutte contre le changement climatique, mmh. c'est essentiellement une politique énergétique. Oui. Bon. Donc c'est quand même bien y de y savoir que sur que ces sujets le Choix qui va être fait. Bah, je
2: pense qu'il y a quand même déjà pas mal de mesures. Euh,
4: bah, moi, je ne sais pas. Honnêtement, c'est quoi la mesure phare de Jean-Luc Mélenchon, à part la planification
0: écologique C'est un slogan. C'est déjà pas mal, la planification mais écologique.
4: Quoi bah, bah,
2: vous l'avez prévu d'ailleurs, ce n'est pas un slogan, mais oui, mais parce qu'a priori, ça, ça vous, a vous avez prévu Macron, un ministère de la planification dit, écologique. avant de même.
4: Oui, d'accord, mais on sait ce qu'on fait. Par exemple, sur la politique énergétique, 50 parcs éoliens en mer. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il en propose le même, donc tant mieux. Multiplié par 10 la production de photovoltaïques. Ça, c'est concret. Et effectivement, ça se planifie. Mais ça, c'est une modalité, la planification. c'est pas une mesure. C'est la neutralité carbone en 2050, ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait au niveau oui. européen. Bon, donc, là où je pense, il y a une culture politique dans cet accord qui est celle de l'extrême gauche. Les mots ont leur importance en politique. Bon, Mélenchon, il a fondé une force politique, c'est son droit, qui s'appelle les Insoumis. Sur l'Europe, ouais. qui me tient à cœur, mais je pense qu'on peut étendre le sujet, il prône la désobéissance européenne. Bon. Et ça, pour vous, c'est extrême Oui. Ok. Parce que oui, je pense que c'est extrême. Je pense en tout cas que ce n'est pas la gauche. Okay. Je pense que ce n'est pas de la gauche. La gauche, c'est l'obéissance et la docilité Non, c'est une vertu plutôt de gauche, de gauche l'insoumission, etc. Le slogan, bon, pour moi, le slogan qui résume le mieux la culture de gauche et le projet de gauche, c'est celui de Mitterrand. On n'a pas fait mieux. Changer la vie. Hmm? Mais quand vous êtes candidat aux élections, qu'il y a des lois qui vous plaisent pas, il y a des inégalités qui vous plaisent pas dans la société, il y a des mesures qui vous plaisent pas. Sinon, on, on sort de la démocratie. Si vous voulez aller aux élections démocratiques et les gagner, c'est ça oui. la gauche de gouvernement et dire on peut être majoritaire au parlement et au gouvernement et changer la vie. Après, c'est un peu changer, de changer la
0: vie. Euh, Marine Le Pen aussi, elle va changer la vie. C'est pas, pas ce qui oui, définit la pas. gauche.
4: <rire> Mais si, parce que ce qui définit, il y a toujours, vous le savez très bien, il y a eu un débat centenaire entre la gauche et l'extrême gauche. Il y a eu des nuances. La gauche socialiste et écologiste depuis une trentaine d'années, elle assume d'être au gouvernement et de faire oui, des elle est compromis, réformiste. y compris en Europe, oui. elle est réformiste. Euh, et je trouve que c'est qu un, un jour, Il a été ministre, il, il a, oui, il a oui, su oui, le Non, mais d'accord. Mais... mais oui, mais il est plus sur cette ligne. Je suis désolé. Euh, quand d il dit la désobéissance européenne, il veut être
0: premier ministre. Là, il veut être dans le gouvernement.
4: Mais oui. Mais, alors <rire> d'ailleurs, il est candidat à une élection qui n'existe pas. Si, si,
0: si. Enfin, si oui, sûr bon, on peut en <rire> discuter de ça quand même. Oui, c'est vrai que si la Nupes remporte l'élection législative, Emmanuel Macron sera
4: forcé de nommer jean luc Mélenchon premier ministre. Ah bon Non, Politiquement, c'est une réalité qui s'impose à lui, la majorité. D'accord. Mais pourquoi, quand vous êtes si confiant sur votre résultat, vous me demandiez pourquoi on prend des risques supplémentaires par? rapport à la Constitution, en disant c'est un bel engagement politique, je trouve, bah, je prends mon risque, je perds l'élection, bah, j'arrête. Jean-Luc Mélenchon, il est tranquille. Hein. Il ah bah, parle... lui, il ne se présente même pas. Ah bah, ça, Mais par contre, s'il gagne, il gagne vraiment, parce qu'il devient Premier ministre. Ouais, enfin s'il gagne, Ghan il gagne vraiment et devient premier ministre, il n'aura pas affronté le suffrage. le seul il y a eu un, un certain Jean Castex, oui, un certain Philippe suffrage. aussi qui n'avait pas affronté le suffrage et qui avait quand même oui. été nommé premier oui, ministre Bravo que, à eux. Oui, à priori, sauf que ouais. leur slogan c'est pas Élisez Moins premier ministre". Non, c'est vrai, je suis
0: d'accord avec vous. Merci Clément Benoît d'être venu juste quand même parce qu'on en a très peu parlé euh, quand même lundi prochain donc on l'a dit Conseil européen, ouais. de nouvelles sanctions sont prévues contre la Russie qui est en train de mener une attaque sanglante contre Mariupol notamment. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil européen Est-ce que des sanctions
4: supplémentaires vont être prises et surtout est-ce que ce sera efficace alors, je ne sais pas si ce sera lundi, parce que ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Je suis convaincu que de nouvelles sanctions seront prises contre la Russie. Pour être très clair sur ce sujet, je pense que c'est un des dysfonctionnements européens d'ailleurs qu'il faut corriger, on décide à l'unanimité. Donc, il faut être 27 pour prendre des sanctions. Ouais. Et là, il y a un pays, pour être très concret, il hein, faut expliquer comment ça marche, qui est la Hongrie. Qui bloque. Qui bloque. Alors, parce que c'est Viktor Orban et qu'il joue parfois à bloquer, mais aussi pour une raison de fond hein, qu'il faut comprendre en Europe, c'est que lui, il est dépendant à quasiment 100% du pétrole russe. Donc, il veut qu'on lui apporte une solution. On est en train d'essayer de lui apporter une solution de solidarité européenne pour qu'il ait une alternative et que ouais, les okay. Hongrois, ils aient quand même de quoi chauffer l'hiver prochain. C'est normal Unité et solidarité. Donc c'est compliqué parce que là on est sur le plus dur, sur l'énergie, ce qui fait le plus mal à la Russie mais ce qui fait aussi le plus mal à nos citoyens. Ce qui va dans le sens d'un changement mais des règles du fonctionnement de l'Union Européenne ouais, exactement. pour lequel
0: a plaidé Emmanuel Macron au cours de la campagne présidentielle. Faut-il s'attendre dans les cinq ans qui viennent à une initiative
4: de la part d'Emmanuel Macron oui. en faveur d'une nouvelle règle mais même dans, je, Une conférence
0: des traités, il était question de... Oui, une
4: convention pour réviser les traités, effectivement. Oh. Et je pense qu'il faut mettre, il y a deux choses qu'il faut mettre pour bien fonctionner. C'est euh, arrêter de, de fonctionner à l'unanimité. Ouais. Bon sur la politique étrangère et sur la fiscalité. Si on n'arrive pas à lutter contre la concurrence fiscale en Europe, c'est parce qu'on décide à l'unanimité. On a eu des avancées, mais c'est très dur et très long pour cette raison. Puis moi, il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il faut l'unanimité aussi, parce que c'est dans notre charte des droits fondamentaux européens, hein, l'équivalent un peu de notre déclaration de droits de l'homme au niveau européen, c'est mettre euh, le droit à l'IVG.
3: Pour mettre le droit oui. à l'IVG. oui. Parce que je pense que ça fait oui.
4: partie aujourd'hui des droits fondamentaux. Je ne suis pas sûr que la présidente du Parlement européen sera d'accord. Je on pense qu'elle ne pas d'accord. Avec... <rire> on peut avoir ah ouais, des désaccords. Et surtout, moi, mon... je suis allé en Pologne, en 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 je suis en Pologne il y a un an et demi pour le 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes. Rencontrer, c'était ma première action en Pologne, des associations de femmes qui se battent contre le recul du droit à l'avortement, pour le, le droit à l'avortement qui est remis en cause en Pologne. On ne l'a pas dit, assez. Il y a de fait quasiment plus de droit à l'avortement en Pologne. Il y a des centaines de femmes polonaises qui passent de l'autre côté de la frontière, et parfois trop tard, pour se faire avorter, on parle de deux heures d'avion de Paris. Ouais. Et il y a encore un pays, Malte, effectivement, qui n'a pas reconnu le droit à l'avortement. Ça sera un combat très compliqué. Et il recule aux États-Unis, comme tout le monde peut l'observer ouais. aussi. Ouais. Et c'est un combat très compliqué, parce qu'il faudra qu'on les convainque. Mais c'est un combat politique. C'est-à-dire il faut dire, il faut faire pression, il faut qu'il y ait des ONG qui s'engagent, qui fassent du plaidoyer, qui disent que c'est un scandale, etc. Voilà. Et ça, je ne sais pas si on le fera dans les cinq ans qui viennent, c'est très compliqué. Mais on parlait de, voilà, il faut, faut des rêves et des projets européens. Moi, je serais fier si on a réussi ça. Merci Clément Beaune d'avoir accepté notre invitation Merci sur le plateau de Merci, je vais vous laisser quitter
0: le plateau et on va conclure cette émission. On arrive dans quelques beaucoup. minutes. Merci, Merci beaucoup sous les applaudissements. Et... Clément Beaune, donc, ministre délégué. On arrive du coup euh, dans la conclusion de cette émission, les amis. J'espère que ça vous a plu. Euh, on a eu du rap de Clément Beaune, Du coup, ça a duré un oui. petit peu plus longtemps que prévu parce qu'en même temps, euh, on avait foutrement plein de questions à lui poser. Euh, voilà, j'ai quand même j moi je pouvais pas ne pas lui poser des questions quand même sur cette sur cette sur, sur ce putain. Mais oui, mais Alors, en fait, ce Conseil même, européen euh... de, oui, de ça, dimanche prochain de... parce que voilà, Mario Paul. Enfin voilà, en ce moment il se passe ouais. des trucs. Ok, il est mais candidat aux législatives.
3: Fin de la présidence française. Ouais.
0: La présidence française ben, on truc... en a pas parlé. Convention sur l'avenir d'Europe, etc. Ouais. On pourrait faire 4 heures d'interview qu'on n'aurait pas. Euh, voilà, c'est quand même le ministre délégué chargé l'Europe c'est pas rien et quand même euh, candidat donc je suis content qu'on ait abordé la question de son identité politique l'extrême gauche je ouais. voulais qu'il l'explique. Donc il a bon bah voilà il nous a expliqué euh... Bah non bah, moi ça m'intéressait parce que c'est un vocabulaire qu'on entend beaucoup dans la bouche de la majorité autour de la notion d'extrême gauche qui revient ouais. euh, comme un repoussoir de Jean-Luc Mélenchon ouais. et on comprend que pour lui il revient en fait au clivage du Congrès de Tours de 1921 l'extrême gauche c'est les communistes révolutionnaires et les, et la gauche euh, pas extrême c'est les socialistes réformistes. Bon Ok, d'accord, dont taxe, c'est une grille de lecture qui est proposée. Moi, ouais, Je préfère voilà, je la boulette avec les Versaillais et les communards et la République, là, c'était mieux. Voilà, il y a la ligne usine, la ligne bonne, effectivement, c'est intéressant. Et vous, quelle est votre opinion C'est ça qui compte Écrivez-la en commentaire, tiens, pendant qu'on y est. Mais le choix. Euh, ça va, les copains Ça vous a plu moi, j'ai ouais, mal, mal au crâne, fou, je suis fatigué. Là, lancé,
3: ouais, moi aussi. J'suis moi, rincé. ça me fait Attends. juste
2: chier que ce soit tombé sur lui, euh, Abad, parce qu'en vrai, il est grave, sympa. <rire> J'aurais préféré que ce soit Darmanin, là, euh, qui se prenne ça. Euh... Non, mais c'est vrai, il, il est super sympa, c'était super intéressant, je pense qu'il est vraiment sincère en plus. Bon, j'étais pas convaincue par les réponses, mais c'est quand même dommage que ce soit ce, gouver... enfin, ce représentant-là du gouvernement qu'on s... qu doive il... questionner ce soir.
1: Il pouvait pas dire autre chose, et par ailleurs, je trouve que quand même, il s'est euh, assez livré. Il a a parlé de son point de vue personnel du curseur et puis ensuite il a dit ce qu'il devait dire parce que il a bah ouais, pas, le pas. Non, mais pas mal. Mais, euh, mais non mais je trouvais ça intéressant parce vraiment que j'avais jamais senti en fait... aussi clair sur la fin, sur la proportionnelle non plus euh, C'est ça c'est une grosse donc surprise donc proportionnelle super, euh... intégrale
0: on est de retour sur oh la vache le mitterrandisme est ouais, de retour je OK ça let's go très non, intéressant non, mais très bien. je savais ouais, même pas qu'il y avait des gens qui défendaient ça au sein de la majorité j'avais j'avais vu les négociations qu'il y avait eu avec le modem et agir à l'époque surtout le modem ou même une dose de proportionnelle finalement ça l'avait pas fait et finalement la proportionnelle intégrale Ok, 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 non, bah, très intéressant. On verra, on verra s'il y a une réforme de la Constitution. Non, hey, ça a été une émission dense aujourd'hui, hein, parce que mine de rien, euh, sujet de la semaine, remaniement, on avait plein de choses à dire, et encore, ouais. je pense qu'on a couvert 10% de ce qu'on aurait voulu dire. Zach Nani, super intéressant, Zach. Euh, plein de profondeur. Ouais. Euh, voilà, tu tu l'as dit, le mec n'hésite pas à faire une vidéo sur la, la crise de la dette étudiante aux États-Unis, avec autant de, de simplicité et de sincérité que s'il parlait de l'Olympique lyonnais. Quoi.
1: Le mec, il n'hésite pas à prendre ta place pendant 25 minutes. Euh...
0: <rire> Zach Nani qui a posé une question au ministre de l'Europe. Je non, oui, suis très super. heureux. Hum. Ouais, euh, cool, et donc, Clément Bonne, bon, ça, ça, ça va, vous, tout roule Où est-ce qu'on vous retrouve Au euh, niveau du bar, là-bas. <rire> au niveau du bar, ouais, ça, d'accord. <rire> euh, nouvelle vidéo lundi ou pas Ouais, lundi, ouais, sur les can... pourquoi les candidats RN ont l'air aussi débiles Sur la chaîne ouais. YouTube, de Mediapart. De Mediapart ouais. Léa, crowdfunding pour ouais. Popol, la newsletter.
2: Euh, et le nouveau podcast, la newsletter, c'est bon, c'est plié. Ah oui, euh, nouveau podcast, c'est dans 4 minutes. Popol Talks. Let's go. Et je serai au salon du livre P
0: Let's go. Go. de
2: Saint-Raphaël. C'est où C'est dans, bah dans le sud
0: c'est là où ça vaut où Zemmour.
2: C'est là. là où ça vaut ouais. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent me faire si... enfin, pour les signatures, mais enfin bref. S'il y a des gens qui sont dans le coin, venez vendredi, samedi, dimanche au Salon du Livre à
1: Saint-Raphaël.
0: Let's go. Eh bien, super. Adèle
1: euh, Moi, sur Instagram, l'attaché, L-A-D-T-A-C-H-E-E. -E, et euh, suivez-moi parce que dimanche, je vais jouer des blagues ah. à 18h pour une fois que j'ai. Sur Instagram, en direct. direct Non, je vais les jouer dans une salle, mais je vais ah. donner les informations de comment me trouver. C'est dans le 20e arrondissement, un truc qui s'appelle la banane comédie.
0: La banane comédie ouais, dans C'est enfin, enfin, tout soir. petit,
1: hein, donc réservé. Mais, ah oui, mais, oui, il faudrait, oui
0: non, faudrait débarquer pas à 60. Hein, mais... Mais,
1: euh, mais aussi débarquer à 60, c'est pas grave. Hein, enfin, On a ouais, ouais. des solutions. Euh, mais euh, non, c'est chouette, ça y est. Je, je reprends un peu la scène, ça me fait plaisir. C'est
0: bah, cool. cool. Ah, merci à toi, Adèle. Merci à vous d'avoir regardé yeah. cette émission. Merci public, c'est la fin de cette émission. Ciao tout le monde, merci, au revoir. Bye bye.